0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan, heute stelle ich dir eine Frage, die dich betrifft. Was soll denn aus dem Rhein-Main-Gebiet werden, wenn die Banken weg sind? Eine Party-, Opern- und Cocktail-Szenerie?
1: Prima. uns hier der Untergang oder was?
0: Naja, Ulrike Hermann sagt, wir brauchen dann bald keine Banken mehr, beziehungsweise Banken können keine großen Gewinne mehr machen, da kaum noch Kredite aufgenommen werden, denn wir schrumpfen ja, wir wachsen nicht. Wenn man wächst, dann nimmt man Kredite auf. Das heißt, erhebliche Bankgewinne fallen weg, auch Investmentbanking lohnt sich da nicht mehr. Was passiert dann mit dem Rhein-Main-Gebiet, das so sehr geprägt ist von den Banken? Diese Frage ja. stellt sie und viele weitere Fragen, es geht hier also gar nicht darum, dass sie uns ein Deutschland ausmalt, wo wir eine Verdichtung unbedingt haben, eine Flächenverdichtung, dass wir ganz uns im urbanen Raum ansiedeln, sondern vielleicht stellt sich auch die Frage, ob man das, was schon gebaut ist, nur anders nutzt und ob man dann nicht doch aufs Land gehen muss, weil da eben schon die Flächenversiegelung stattgefunden hat. Das ist jetzt etwas, womit ich schon sehr weit vorgesprungen bin, aber wir wollen uns ja dem langsam nähern. Das genau zum Buch, es geht ja. runter und drüber. <lacht> es geht runter und drüber, findest du. Ähm, ja. Zunächst einmal ist es ja sehr strukturiert. Ja. Zunächst einmal erzählt Ulrike Hermann uns in ihrem Buch ihre Geschichte des Kapitalismus. Und ich sage bewusst ihre Geschichte, weil sie ein paar Thesen aufstellt, der, die in gewisser Weise kühn sind. Also ihre These beispielsweise ist... Dass der Kapitalismus sich in England so früh und so stark entfalten konnte, lag daran, dass in England die höchsten Löhne bezahlt wurden. Mhm. Dadurch lohnte sich sehr früh, Maschinen einzusetzen, wo man ja weiß, Maschinen werden nur eingesetzt, wenn Arbeitskräfte teuer sind, wenn ja. also es sich lohnt, Maschinen einzusetzen. Sicherlich... Stimmt es, dass es diese Lohnunterschiede gab, wenn man das mit anderen europäischen Ländern oder gar mit ähm, außereuropäischen Ländern vergleicht, aber hier würde ich gleich schon mal anfügen, ja es ist aber sicherlich nicht der einzige Grund, warum der Kapitalismus sich da so prächtig entwickelt hat, zumal ja diese Lohnentwicklung auch irgendwo herkommt. Also die ist ja nicht einfach da, dass man sich mal entschieden hat, jetzt zahlen wir allen bessere Löhne, sondern das kommt schon auch aus dieser ursprünglichen Akkumulation. Mhm. Marx hat das ja sehr genau beschrieben, wie gewaltsam sich der Land angeeignet wurde und dass sie da so drüber hinweggeht oder sogar sagt, dass die ursprüngliche Akkumulation nicht stimmt, das würde ich doch in Zweifel ziehen auch, dass sie sehr stark ausblendet, dass England nun mal ein Weltreich zu damaliger Zeit war und als große Weltmacht und Kolonialmacht über ganz andere Möglichkeiten verfügte, Kapital einzusetzen, Konkurrenten wegzudrängen, einen mhm. Welthandel mitzubestimmen. Sie hat dann immer sehr konkrete Zahlen für Dinge, die zeigen, dass es gar nicht so wichtig war, ob man Kolonien besaß oder nicht. Aber dennoch kann man sagen, die politische Macht war derart stark, dass es... Kein Wunder ist, dass sich dort dann auch ein äh, Fortschritt in, im ja. Sinne einer Industrialisierung bahnbricht. Es ist ja
1: ein bisschen so, äh, diesen Teil, den du jetzt nennst, also sie beschreibt uns das England, als mhm. die Löhne dreimal so hoch waren und die Automatisierung sich durchsetzte, äh, die Industrialisierung so eine Koevolution aus technischem und sozialem Fortschritt, bildete und wir immer nur die Technik beobachten, aber nicht äh, die soziale Seite, die da auch zu beobachten ist. Mhm. Sie kommt ja dann auch mit so Spezialthesen irgendwie, keine Ahnung. Der Wohlstand ging der Industrialisierung voran, also man brauchte erst Wohlstand, dann kam die mhm. Industrialisierung, so wie heute wir der CDU wieder versagen äh, sagen wollen. Nee, du brauchst erst die deutsche Staatsbürgerschaft und dann bist du auch ein guter Arbeiter, was ja Studien belegen. Ähm, Pestwellen reiten durch das Land, dezimieren die Bevölkerung, dadurch steigen die Löhne, weil weniger Menschen sozusagen nachgefragt sind. Ist ja auch wieder so ein Verknappungsargument, wie wir es heute durch Geburten schwache Jahrgänge sehen und so weiter und so fort. Aber äh, wir gehen gleich nochmal mehr darauf ein. Ähm, das ist ja so ein Textteil, in dem uns Ulrike Hermann ihr England erklärt. Und zwar ein längst zurückliegendes und vielleicht auch so vergessenes England, dass ich hier den Verdacht habe, ja, das ist das England, wie uns Ulrike Hermann das beschreibt und wie es vielleicht zu ihrer Anlage des Buches passt. Und die Anlage des Buches, die sie vorher nennt, die ist ganz schön extrem. Und das kann man ja auch nochmal sagen. Sie beginnt ja mit so Sätzen wie, Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Das ist ein Zitat. Und da frage ich mich natürlich, Klimaschutz. Was genau ist denn jetzt Klimaschutz? Also, dass wir das Klima retten oder Klima so in Abstufungen schützen, also in welcher Dimension ist das denn gedacht, dafür, dass sie den ganzen Kapitalismus abschaffen will. Äh, Kapitalismus wird sie auch später dann nennen, äh, ist eigentlich so ein Selbstläufer, stellt sich immer ein, wenn irgendwie mit Geld zu tun hat und so. Das Abschaffen allerdings ist ja ein großer politischer Akt. Also hier ist ja, hier, hier muss ja sozusagen ein eine Selbstläuferentwicklung unterbrochen werden durch eine politische Entscheidung. Und es könnte nicht schicksalshafter sein, als können wir uns echt darauf vereinen, äh, also hinter dieser Meinung versammeln, wir müssen jetzt den Kapitalismus abschaffen, dann machen wir es und zweitens, was heißt denn das dann genau? Äh, das können wir dann gleich überprüfen, ob sie uns da äh, die richtigen Anmerkungen macht
0: Und die These ist ja zugleich auch, wenn wir den Kapitalismus nicht abschaffen, dann wird er sowieso abgeschafft werden, Etwa später dann, weil alles klimatisch ja. so verheerend sein wird, dass man überhaupt nicht mehr profitabel produzieren kann. Es wird dann alles dadurch so teuer, dass wir Dürren haben, dass wir Brände haben, dass wir kein Wasser haben, dass der Kapitalismus überhaupt nicht mehr am Laufen gehalten werden kann. Mhm. Ich finde es... Sehr sympathisch, erst nochmal zurückzugehen an die Ursprünge des Kapitalismus, um damit auch deutlich zu machen, der Kapitalismus ist menschheitsgeschichtlich eine wichtige Epoche, aber doch eine sehr kurze Epoche, wenn man es vergleicht, wie lange es die Menschen denn schon gibt. Ja. Die Thesen in diesem Buch sind, wie du sagst, sehr, sehr drastisch. Wir werden in einer Gesellschaft leben, in der es keine Autos mehr gibt, in der man nicht mehr fliegen kann. Eine Gesellschaft, in der Güter verteilt werden. Wer etwas braucht, das wird zugeteilt. Es wird... Davon gesprochen, dass wir eine Kriegswirtschaft brauchen, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen, mhm. wie das aussehen soll, das heißt die Politik steuert dann, was wem zugeteilt wird, das heißt aber nicht, dass wir eine Planwirtschaft haben, denn das Ganze soll zugleich noch privatwirtschaftlich organisiert sein, auch darauf müssen wir mal eingehen, was das dann eigentlich bedeutet und ob das umsetzbar ist. Die nächste Epoche sagt, sie wird die Epoche einer Überlebenswirtschaft sein. Und der Kapitalismus hat, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, einiges gut gemacht, vieles ist dadurch besser geworden, so gibt es keinen Hunger mehr in Industrieländern, viele Dinge sind immer günstiger geworden, aber wir stehen jetzt vor dem Dilemma, wenn wir den Klimaschutz haben wollen, den wir brauchen, mhm. also den Klimaschutz, der so radikal ist, dass man sagt, wir dürfen das 1,5-Grad-Ziel nicht reißen. Wir müssen eigentlich sehen, dass wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten, ja eigentlich das ganze Jahrhundert er, äh, durchweg fast gar nichts mehr emittieren, dass wir äh, 1, noch was Tonnen CO2 emittieren dürfen ähm, ähm, pro äh, Mensch, aber äh, pro, La nee, Moment, wie war das? 1,5 äh, pro? Eine Tonne pro Person statt wie jetzt aktuell in Deutschland so 10 also und bei, In USA sind es dann 24 Tonnen. Das ja. heißt, wir sind dann äh, dabei, dass wir auf ein Zehntel zurück müssen. Wie ihr, was heißt das dann eigentlich für unseren Wohlstand? Für Ulrike Hamann jedenfalls ist ganz klar, man wird viel investieren müssen. Aber man wird hm. auch mit noch so klimafreundlicher Technologie und mit noch so vielen Innovationen keinesfalls es schaffen, den Klimawandel aufzuhalten. Das geht nur durch Schrumpfen. Das ja. ist die Prämisse Ihres Buchs, und da müssen wir uns jetzt gleich mal die einzelnen Thesen ansehen. Ja, also wir ich haben will jetzt noch schon mal hier bei Beginn bleiben, ja.
1: denn das mhm. ist ja dann dieses Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Also Klima. Zerstörung ist Kapitalismus. Kapitalismus ist Klimazerstörung. Wenn wir Klima retten wollen, müssen wir den Kapitalismus abschaffen. Äh, auch Fridays for Future täuschen sich, wenn sie immer auf korrupte Politiker oder gierige Unternehmer abstellen. Es ist der Kapitalismus selbst, sagt sie. Wir können also weder die mhm. Politik einzeln verändern oder politische äh, oder unternehmerisches Handeln, sondern nein, das ganze Gefüge muss auseinandergenommen werden. Grünes Wachstum ist eine Illusion. Sie kommt mit der Dunkelflaute, auch die erneuerbaren Energien nützen uns nichts im Winter oder in der Nacht oder so. Wobei ich sage, Claudia Kämpfer hat die Dunkelflauten-Mythos schon vor Jahren eigentlich auseinandergenommen. Und ihr Anliegen ist jetzt, der Rückbau des Kapitalismus muss geordnet vonstatten gehen. Dann kommt sie relativ zügig schon mal begrifflich auf die britische Kriegswirtschaft. In der Klimadebatte wird stets suggeriert, dass wir die Lösung schon hätten und allein der politische Wille fehlt. Doch tatsächlich gibt es bisher kein Rezept, wie sich der Kapitalismus friedlich beenden ließe. Und da, das ist mir zu, keine Ahnung, wenn ihr so ein, wir haben bisher noch kein Konzept, wie wir das Klima retten. Okay, das, aber wie wir den Kapitalismus friedlich beenden, also wollen wir den friedlich beenden, denn wenn wir uns jetzt sachlich und historisch, also in Sach- und Zeitdimensionen, die Lage der Welt anschauen. Amerika und Europa haben das Klima zerstört. Wir sind verantwortlich für 90 Prozent der Emissionen. Der Rest der Welt ist aber auch noch da. Und lebt der Rest der Welt gerade jenseits des Kapitalismus, weil Kapitalismus wie sehr, Umweltzerstörung, aber hat Pakistan die letzten 100 Jahre das Klima zerstört? Haben die afrikanischen Länder das Klima zerstört? Würden wir sagen, dort gilt gerade nicht die kapitalistische Logik als primäre äh, Ordnungs, äh, Ordnungsprinzip der Wirtschaft? Würde ich sagen, nee, es stimmt ja gar nicht, dass diese eins zu eins, diese Kongruenz so gegeben ist, dass Kapitalismus gleich Klimazerstörung ist. Deswegen ja auch so Plädoyers wie von mir, wir müssen halt in Afrika, wenn die jetzt die demografische Welle haben, mit einem Plus dass wir dann ein Wirtschaftswachstum, das da automatisch kommt, weil auch ohne Kapitalismus wollen die Menschen ja überleben. Das ist ja ihr Anliegen. Wir brauchen eine Überlebenswirtschaft. Die muss ja irgendwie funktionieren. Die kommen nicht drumherum, Energie zu verbrauchen. Die Frage ist dann, was kann die Energiequelle sein? Sollen sie Kohlelöcher äh, buddeln oder eben die neuen Möglichkeiten annehmen? Und das wird bei ihr alles
0: ausgeblendet. Der Kapitalismus ist Klimazerstörung
1: und muss deswegen beendet
0: werden. Es ist eine nationale Perspektive, sie berichtet zwar von der britischen Kriegswirtschaft, aber worum es ihr geht ist, was wir in Deutschland tun können. Sie hat nicht die internationale Perspektive im Blick, denn es ist ja definitiv so, dass viele andere Schwellenländer jetzt einen Aufstieg erleben werden. Die kommen dann nicht bei unseren äh, 10 Tonnen CO2 an. Aber selbstverständlich wird es möglich sein, ein bisschen mehr Fleisch zu konsumieren. Wird es möglich sein, vielleicht auch eine Urlaubsreise ins Ausland sich zu gönnen. Wird Individualverkehr möglich sein. Das heißt, diese Perspektive klammert sie aus. Äh, darum geht es jetzt nicht, sondern wir sollen als äh, Deutschland jetzt mit gutem Beispiel voranschreiten, wir haben viel angerichtet, was ja definitiv mhm. stimmt und deswegen müssen wir jetzt eine Wirtschaft entwickeln, die möglichst kein CO2 mehr emittiert, denn wenn wir weiter CO2 emittieren, auch wenn wir nur so bleiben, wo wir gerade sind oder wenn wir es halbieren, dann reicht das eigentlich nicht aus ja. für das, was wir tun müssten. Das ist ja zunächst einmal eine These, der ja zuzustimmen ist, wenn man der Klimaforschung glaubt. Es ist ja keineswegs so, dass man sagt, wenn wir noch ein paar Panels uns aufs Dach montieren und wenn wir hin und wieder kein Fleisch essen, dann wird das schon geregelt. Also die Ausweglosigkeit, wenn man diesen Zahlen, die sie da alle zitiert, glauben kann, ist ja sehr, sehr groß. Die Frage, die du jetzt aufstellst, ist, müssen wir dafür den Kapitalismus abschaffen? Und ja. ich würde zunächst einmal sagen, Ulrike Hermann schafft gar nicht den Kapitalismus ab. Ulrike Herrmann reformiert den Kapitalismus, sie will eigentlich das Primat des Politischen stärker drin haben, während wir ja. lange Zeit die Märkte haben machen lassen, was sie eben so machen wollen. Wir haben hier eigentlich das Plädoyer für eine Industriepolitik, wie beiden sie zum Beispiel auch anstrebt, Richtig, genau. sicherlich in einer sehr radikalen Ausprägung, aber was ja hier nicht passiert ist, dass zum Beispiel Unternehmen vergesellschaftet werden, private Privateigentum, abgeschafft wird. Jetzt ist es auch so, dass in realsozialistischen Staaten nicht grundsätzlich das Privateigentum gänzlich abgeschafft wurde, aber hier geht es ja überhaupt nicht darum, mal an Eigentumsverhältnisse auch nur äh, zu tasten. Mhm. Ich würde jetzt schon mal als These aufstellen wollen, Kriegswirtschaft ist ein Begriff, um erst einmal das böse Wort Sozialismus nicht sagen <lacht> zu müssen, um weiterhin diskursfähig zu sein. Ja. und die Kriegswirtschaft ausagiert bei Ulrike Hermann bedeutet dann aber, dass man einen Weg finden will, dass man auf keinen Fall eine sozialistische Wirtschaft haben möchte, ja. denn tatsächlich würden sich ja äh, einige Ableitungen dahin ergeben, dass man sagt, Warum vergemeinschaften wir nicht sehr viel mehr, wie zum Beispiel Wohnen, genossenschaftlich ja. organisiert, Energie, warum müssen da irgendwelche Privatkonzerne nochmal dran verdienen, wenn du zu Hause die Heizung aufdrehst und Spekulanten noch dazu. Warum eigentlich haben wir es zugelassen, dass unsere Pflege, dass ganze Sektoren privatisiert werden, die Mobilität, wo man eigentlich das viel besser vergemeinschaften könnte? und auch genossenschaftlich organisieren und auch äh, mit Partizipation ausstatten könnte. Mhm. Diese Fragen stellt sie interessanterweise nicht. Das heißt, die eigentlichen Eigentumsverhältnisse bleiben stark unangetastet, wenngleich den Privatunternehmen dann blüht, dass die Regierung ihnen sagt, was nun produziert wird. Das heißt dann keine Anzüge mehr für mich, sondern denen wird dann gesagt, ab sofort... Macht ihr irgendwelche Planen zum Sonnenschutz? Ja.
1: Und das ist doch ein mega Problem, weil ich wollte es im Grunde genauso scharf sagen wie du. Das Buch hat einen Titel, der irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen fehlplatziert ist. Das Ende des Kapitalismus. Ist es das Ende des Kapitalismus? Nein, die Eigentumsfragen bleiben unberührt und Geld bleibt auch vorhanden. Also Und da würde ich sagen, meine Kapitalismusdefinition beginnt bei, wir haben Eigentum und das verbrieft über Geld. Also wenn wir das vorfinden, haben wir es mit Kapitalismus zu tun. Und dann ist nur noch die Frage, in welcher Art und Weise, in welcher Ausprägung, in welcher Dimension haben wir denn politische Planung innerhalb dieses Gefüges? Und da würde ich nämlich sagen, wenn sie so eine Definition macht von, jetzt erleben wir gerade so einen Turbo-Kapitalismus, in dem wir es irgendwie hinbekommen haben, diese aus dieser organischen Ära der Selbstgenügsamkeit in dieses fossile Zeitalter reinzustolpern. Und dann ganz wichtig bei ihr diese Finanzierungsfragen. Also wir leihen uns mit Krediten Geld aus der Zukunft, um Öl aus der Vergangenheit, also die Energiereserven aus der Vergangenheit ins Jetzt zu holen. Also wir holen mit dem Geld äh, aus der Zukunft und die, also damit bauen wir die Löcher und holen dann äh, die Energiequellen des CO2 aus der Vergangenheit alles ins Jetzt. Und da finde ich, das Bild ist irgendwie ganz schön. M macht zum Beispiel alles mögliche auf, was man so diskutieren könnte, wie, wo kommt denn das Geld her? Ach ja, BlackRock, ach ja, die haben ja so Briefe geschrieben, ach ja, die hatten ja schon so Pläne wie 25% Umsatz bei Unternehmen mit Kohle und dann fliegt der bei uns aus dem Index, also dann finanzieren wir das nicht mehr. Wo ja das eigentlich in Nuancen schon so eingearbeitet wurde, was politisch planbar ist, sogar wenn noch nicht mal die Politik selbst plant, sondern nur die Unternehmen, weil, wie wir damals sagten, BlackRock halt einfach noch gerne auch in 30 Jahren noch was zu investieren hätte, statt einfach nur verbrannte Erde. Und da äh, finde ich dieses dieser Anspruch, das Ende des Kapitalismus. Und dann schlägt man so auf und denkt sich, nee, es wäre eigentlich klüger gewesen, wenn das so eine Anlage gewesen wäre von die Fehlspezifikation im Kapitalismus, die zu seiner Selbstzerstörung führen, es sei denn, wir greifen politisch ein oder sowas. ne Also so, sozusagen mit etwas nuancierter reinzugehen, als jetzt das Ende des Kapitalismus wo völlig unklar ist, was heißt das Ende, was heißt der Kapitalismus. Und äh, an solchen Sachen verliert mich so ein Buch. Und hat es mhm. dann auch schwer, mich wieder zurückzuholen. Also da ist dann einfach, wenn es im Titel schon so losgeht, wird es dann schwer, insbesondere, wenn dann diese englische Wirtschaft, in dem Falle noch diese Industrialisierungswirtschaft vorgestellt würde, in der natürlich andere Arten von Externalisierung drinstecken. Denn, wie sie schreibt, äh, die Zahl der Einwohner stieg zwar durch äh, die Entwicklung, wie sie halt waren in England, man ist zum Imperium aufgestiegen, der Durchschnittslohn aber auch. Und dann fragt man sich, naja, dieses Argument, zuerst kam der Wohlstand und dann die Industrialisierung. Erstmal wollten die Leute Sachen kaufen und dann wurden sie für sie hergestellt. Das geht natürlich wirklich nur, wenn man in der ganzen Welt einmal plündern geht und äh, Sachen zu verteilen hat. Dann kann man auch noch äh, gerne eine Gönner-Kapitalismus-prinzipielle äh, Funktionsweise obendrauf legen. Aber und das
0: ist ja genau das, was wir jetzt auch erlebt haben. Wir haben mit uns einfach den, mit den Preisdeckeln. Das können wir uns ja nur leisten, weil wir von den anderen nicht erwarten können, dass die sich das leisten. Genau. Können.
1: Wir plündern ja die ganze Welt aus und lenken erstmal alle Gasschiffe hier nach Deutschland und so weiter. Und ja, dann gibt es halt eine. Also man D muss sich ja Diskussion nur mal ausmalen,
0: es hätten jetzt Details. nordafrikanische Länder gesagt: Oh je, es gibt Krieg. Es ist Krieg. Die Energiepreise gehen nach oben. Wir werden da jetzt mal mit äh, Hilfen, mit Rettungspaketen unserer ja. Bevölkerung zur Seite stehen, sodass die weiterhin äh, die Energie verbrauchen können und wir kaufen mal den Weltmarkt leer. Also <lacht> nehmen wir mal an, die nordafrikanischen Länder hätten ja. diese genau. finanzielle Kraft gehabt, ja dann wäre hier aus gewesen. Mhm. Also das funktioniert nur, weil wir ohnehin immer äh, eine Vormachtstellung haben, was sicherlich stimmt ist, und da muss man jetzt auch fair bleiben, dass Ulrike Herrmann einen volkswirtschaftlichen Blick auf die Dinge hat. Und sie auch immer wieder deutlich macht, Volkswirtschaft ist nicht Betriebswirtschaft, was wir ja auch tun. Nun ist es so, sie hat die These, dass der Kolonialismus nicht entscheidend dazu beigetragen hat, dass die westlichen Industriestaaten so reich geworden sind. Ja. Zwar gab es dort Importe, Exporte und ja, da gab es schlimme Unterdrückung, nichts leugnet sie davon. Aber wenn man die Gesamtbilanz sich anschaut, war es keineswegs so, dass die Länder, England, Frankreich, Deutschland, durch die Kolonien, die sie unterhielten, reich geworden sind. Im Gegenteil, sie haben zu viel Geld gekostet. So ist eine Schlussfolgerung dann von Ulrike Hermann, die Kolonialstaaten sind nicht wegen ihrer Kolonien so reich äh, geworden, sondern trotz ihrer Kolonien. Ähnliches sagt sie auch zum Krieg. Es gibt ja eine sehr vulgär linke Auffassung zum Krieg. Davon profitieren die Kapitalfraktionen. Ja. Sicherlich profitieren einige Rüstungskonzerne erheblich davon, wenn es Krieg gibt. Aber auch schon Eric Hobsbawm hat ja in seiner Geschichte zum Ersten Weltkrieg aufgezeigt, es waren nicht die deutschen Unternehmer, die für den Krieg trommelten. Als der Krieg dann erklärt war, hat man sich patriotisch eingereiht, aber man hat sehr klar die Kosten eines Krieges gesehen. Das heißt jetzt aber, wir haben volkswirtschaftlich gesprochen, eine Misswirtschaft, wenn wir Kolonien betreiben, wenn wir Krieg führen, aber betriebswirtschaftlich kann es sich natürlich trotzdem für einzelne Unternehmen sehr lohnen, äh, in äh, äh, Kolonien zu investieren, äh, sogar äh, Sklaverei und äh, was weiß ich zu unterstützen. Das heißt, wir haben es im Kapitalismus mit, wir sprechen häufiger im Podcast darüber, mit Partikularinteressen zu tun, ja. die nicht den volkswirtschaftlichen Interessen eines allgemeinen Wohlstands entsprechen. Aber das ist ja etwas, was Karl Marx niemals leugnen würde, er sagt ja, das sind ja Widersprüche, die der Kapitalismus stetig produziert und deswegen ist es so ein intrikates Unterfangen mit dem Kapitalismus, weil man natürlich, wie Ulrike Herrmann sagen kann, höhere Löhne bedeuten mehr Kaufkraft, also müssten doch eigentlich alle Unternehmer für höhere Löhne sein. Sie sagt ja, wir müssen äh, die Unternehmer äh, vor sich selbst schützen, zu ihrem Glück zwingen, äh, sie müssen alle höhere Löhne bringen. Das stimmt volkswirtschaftlich Keynesianisch mhm. betrachtet, da ist sie ja äh, Keynesianerin in Reinform, mhm. aber trotzdem betriebswirtschaftlich, also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wenn du ein Unternehmen hast, versucht natürlich ein jeder, möglichst wenig nicht Löhne zu bezahlen und denkt nicht an das höhere Prinzip in der ja. Volkswirtschaft, weil alles mit Einzelinteressen geregelt ist, weil alles marktwirtschaftlich geregelt ist, weil man keinen Sozialismus hat und was äh, bei manchen radikal immer so anklingt, ist, dass sie glauben, man könnte eigentlich eine sozialistische Organisation des Kapitalismus gestalten. Das ist aber nicht möglich und dadurch kommt sie dann auch zu sehr zugespitzten Thesen, dass sie dann äh, sagt, Kolonialismus und so, das ist alles gar nicht so wichtig gewesen. Volkswirtschaftlich betrachtet äh, kann man das so sehen als Bilanz, aber es ist zugleich die DNA des Kapitalismus dass er sich so verhält wir können ein äh, Beispiel aus der Gegenwart bringen nämlich äh, der Bitcoin, die ganzen Kryptowährungen, volkswirtschaftlich reiner Blödsinn, äh, die Leute die all das betreiben, würden sich lieber morgens hinstellen und Brötchen schmieren für die Kinder, die zur Schule gehen, aber trotzdem ist es im Kapitalismus für die Partikularinteressenten sehr reizvoll das zu mhm. machen, statt äh, Brötchen zu schmieren. Ja, Du hast wieder
1: genannt, was ich auch schon sagen wollte, der, diese Partikular partikularistische Zersplitterung der Welt, über die wir analytisch, begrifflich einfach sagen können, das ist der Kapitalismus. Aber da kommen wir dann nicht weiter, wenn wir Probleme lösen wollen. Weil, wenn sie dann kommt mit, hey, wir müssen den Kapitalismus abschaffen, kann sie das nur unterbrechen, macht sie auch ganz explizit, alle Branchen, außer die Ener äh, erneuerbaren Energien, also diejenigen Industrien, die uns mhm. eben die Anlagen bauen, die uns mit Energie versorgen, mit grüner Energie, die wachsen, alle anderen müssen schrumpfen. Und da denke ich mir, nee, das ist viel zu radikal gedacht. Wir haben auch bei der Verkehrswende, wenn wir uns das so vorstellen, äh, Volker Wissing hat ja gerade große Probleme, seine Verkehrsziele äh, die eben dann nicht sektorübergreifend verrechnet werden dürfen, sondern er muss selber im Verkehrssektor Klimaziele erreichen und er schafft es aber nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht möglich wäre, denn man könnte auch, und das ähm, ist dann eben, muss man sich dann trauen, die politische Ansage zu machen, man kann auch einfach sagen, wir reduzieren, also die 400 Brücken in der Autobahn, die sind alle kaputt, Ja, die 4000 Brücken, die in Deutschland repartiert werden, wir lassen sie weiter kaputt gehen, da investieren wir nicht rein, wir bauen nur noch Gleise. Wer ähm, von Stuttgart nach Berlin fahren will, muss den Zug nehmen. Die Letzten, die noch meinen, ich muss das mit dem Auto fahren, brauchen dann wirklich ein SUV, weil die Straßen in einem Zustand sind, wo man einfach einen Geländewagen braucht. Nur solche Shifts sind ja denkbar und damit auch nicht völlig ausgeschlossen. Wir machen es halt aus Gründen, die auch wieder partikularistischer Natur sind, machen wir es halt einfach nicht, weil die politische Entscheidung anders läuft. Und äh, hier fällt man immer wieder auf dieses Gefüge, Unternehmen machen etwas, nämlich. Den Kapitalismus partikularistisch runterbrechen, so dass wir das gar nicht mehr verstehen, warum die das machen. Ist doch Quatsch mit diesem Bitcoin. Das ist ja meine Zukunftsanlage, das ist meine Altersvorsorge. Ja, aber macht doch volkswirtschaftlich gar keinen Sinn. Nee, es auch nicht. Aber man macht es ja trotzdem, weil da eine gewisse Werte drin stecken. Und das kriegt man einfach nicht zusammen. Und ich falle immer wieder auf dieses Gefüge zurück, ja, da wo die Übersetzung eines partikalistischen, partikularistischen Interesses in eine volkswirtschaftliche Vernunft nicht hinhaut, muss man eben politisch eingreifen. Und dieses politisch Eingreifen, Planung ist nicht Planwirtschaft, sondern kann man auch in kapitalistisch verfassten Demokratien einfach mal noch ein bisschen weiter treiben, als wir es bisher gemacht haben. Das findet bei ihr so nicht statt. Das ist naja, so eine Nuance ja, irgendwie. es
0: findet schon statt, das ist ja viel radikaler. Sie will ja, dass die Politik alles bestimmt. Wie Also sie sagt, wir haben zwar noch eine Marktwirtschaft und wir haben auch eine Privatwirtschaft, aber die äh, Politik, so ja der Ausblick, ich würde sagen, wir kommen da erst gleich zu, hm. äh, geht ja dahin, dass man sogar sagt, wir rationieren äh, die Nahrungsmittel und sagen, der erwachsene Mann und die erwachsene Frau brauchen so und so viel Kalorien am Tag. Ja. Und da gibt es Zuteilungen. Sie sagt dann, na, das wurde im Krieg gemacht, das müsste vielleicht nicht ganz so happig sein. Aber <lacht> es wird schon zugeteilt, wer jetzt gerade neue Klamotten braucht und wie viele Hosen produziert werden müssen. Es geht äh, sicherlich äh, nicht darum, äh, jetzt nur noch so Einheitskleidung oder so zu machen. Aber es ist ein Konzept, das sie hier vorstellt. Das weit über das hinausgeht, wenn man jetzt äh, das vergleicht mit so Ideen wie, naja, wir müssten äh, ein bisschen sozialistischer werden und versuchen mal ähm, zu überlegen, auf welche Güter können wir verzichten, sondern es geht hier ganz klar darum, dass die Politik in das Leben der Menschen hineinregiert, insofern als sie nicht mehr sagen können, ich habe jetzt 2000 Euro verdient ich kaufe mir davon jetzt fünf Hemden und äh, fahre danach mit meinem Auto in den Urlaub oder äh, kaufe damit andere äh, Produkte. Sie sagt ja auch, es kann keine Umverteilung, also kein, kein Shift gehen zur Dienstleistungsgesellschaft komplett oder zu einer äh, Gesellschaft hin, die nur äh, anderes produziert, als jetzt, äh, äh, also die zum Beispiel Dienstleistungen anbietet oder die irgendwelche energiearmen Dinge produziert und die verkauft. Denn die Leute, die durch diese Wirtschaft wieder Geld verdienen, können dieses Geld wiederum ja nehmen und investieren beziehungsweise ausgeben, verkonsumieren hm. für Produkte, die auch wieder äh, viele Emissionen produziert haben. Ja. Das heißt, es geht definitiv darum zu schrumpfen und schrumpfen meint, dass weniger vorhanden ist an Geld, also dass der Kuchen kleiner wird, sowohl der Kuchen der Produkte, der Waren, die man kaufen kann, als auch das Geld. Das heißt, wir alle wir können ja dann nachher mal reden, wer dann davon betroffen wäre, wir alle hätten weniger zur Verfügung. Sie meint, wir würden dann auf einem Standard etwa sein, wie in der Bundesrepublik 1978. Ja. Wo es ja auch nicht das schlecht ist, war, wie sie dann immer in Interviews wieder anführt. Genau.
1: Aber diese Art des, äh, wir schaffen den Kapitalismus ab, ersetzen ihn durch Politik, der gibt dann, wie in dieser britischen Kriegswirtschaft, einfach Vorgaben, also erteilt Personal zu und fordert Produkte, die aus den rausfallen. Alles andere wird dann managementmäßig von den Unternehmen selber gemacht. Da würde man doch relativ früh, wie so ein Chinese heute, sich fragen: läuft das noch unter Corona-Politik oder ist das schon Repression? Denn dieser Absolutismus, der dahinter steckt, alle Branchen müssen so reguliert werden weil sie ja alle bisher im Kapitalismus organisiert waren und Kapitalismus automatisch Klimazerstörung bedeutet. Wir haben ja schon öfter hier so Branchen genannt, wo man sich denkt, nee, also die laufen jetzt nicht unter Klimazerstörung. Die ganzen Dienstleistungsbereiche zum Friseur gehen, ja, beim Bäcker nicht nur das Brot zu kaufen, sondern dann auch drei Stunden gesellig darum zu sitzen. Muss das wirklich alles jetzt politisch rationiert und zugeteilt, als wäre es ein Krieg äh, laufen? Oder sollte man nicht äh, sozusagen diese eine Stufe zurückgehen. Nee, wir schaffen den Kapitalismus mal nicht ab, sondern wir lassen immer mit überprüfen, zerstört eigentlich dieser Teil, den wir meinen, gerade das Klima, ja oder nein. Und der Kapitalismus zerstört nicht in Gänze das Klima. Das sind Fehlspezifikationen, die sich einstellten, weil zu, viel, zu wenig politische Planung und zu viel Profitinteresse, das sich einfach durchsetzen konnte, rücksichtslos stattfand in der Geschichte. Ja, aber damit kann man in so ein Buch so anlegen, so schreiben und vor allem nicht so betiteln.
0: Das Die Argumentation sich ist ja, so dass der Kapitalismus grundsätzlich wachsen muss und das ist ja richtig. Also es gibt keinen Kapitalismus, der stagniert oder einen Kapitalismus, der dauerhaft schrumpfen kann. Man kann mal zwei Jahre eine Rezession haben und kommt da recht gut wieder raus, aber man kann jetzt nicht sagen, wir schrumpfen im Kapitalismus. Das ist mhm. nicht angelegt. Kapitalismus funktioniert nur, wenn er wächst, denn sonst wird nicht investiert. Ich ja. würde ja niemals in ein Geschäft investieren, wenn ich sage, ach ja, das Schöne ist ja, die schrumpfen ja um zehn Prozent <lacht> jedes Jahr. Dann wäre ja. ich ja irre, wenn ich da mein Geld verbrenne. Also ist Kapitalismus nur mit Wachstum denkbar. Dieses Wirtschaftswachstum ist gekoppelt sehr stark nach wie vor an einen Ressourcenverbrauch. Du hast jetzt natürlich einige Branchen angesprochen, wo es kaum Ressourcenverbrauch und kaum Klimaschädliches gibt. Wenngleich man aber sagen muss, das sind Branchen, die nicht besonders relevant sind für die Volkswirtschaft, was man daran gesehen hat, dass man diese Branchen ja mal schnell dicht gemacht hat während der Lockdowns, während die Industrie weiter lief. Das heißt Chemie, Stahlproduktion, äh, äh, viele andere äh, Konsumgüter, die produziert werden. Mhm. Da geht es äh, ressourcenreich zu und da muss man äh, selbstverständlich Anders mit umgehen. Und da ist die Frage, wie soll das funktionieren? Also ich finde die Zahlen, die sie da nennt, in denen sie sagt, wie dramatisch die Lage sein wird und wie wenig getan wird, beziehungsweise wie viel getan werden müsste, damit wir in eine Klimaneutralität ja gelangen. Also was da für Schritte vonnöten wären und da geht es ja wirklich nicht darum zu sagen, wir müssen mal äh, irgendeinen neuen Hybrid auf den Markt bringen oder ein bisschen mehr E-Mobilität oder was weiß ich und da geht es auch nicht darum, dass man äh, versucht noch ein bisschen CO2 wieder aus der Luft abzusaugen oder abzuspalten, sie stellt ja diese verschiedenen Modelle vor, sie sagt, all diese Dinge gehen nicht weit genug für das, was wir eigentlich erreichen müssen. Also es ist ja ein bisschen so, wie man es jetzt an sich selbst festmacht, wenn man sagt, ich würde gerne drei Kilo abnehmen, äh, dann wird das vielleicht nicht äh, reichen, wenn man den Zucker im Kaffee weglässt, sondern mhm. man muss wahrscheinlich auf sehr viel mehr verzichten. Und eigentlich so ein Bild bedient sie ja da. Und da fand ich die Zahlen noch mhm. mal sehr erschreckend, auch die sie da aufruft, denn es ist ja doch... Also in gewisser Weise könnte man, also ich glaube nicht, dass sich die Vision von Ulrike Hermann, ob ich die jetzt wünschenswert finde oder nicht, finden Sie sie nicht wünschenswert, aber ist auch völlig egal. Ich glaube nicht, dass wir diese Kriegswirtschaft bekommen werden. Ja. Aber dann stellt sich für mich gleich darauf die Frage, wenn wir die nicht bekommen und wahrscheinlich auch keinen Sozialismus bekommen, dann sind wir doch geliefert. Äh, wir sind ja auch geliefert. Äh, das ist ja bei der Demografie auch, man
1: beginnt diese Gespräche immer mit wir reden jetzt über ein Problem, das wir vielleicht nicht lösen. Und dann müssen wir mal gucken, was das im Alltag so bedeutet, weil du immer die Zahlen ansprichst. Ich will mal zwei Ausschnitte vorlesen, in denen sie Zahlen nennt, die uns etwas verdeutlichen sollen. Ich lese es, sage ich ausdrücklich dazu, vor, nur aus Amüsement. Aber in den vergangenen 25 Jahren haben wir den Meeren Wärmeenergie im Maßstab 3,6 Milliarden Hiroshima-Atombomben zugeführt. Wer weiß, was das, also ist das ein Maßstab? Und sie versucht dann in einem zweiten Fall es nochmal zu illustrieren. Deutschland verbraucht momentan gigantische 12.779 Petajoule an Energie. Diese Ankla Angabe klingt sehr abstrakt, weswegen vielleicht ein kleiner Vergleich hilft, diese Menge an Energie wird freigesetzt, wenn hierzulande jedes Jahr 13 Asteroiden einschlagen würden, die so groß wie die größte Pyramide in Ägypten wären. Diese Vorstellung mag absurd wirken, lässt aber erahnen, wie sehr Deutschland auf Energie angewiesen ist.
0: Ja, das, also mit solchen Formulierungen kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Das ist so, wenn du sagst, ja und wenn man äh, eine Million Bücher übereinander stapelt und damit bis zum Mars kommt und was weiß ich, wie groß die Pyramiden sind, das ist natürlich äh, dieser diese journalistische Sehnsucht nach Veranschaulichung, die aber eigentlich es nur noch viel komplizierter ja. macht. Energie, die freigesetzt wird, wenn eine große
1: Pyram ein Asteroid in der Größe einer Pyramide hier in Deutschland einschlägt. Das ist keine Illustration, das erklärt auch nichts, das ist nur Humbug. Und das Problem ist aber... Es sei denn, man hätte es gestern Abend noch erlebt, dass da so eine Pyramidengroße... Sobald es anschaulich <lacht> vorgeführt wird, ist es eine andere Szenerie, das ist klar. Aber wir haben es hier doch mit einem kleinen Erklärungsproblem zu tun. Was ja immer wieder bedeutet, wenn sie jetzt mit 13 Asteroiden kommt, da würde ich sagen, ja... Es gibt aber eine politische Debatte in Deutschland, die sagt, wir haben das jetzt mal in Sektoren aufgesplittet, die sind auch ein bisschen verrechenbar, aber es gibt erstmal eine politische Verantwortlichkeit einzusparen. Diese 13 Asteroiden verteilen sich ja dann. Also ich finde 13 ist sehr viel handhabbarer als Zahl, als jetzt irgendwas Großes, Überbordendes, schon Megatonnen irgendwas, keine Ahnung, an CO2. Diese 13 Asteroiden bezogen sagen wir mal auf die großen sechs äh, Sektoren, die man so analytisch jetzt mal aufschlüsseln kann, ja Verkehr, Bau, Industrie, Pipa und Po. Das kann man doch alles mal zuteilen und ein bisschen in dieses Partikular partikularistische Eintauchen in diese Segmente uns erklären, was ist denn jetzt äh, und so weiter, denn wenn wir in Deutschland feststellen, wir leben hier historisch auf sehr großem Fuß, also wir sind für zehn Prozent oder so aller Emissionen jemals verantwortlich und wir wollen aber das Klima schützen, dann wissen wir doch, 60% Prozent davon entfällt auf Kohle. Und es wäre doch durchaus möglich. Und wir waren ja ganz kurz davor, dass die Bundesregierung sagt, wir verzichten jetzt auf russisches Gas und wir kaufen auch nirgendwo anders. Dieser zweite Schritt, der fehlt doch. Wir könnten doch, statt es einfach den Kapitalismus abzuschaffen, sagen, wir schauen uns an, 13 Asteroiden sind 12 zu viel. Und diese 12, die wir äh, vermeiden wollen künftig, ist die Kohleverstromung. Also sagen wir, egal was kommt und sei es ein Krieg am Rande Europas. Wir machen einfach keine Kohleverstromung und da ist doch das Problem, dass dann Marco Buschmann bei Anne Will sitzt und sagt, aber wir haben doch eine Ausnahmesituation, wir müssen doch jetzt das Klima zerstören, weil wir können doch nicht zulassen, dass die Leute nachts frieren und da finde ich ist das Einfallstor, was man dann machen kann zum Thema Rationierung und Erfahrung aus Weltkriegen oder Wiederaufbaumaßnahmen, das lesen wir nachher in Frankreich nach dem Krieg, das lief ja auch wir haben ja auch in Deutschland nach dem Krieg Wohnungen zugewiesen und so weiter, die politische Handhabe ging ja sehr weit, dass wir, dass wir, also da fehlt mir so eine gewisse Rigorosität in Sparten, in diesen Segmenten, auf die es wirklich ankommt. Nur
0: sagt sie ja, dass wir das nur schaffen, wenn wir von dem Konsum runterkommen. Also es ist ja vollkommen logisch, dass wenn wir sagen wir wachsen weiter und wir haben entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung und verkonsumieren die, dann verbraucht das so und so viel CO2. Wenn man sagt, alle Leute wollen auch mal einmal im Jahr wenigstens eine Flugreise machen, dann sagt Ulrike Herrmann, nein, das ist einfach viel zu viel. Ich hatte eine schöne Debatte mit einem Freund, der sagte, naja, aber es müsste doch schon so sein, dass jeder Mensch, einmal im Jahr fliegen kann, also so ein, mhm. wenigstens einen kurzen Flug. Und dann habe ich gesagt, naja, die meisten Menschen fliegen nie. Und dann sagt sie auch, 90 Prozent der Menschen besteigen ja. kein Flugzeug in der Welt. Nur in Deutschland und in westlichen Ländern und natürlich auch in eigenen aufsteigenden Ländern jetzt ist es so, dass geflogen wird. Und das heißt, diese radikalen Einschnitte, die sind ja nicht einfach äh, dadurch wettzumachen, dass man sagt, man geht jetzt da in die Kohleverstromung oder so rein. Also ich finde, äh, lass uns nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt zu diesen konkreten äh, Beispielen kommen. Um das nur kurz abzuhandeln. Also ja. sie geht auf den globalen Süden ein, sagt äh, da ziemlich richtig, finde ich. Das Problem ist, dass äh, diese Staaten kaum die Möglichkeit haben, Anfangsinvestitionen zu tätigen, wie das in England dann sehr bald möglich war, als die Industrialisierung Richtung ins Rollen kam in Deutschland auch, man braucht ja eine Eisenbahn und für die Privatwirtschaft ist das zu riskant, das zu machen und deswegen dümpeln diese Länder oft sehr äh, da herum und kommen nicht voran, sie können keine Kredite im Ausland erhalten, weil da keiner äh, das Risiko eingehen will und deswegen sind viele Länder in diesem System geradezu verdammt, immer mhm. schwach zu sein, es gibt dann aber Ausnahmen, äh, es gibt zum Beispiel äh, Bangladesch, wo sehr viel sich passiert hat, China China hatte das Glück, sich abschotten zu können. Man hat also genügend Volkswirtschaft, mit der man Binnenwirtschaft, mit der man arbeiten kann. Bei kleineren Ländern ist es so, dass sie in der Falle stecken, des Freihandels. Das beschreibt sie sehr richtig. Was könnte man tun? Da sagen ja dann Konservative gerne, Bildung hilft. Da sagt sie, nee, Bildung hilft nur dann, wenn der Staat auch Innovationen investieren, da rein investieren könnte. Also muss es um höhere Löhne gehen. Also ein Welt weiter Mindestlohn ist das Entscheidende, sie kommt auf das Lieferkettengesetz zu sprechen, solche Initiativen sind wichtig, genauso wichtig ist es Steueroasen auszutrocknen, damit nicht gerade äh, die, eine Steuerflucht aus armen Ländern passiert, beziehungsweise arme Länder zu Steuerparadiesen werden für westliches Geld, mhm. äh, das sind zwei Maßnahmen, das finde ich sehr gut. Dann geht es ja auf diese Ausbeutung an, Sklaverei war an sich unrentabel. Also volkswirtschaftlich betrachtet. Moderne Sklaverei sagt, sie war ein mörderisches Verbrechen, aber sie war ökonomisch nicht zwingend. Ich glaube, dass wir da aus dieser Kontraintuition der Keynesianerin einiges rausziehen können. Ich finde das ganz gut, weil man sehr schnell da so dabei ist, Kapitalismus, Kolonialismus, alles gerade so zusammenzurühren. Und dann hat man das. Da finde ich, ist sie differenzierter, wenngleich sie, glaube ich, diese ähm, imperiale Macht und das damit verbundene Geldverdienen äh, zum Teil ein bisschen ausblendet. Ähm, sie schreibt, alle werden umso reicher, je reicher äh, jeder einzelne ist, denn Kapitalismus ist kein Nullsummenspiel. Ja, stimmt, volkswirtschaftlich betrachtet, betriebswirtschaftlich habe ich eben geschildert, sieht schon anders aus. Und dann geht sie äh, dazu über, dass äh, ein Umsturz nicht nötig ist. Reformen reichen schon und dann mhm. schildert sie aber uns ein Konzept der Kriegswirtschaft, wo ich sagen würde, ja das heißt dann nicht Umsturz, aber als Reform ist das auch nicht mehr zu bezeichnen, also hier äh, ja. blendet Hermann auch die widerstreitenden Interessen aus, inwieweit äh, es äh, tatsächlich dann zu einigen, äh, sagen wir, Komplikationen im äh, öffentlichen Nahverkehr kommen mhm. würde, wenn man das äh, umsetzt. Und dann ist diese Idee, dass wir vom Wachstum loskommen müssen. Sie kritisiert auch die Postwachstumstheoretiker, weil die immer auf den Zinsen äh, rumreiten. Äh, sie will uns aber deutlich machen, dass... Wir erst einmal erkennen müssen, wenn wir sparen, wenn wir verzichten, dann wird die Volkswirtschaft ärmer. Das ist das Gebot der Stunde. Ja. Das bedeutet aber, dass wir dann ärmer werden. Der Kapitalismus, wenn er so weitermacht, dann zerstört er sich selbst. Dann werden wir halt irgendwann nicht mehr irgendwas produzi produzieren können, weil wir die ganze Zeit nur noch Brände löschen. Und wir können aber bei ihr nicht erleben, dass sie versucht mal uns zu zeigen, was ist denn jetzt mit dem Klimawandel gemeint. Damit habe ich, du hast ja eben schon gesagt, mhm. ja, aber was meint sie mit Klimaschutz? Sie sagt, wir müssen das und das jetzt in möglichst äh, schnellen Schritten tun, sonst passiert. Und wenn ich aber dann mir ansehe, was sonst passiert, dann sind da zum einen Szenarien die optimistisch oder pessimistisch äh, sagen, in 30, 40 Jahren wird der Meeresspiegel äh, so und so weit steigen, das und das wird passieren. Und dann sagt sie, ja, auch in 80 Jahren wird Hamburg nicht untergehen, aber was ist in 750 Jahren? Mhm. Aber dieser Long-Termism, der da drin steckt, der ist doch ein sehr, sehr schwieriger. Also ich glaube, dass man eine Gesellschaft dahin bringen kann, dass sie für die nächste und übernächste Generation, für die Enkelgeneration etwas in den Blick nimmt. Aber dass ich mir jetzt Gedanken mache, was in 750 Jahren mit Hamburg ist, das finde ich ein bisschen eigenartig und da frage ich mich, von welcher Art des Klimawandels sprechen wir. Also das wird sich alles weiter verändern. Und man kann aber ja auch ganz schwer Prognosen jetzt für die nächsten 500 Jahre äh, stellen, wie sie auch selbst sagt. Aber deswegen müsste man jetzt auf jeden Fall so viel wie möglich tun, äh, damit es nicht zu diesen äh, platzartigen Regenfällen schon schneller kommt, als ja. wir denken, äh, der Tod der Fichte ist besiegelt. Aber mir ist nicht so ganz klar, was jetzt genau erreicht werden muss, um was zu verhindern. Ja.
1: Wie gesagt, äh, mir auch. Äh, es ist, äh, es beginnt bei den Begriffen, die sie wählt und es steckt so eine gewisse Konzeptlosigkeit hinter. Sie, vielleicht wollte sie nochmal so ein Schockerbuch schreiben. Bei Jungena Eve mhm. hat sie ja dann auch nochmal den Kapitalismus gelobt. Äh, nachdem Thilo anfing, äh, sich sie, sie vielleicht wollte sie sich nicht zu vereinnahmen lassen. Die Frage ist dann von wem? Von Thilos Fragen oder von ihrem eigenen Buchtitel, da ihr dann auch so nicht mehr geheuer war, nachdem er dann so auf dem Markt war <lacht> plötzlich.
0: Also es es äh, das war ja ein sehr eigenartiger Auftritt. Da sagt sie ja, Kapitalismus braucht keine Ausbeutung und das ist wieder diese volkswirtschaftliche Denkweise. Höhere Löhne tun all gut, denn das steigert die Kaufkraft. Ja, ja. aber in einer privatwirtschaftlichen privatwirtschaftlich organisierten Ökonomie zählt nicht das Volkswirtschaftliche an sich. Die Menschen gehen, die die Unternehmen haben, nicht morgens in den Betrieb und sagen, toll, wir tun was für die Volkswirtschaft, sondern die sagen, wir müssen den Umsatz für dieses ja. Unternehmen steigern. Ich möchte gerne reicher werden. Ich möchte gerne mehr verkaufen. Und deswegen achtet man darauf, dass Kosten niedrig sind und Löhne sind Kosten, die man mhm. niedrig halten will. Und sie sagt dann, naja, Ausbeutung muss nicht sein im Kapitalismus. Zumal sie da auch fahrlässig mit dem Ausbeutungsbegriff von Marx umgeht. Marx redet nicht von Ausbeutung im Sinne von da wird jemand aber schlimm behandelt und noch geschlagen bei der Arbeit. Ausbeutung meint, dass der Arbeiter mehr arbeitet, als er Ausgezahlt bekommt. Das ja. heißt, er erwirtschaftet in acht Stunden, sagen wir, 200 Euro, bekommt aber nur 150 Euro Lohn. Was passiert mit den anderen 50 Euro? Das ist der Mehrwert, den der Unternehmer bzw. der Kapitalist mhm. einbehält. Das ist Ausbeutung. Wenn jemand Manager bei Siemens ist, dann ist er im jetzt ganz orthodox marxistischen Sinne auch ein Ausgebeuteter, denn er erwirtschaftet mehr, als er als Lohn erhält, selbst wenn er drei Millionen im Jahr verdient. Ja. Man muss jetzt mit denen nicht allzu viel Mitleid haben. Ich denke, das Schmerzensgeld ist hoch genug. Hm. Aber grundsätzlich meint das Ausbeutung bei Marx. Genau. Ausbeutung muss ausbuchstabiert werden, wie jeder Begriff.
1: Gerade wenn man ihn so grundbegrifflich oder titelleitend benutzt. Und äh, du hast ja jetzt ihre Zahlen, wenn sie ihre Zahlen nennt, Sie hat ja zum Beispiel bei dieser bei dem Aufstieg des britischen Empires darauf hingewiesen, England verfeuerte schon billige Kohle, als die Franzosen noch Holz verfeuerten. Und würde man heute den ganzen europäischen äh, Energiebedarf aufgrund von Holz, also fossilen Energien, die noch über der Erde, also die noch nicht als fossile vorliegen, aber wir wissen, was ich meine, also auf... Äh, ja, das ist eigentlich eine Frage. Ist Holz jetzt schon regenerativ, weil es nachwächst oder schon fossil, weil wir es äh, sozusagen verfeuern, ohne dass direkt aus dieser Verfeuerung wieder ein Baum mm. sozusagen erwächst, auch wenn wir wissen, dass das Kohlenstoffzeug dann schon vom Baum wieder äh, sozusagen eingeatmet und verwertet wird. Aber in dem Moment, wo England billige Kohle verfeuerte, haben die Franzosen äh, Kohle äh, und würden wir davon nicht abrücken, bräuchten wir heute, um den europäischen Energiebedarf zu decken. Die 20-fache Holzmenge, die in Europa gerade steht, oder die Fläche Europas, das, also selbst das abgeholzte, Norddeutschland und so, müsste auch bewaldet sein, also exorbitant viel. Wo ich mir wieder denke, okay, wir haben also von Kohle, die fossil gebündelt, wie beim Öl auch, uns äh, sozusagen die Vergangenheit aufschlüsselt, also wir können heute mehr äh, verbrennen, als gerade aktuell wächst. Und dann haben wir dieses, okay, wir sind selbstgenügsam Kohle, wir, ver, wir beuten die Vergangenheit aus, Kohle und Öl. Und dann aktuell oder zukünftig wollen wir es mit regenerativen Energien. Wie sind denn die Perspektiven? Also diese Zahlen nennt sie dann gar nicht. Und das finde ich ziemlich schade, denn wir ja dieses Investitionswunder immer wieder erleben, dass die äh, von Siemens oder wer auch immer, bei Siemens wird es dann gekauft, die Turbinen, in der Nordsee eine Anlage planen, dann dauert das alles drei Jahre Bürokratie und in, der, in diesen drei Jahren Bürokratie können Sie bei Siemens schon die doppelte Energiemenge zum selben Preis bestellen. Also ein unglaubliches Wachstum. Wir wissen noch nicht genau, wie die nordafrikanischen Länder, wenn sie dann ihren eigenen Energiebedarf über Solar und so weiter machen, ja was da noch zusätzlich abfällt. Die Kataris und so weiter haben ja da echte Vorstellung, wie sie das so machen wollen und die sagen ja auch nicht, nee, wir haben eigentlich zu wenig Sonne, wir werden diese Hydrolyse, wie, wie ihr das wollt, dann nicht schaffen oder so, sondern die gehen ja da irgendwie all in. Dann hat sie ja Zahlen zum Rebound-Effekt. 1990 bis 2005 wächst die Weltwirtschaft um das 23-fache und der Rohstoffverbrauch um das Acht-fache. Da steckt ja schon drin, dass wir äh, irgendwie effektiver offenbar. mit ja. Rohstoffen umgegangen sind mit der Zeit, dass wir da so ein paar Synergieneffekte irgendwie genutzt haben und dass wir es offenbar mit so einer bescheuerten Fehlspezifikation hat, zu tun haben, dass ein, also dass der Straßenverkehr in Deutschland zwar immer effektiver hätte werden können, wären nicht die Autos immer schwerer geworden. Ja. Und beim beim Zug ist völlig normal, äh, dass da einfach ein Unternehmen, das in Staatseigentum ist, Siemens eine Vorschrift macht, wie der neue ICE zu sein hat und so weiter. Bei den Autos, ja, was die Leute halt kaufen wollen. Wenn sie SUVs kaufen wollen, dürfen sie es halt machen. Und das verstehe ich dann nicht. Wir haben doch Länder, die uns vorbildhaft, Singapur oder so sagen, du kannst gerne Auto fahren in der Stadt, aber das kostet dich dreimal so viel, einfach nur Lizenz zum Autofahren
0: wie das Auto selbst. Und zwar als jährliche Kosten. Ja, also es gibt auch unendlich viel Handlungsmöglichkeiten. Ja, oder man kann Auflagen machen, wie Autos zu produzieren sind. Also du hast es ja gerade angesprochen, bei der Bahn äh, kann ja auch nicht jetzt jemand kommen und sagen, wir machen äh, den Waggon einfach mal drei Meter breiter, genau. dann geht es halt nicht. Ich ja alles und ich hatte ja einmal eine eine Begegnung, äh, ganz kurz äh, mit, mit Habeck, mit anderen Journalisten zusammen, äh, aber ich bin ja kein Journalist und äh, dann habe ich, äh, da ging es nämlich auch um diese Preise und dann habe ich ihn ja mal gefragt, äh, aber warum machen sie denn nicht äh, Auflagen, den? In, äh, der Automobilindustrie, dass sie einfach keine Autos mehr produziert, die so und so viel verbrauchen. Es ging ja wieder um Tempolimit und all das. Und hatte hat er gesagt, ja, also das habe ich denen ja auch schon mal so intern gesagt. Also wenn sowas, da war er noch nicht wirtschaftsmäßig, ja. äh, wenn, wenn sowas kommen würde. und Aber das war für ihn auch gar keine Option. Also es ist ja. interessant, dass Politiker überhaupt nicht daran denken, während wir ja sonst ganz viele Auflagen haben. Äh, zum Beispiel wie was darf in Zigaretten drin sein? Äh, da haben wir ja ganz viele Maßstäbe, auch bei der Autoproduktion, aber da dann nicht. Und da glaube ich, hat dieses äh, kriegswirtschaftliche Denken auch etwas für sich. Mir ist aber nicht klar, ob ich diesen Zahlen vertrauen kann, nicht in dem Sinne, dass ich glaube, dass Uh, Ulrike Hermann schwindelt, aber ob es noch andere Zahlen gibt, die auch noch relevant wären, denn diese Geschichte des Kapitalismus, die sie da erzählt, ist ja eine sehr keynesianische und sie macht das auch gar nicht so transparent, es ist also eine sehr ausgesuchte, jede Geschichte, die man erzählt, ist etwas Ausgesuchtes und ja. selektiert, aber ich weiß nicht, inwieweit die Selektion hier auch dazu führt, dass ich, wie du eben ja angesprochen hast, einige Faktoren gar nicht berücksichtigt sehe. Sie geht in diesem Kapitel, warum es grünes Wachstum nicht gibt, darauf ein, dass äh, Direct Air Capture, dass Sequestrierung, dass äh, CO2 Versteinern, dass man CO2 an der norwegischen Küste versenkt, dass man CO2-Filter äh, produziert, dass das zwar mehr oder weniger gut ist, sie stellt das kurz vor, aber sie sagt auch, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig, es hilft etwas, es ist gut, dass das probiert wird, aber es wird nicht schnell genug kommen, es wird sich auch nicht schnell genug lohnen. Insofern ist es nicht ratsam, darauf zu setzen, das Ganze wird nicht... Ausreichend für das, was wir eigentlich mm. tun müssen. Weiter geht es ja dann mit der Atomenergie. Da müsste man äh, tausende neue Reaktoren in der Welt aufbauen, damit das wirklich funktioniert. Außerdem gibt es Gefahr, die Gefahr des Supergaus. Das sehen wir ja ähnlich wie sie. Ja. Sie sagt dann auch mal, so ein Supergau in Deutschland kostet sechs Billionen Euro. Kann man sich überlegen, ob sich das lohnt. Selbst das kann mit man den mit Ziffern, ja. <lacht> Offenbar, äh, Mini-Reaktoren, also das, was Bill Gates vorschlägt, diese Kraftwerke in der Kiste, das gab es äh, früher schon mal, sagt sie, also diese Idee, das hat sich nicht äh, durchgesetzt. Was ich jetzt etwas merkwürdig finde und sie geht da einmal ganz kurz drauf ein, aber kann sich dann selbst auch, nicht, kann das Argument gegen sich nicht wirklich entkräften. Sie hat oft, wenn es um technische Innovationen gibt und wir beide sind ja weit weg von unserem Finanzminister, der einfach ja. sagt, ja, wir brauchen Innovationen. Wir wissen, dass diese Innovationen politisch gesteuert und auf den Weg gebracht werden müssen. Wir wissen, dass das nicht die Unternehmen aus sich heraus machen, weil die plötzlich die Weltrettung mhm. äh, erkannt haben. Es sei dann, es wird ein Geschäft draus. Aber was wir ja doch sagen würden, dass man überrascht ist über die Plötzlichkeit, mit der Innovationen auftreten, an die wir nicht gedacht haben. Wir bekommen im Buch gesagt, da gab es den Film Wall Street mit Gordon Gecko, der hat dann noch so einen riesen Apparat in der Hand gehabt, das war das Handy. Und wenn ja. wir sehen, was wir heute mit dem Smartphone machen können, Podcast aufnehmen und gleichzeitig noch einen Hollywood-Film streamen. Ich weiß von einem Freund, der so mit den ersten Livestream von einem Konzert gemacht hat, das war damals bei Rock am Ring Online etwas, die saßen in einem Container, der aufgrund der Computer, die da drin waren, so heiß lief, dass draußen der von der Feuerwehr immer wieder abgespritzt werden musste mit Wasser, damit es nicht explodiert alles. Und heute gar kein Problem, Livestream kann man mal schnell mit dem Smartphone machen und zwar jeder Zuschauer. Das heißt, wir haben eine unglaubliche äh, Rasanz an Fortschritt. Und sie bringt dann immer Beispiele, naja, Kraftwerke in der Kiste. Ich bin gegen Atomkraft, will das nur sagen. Mhm. Aber Kraftwerke in der Kiste, das hatte man früher schon die Idee, hat schon damals nicht geklappt. Und sie bringt ganz oft Beispiele. Man hatte Visionen, das und das wollte man. Und dann wurde das nichts. Dann sagt sie, naja, es gibt natürlich auch diese Gegenbeispiele. Äh, Leute, die glaubten, äh, Computer, das ist nur was für fünf Leute äh, in einem Land interessant und der Rest braucht keine. Oder hat sich Chef das selbst. dann als Gegen, ja, genau. Der, äh, genau, als Gegenteil rausgestellt. Aber woher? Weiß ich, dass es diesmal so ist, dass das alles, was da versucht wird, technisch nicht sein kann? Oder woher weiß ich, ja. dass nicht eine äh, technische Produktion ganz anders geartet aussehen könnte, wenn man nur mal entsprechend in Forschung investieren könnte. Ich kann das nicht als stadthaft äh, ansehen, weil man sich einfach nur Vergangenes beruft und sagt, hatte man damals auch schon mal so eine Idee, hat aber nicht geklappt. Da kann ich bei vielen Dingen sagen, ja, hat man auch nicht gedacht, dass wir mal miteinander hier äh, live einen Podcast aufnehmen, hm. ohne äh, dass äh, da ein Fernsehsender dazwischen geschaltet ist.
1: Ja. Genau. Äh, als die Queen ins Amt kam, das war die erste Fernsehübertragung, die stattfand in England, ihre Krönung und was allein für eine Mediengeschichte seitdem und darüber hinaus. Also nach alles Entwicklungsprozesse, die sie so gar nicht wahrhaben will. Deine Frage, ist das alles nicht eigentlich nicht statthaft? Sie kommt ja mit einem einfachen Satz, in der Vergangenheit waren viele Untergangsszenarien tatsächlich falsch, aber diesmal wird der Kapitalismus wirklich enden. Also er wird an eine Grenze ja. stoßen, die Ach. sie jetzt sieht. Das hat man auch 72 damals gesagt, ja, äh, Grenzen des Wachstums und so weiter und dann ging es halt trotzdem immer weiter.
0: Und Bevölkerungsexplosion, sie geht ja selbst auf diese Diskurse ein und das finde ich erstaunlich, dass sie da nicht reflektierter ist. Ich glaube, ja. dass sie in gewisser Weise absolut recht hat, dass es ziemlich desaströs wird und mich haben viele Zahlen hier nochmal schockiert. Ist ja nicht so, dass äh, der Klimawandel für mich jetzt äh, eine neue Info wäre, aber einiges nochmal so durchgerechnet zu bekommen, äh, wie drastisch manches verlaufen kann, das finde ich dann doch erstaunlich. Nur muss der Kapitalismus nicht dadurch enden. Und da würde ich mal gerne die Perspektive mhm. weiten, wenn wir immer nur hier schauen in Deutschland und ich bin ja auch der Erste, der brüllt, wenn die Bahn nicht fährt. Wir kennen nur kapitalistisch geführte Länder ja. auf der ganzen Welt. Nordkorea wissen wir nicht so genau, aber alles andere ist kapitalistisch geführt. Mhm. Wir wissen, dass es dort desaströse Zustände in Krankenhäusern gibt, dass Mobilität eine Katastrophe ist. Wir wissen, dass es da in all diesen Ländern auch sehr Reiche gibt, die sich ja mit dem großen SUV möglichst noch verpanzert dort <lacht> bewegen. Wir haben es permanent mit einem, wie ich es nennen möchte, Ruinenkapitalismus zu tun, mhm. der auf den Ruinen auch immer noch funktioniert, nicht ja. volkswirtschaftlich für alle gesehen, aber ja. betriebswirtschaftlich für einige, meist die Mächtigen. Das heißt, es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass wenn all diese Horrorszenarien, die hier beschrieben werden, tatsächlich eintreten, der Kapitalismus endet. Und das ist eine schlechte Botschaft, die ich jetzt hier habe. Es ist jetzt nicht äh, lehnt euch zurück, sondern also. es geht auch ganz ruinös. Es geht auch ja. ganz ruinös, dass Leute äh, noch weniger Geld haben, äh, um sich, äh, um irgendwo sich die Wohnung mieten zu können. Mhm. Noch weniger Geld haben, dass, dass, das, wir haben ja jetzt schon solche, solche krassen Erscheinungen ähm, von, also ich ein ein Altenheim hier in der Nähe, da sind ähm, ähm, Patienten gestorben. Äh, und die Zimmer sind jetzt renoviert, werden aber nicht besetzt, weil kein Personal da ist. Ja. Das heißt, die Warteliste ist extrem lang, ja. weil das ein sehr luxuriöses Haus ist. Und trotzdem ziehen die Leute nicht, können nicht da einziehen, weil kein Personal vorhanden ist. Und man kann davon ausgehen, dass aber immer noch auch Profit gemacht wird. Wir haben damals, als wir über diese Waffen äh, sprachen äh, an amerikanischen Schulen, Adam toos gehört, der sagt, naja, es ist auch zugleich eine Wirtschaft entstanden, die prächtig verdient mit diesen äh, Gefahren durch Amokläufen, nämlich äh, die Firmen, die die ganzen Schulen jetzt wie Festungen ausstatten. Hm. Und die haben gar kein Interesse daran, dass es jetzt eine regressivere Waffenpolitik in ja, Amerika es, gibt. Das heißt, der Ruinenkapital. Kapitalismus kann uns drohen und da gibt es immer noch viele Profiteure. Wir können sicher sein, die FDP wird mhm. sie vertreten, aber es ist nicht ausgemacht, dass der Kapitalismus sich dadurch auflöst. Genau. Ganz im Gegenteil. Sie hat ja hier so
1: Segmente drin, ähm Irgendwelche französischen Sozialisten meinten, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen und so. Ne? Also sie, ja. das Kriegsthema ist ja, spielt ja bei Ihnen eine Rolle, weil zum Beispiel auch dieses Argument drin hängt, das ja, ich habe es zu Taiwan schon ein paar Mal genannt in verschiedenen Podcasts, was ist eigentlich für China lukrativer? Taiwan langsam aufzukaufen, 30 Jahre lang, oder einmal eine Kriegsmaschinerie drüber gehen zu lassen. Und mhm. wir wissen, nee, also der ökonomische Ansatz wird der klügere sein, weil dann ist auch am Ende noch was da, was man erobert hat. So wie wir auch alle, was China will ja schon wieder investieren, genau unter diesen, sie greifen uns ökonomisch an, sie wollen die Eigentumstitel haben. Und es gibt in diesem Text hier ja einen Schlüsselsatz, der uns sozusagen, ich weiß nicht, ob es Schlüsselsachbücher wie Schlüsselromane gibt, aber ich, ich will es mal vorlesen. Nur eine einzige Branche kann und soll expandieren, die Ökoenergie. Dies wäre aber kein Wachstum, wie wir es bisher kennen, denn es entsteht ein Produkt, das früher umsonst war, menschliches Überleben auf der Erde. Bisher kostete es kein Geld, dass wir uns im Freien aufhalten, Ackerbau betreiben oder Süßwasser nutzen können. Künftig sind viele Milliarden nötig, um eine lebensgefährliche Erderwärmung zu verhindern. Was ja nur bedeutet, genau, es sind künftig viele Milliarden nötig. Und was bedeutet das? Wir bleiben natürlich dem Kapitalismus treu und zahlen diese Milliarden oder nicht. Also der Kapitalismus nicht, kann sich genau. abschaffen, wenn wir nicht bereit sind, die Geldströme in dem Kapitalismus so zu lenken, politisch, dass er sich nicht abschafft, dann schafft er sich ab. Das wäre dann auch ein Ende des Kapitalismus. Aber vor dem Ende des Kapitalismus kann man ihr Buch auch als eigentlich Plädoyer verstehen, anhand dieses Satzes, wir sollten das Geld, das wir als Ordnungsmechanismus haben, mal so benutzen, dass sich der Kapitalismus nicht, absch äh, nicht abschafft, nicht das Ende sich selbst und dann uns mitreißt. Äh, und in der Hinsicht hätte dieses Buch sehr viel klüger angelegt werden können, vielleicht sogar mit diesem Punkt als Pointe irgendwie, dass man so das Ende des Kapitalismus und damit das Ende der Welt in den Raum stellt, wenn der Kapitalismus einfach weitermachen darf, was der Kapitalismus macht, ohne dass wir mit Vernunft nochmal eingreifen, und da bietet es sich ja wirklich an, diese britische Kriegswirtschaft zu nennen. Ich werde nachher eine sehr viel bessere, finde ich, Empirie nennen, nämlich diese französische Nachkriegswirtschaft. Aber wir können ja trotzdem noch zum Ende ja. hier ein paar Worte zu dieser britischen Kriegswirtschaft verlieren, die sie...
0: Lass haben. uns noch noch einen, einen Schritt äh, zuvor tun. Äh, diese Beispiele, die sie noch aufführt, äh, was man benötigen würde, um irgendetwas zu realisieren, die sind ja schon sehr schlagend, also wir haben äh, zum Beispiel diese Idee, Solarpanels in der Wüste, in Marokko, da würde man viel mehr damit erziehen, 80 Prozent mehr Energie sammeln als in Berlin, allerdings, schreibt sie, müsste diese Energie noch nach Deutschland befördert werden und das wird schwierig eine erste Variante wäre, Hochspannungsleitungen zu, zu nutzen. Knapp 10 Prozent der Energie würden jedoch unterwegs abhanden kommen, weil sich mehr. Strom nicht verlustfrei transportieren ja, Das stimmt lässt. zum Beispiel nicht.
1: Ähm, ah, diese, diese Strecken aus ähm, Nordafrika nach Europa sind genauso lang wie mittlerweile die längsten schon in Betrieb befindlichen, nämlich so drei, vier, fünftausend Kilometer in China. Da wird nämlich auch die Küste versorgt vom Landesinneren. Und da haben die Stromtrassen gebaut, die eigentlich keinen Strom mehr verlieren. Die sind unterbrechungsfrei, da wird einfach nur durchgeleitet, da kann man auch nichts abzweigen. Wir haben ja immer dieses Bild von, ja, da wird da sowas abgezweigt und so. Nee, das ist, Da gibt es einen Anfang und einen Endpunkt, das funktioniert wie so eine Pipeline und da geht nennenswert nichts verloren, vor allem nicht 10 Prozent. Das sind diese alten Stromnetze, die wir hier in Deutschland so haben, wenn jetzt hier irgendwie Nur der Frankfurter Flughafen versorgt wird, aber nicht, man kann über 3000 Kilometer Strom schicken, der nicht verloren wird und wenn man zu viel Strom hat, das ist ja dieser Vorteil dieser erneuerbaren Energien, da kann man ja erstmal reinbuttern, dann kann man das ja über diese ganzen äh, Hydrolyse, Vergasungs und dann auch kompakt LNG mäßig, dann kann, ist ja fast alles damit möglich.
0: Nur die Leitungen sind ja auch ein Problem. Zudem würden etwa 100 Leitungen gebraucht, um genügend Strom aus der Sahara nach Deutschland zu befördern. Was wiederum bedeuten würde, dass zwischen Marokko und der Bundesrepublik 750.000 Strommasten nötig wären. In Den Transitländern Spanien und Frankreich würden... Also alle 300 bis 500 Metern 100 Strommasten stehen und es ist höchst unwahrscheinlich, dass die beiden Länder bereit wären, ihre Landschaft zu verschandeln, um nur Energie für die Deutschen zu transportieren. Auch die Kosten wären nicht zu verachten. Sie würden bei etwa 1.000 Milliarden Euro liegen. Für die Leitungen und Masten. Die Solarpanelen in Nordafrika wären da noch gar nicht eingerechnet. Ich meine, das sind Summen und wir haben jetzt erlebt, wir verschenken nicht mal Impfstoff an die Welt. Wir wollen ja nicht irgendwo noch ein Windrad haben, weil das die Sicht stören könnte. Das ist ja tatsächlich illusorisch zu glauben, mhm. dass man äh, da alle 500 Meter oder alle 300 Meter in Spanien Masten aufstellt, die dann bis nach Berlin führen. Also das ist... Also da 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 sind schon viele solche Details, bei denen man sagt, ja kann das denn gehen? Genauso auch mit äh, dieser äh, Sch Schwierigkeit, dass man nicht richtig ähm, den Strom speichern kann oder man bräuchte ja. dann Batterien. Äh, um drei Tage Stromausfall in Tokio aufzufangen, benötigt man 14 Millionen Batterien. Hat äh, selbst Bill Gates dann, glaube ich, den mhm. zitiert, ausgerechnet. Wir haben ja da schon es mit mit, mit ganz krassen Zahlen zu tun. Also das E-Auto, der, der, das, e das rechnet sie dann durch. Äh, es fallen äh, ja auch bei der Produktion so und so viele Tonnen äh, Kohlendioxid an, dass man sagen muss, erst nach 200.000 Kilometern rechnet es sich. Ja. Ich glaube schon, dass das noch besser werden kann. Aber das sind ja erstmal Zahlen, die einen nicht zum Optimismus führen. Äh, wir lesen hier dass die Stahlindustrie in Deutschland 12.000 Windräder benötigen würde, damit sie klimaneutral produzieren kann. Ja, oder 3.000 äh, bessere Windräder. Das ist halt dieser Punkt. Sie nennt einfach diese die. Zahlen.
1: Guck mal, die Gesellschaft <lacht> Ist also groß. ich freue
0: mich an deinem Optimismus, weil wir nee, das ist ja kein Optimismus. jahrelang ja hier das zusammen machen müssen. Äh, wenn ja. ich dann immer ganz trübsinnig bin, dann kannst du sagen, ja, aber guck mal, da geht ja schon viel mehr mit dem Spiel. Also es ist
1: kein Optimismus. Die Zahlen, die sie nennt, sind groß. Die Zahlen, die wir jetzt nennen zu dem, was wir kapitalistisch oder wie auch immer in der Modernität schon auf die Beine gestellt haben, ist auch groß. Also das ist nicht, das würde uns, es ist groß, wenn man das so liest, aber es würde uns nicht überfordern, diese äh, Stromnetze sind ja, wir haben ja ein europäisches Stromnetz, wenn wir dann andere Quellen, die einfach das Mittelmeer überbrücken, da anschließen und dann das äh, Stromnetz, das wir haben, nachrüsten, das, ich weiß nicht, wo das uns überfordern soll, weil wir haben es doch schon geschafft, die Stromnetze aufzubauen, Atomkraftwerke dahin zu stellen, Kohlegruben zu baggern, ja. die irgendwie 50 Kubikkilometer ja. groß sind und so. Das sind doch auch alles gigantische Sachen. Wir haben doch schon gezeigt, dass wir mit groß, also mit großen Herausforderungen kein Problem haben. Wir müssen sie halt
0: nur dann mal angehen. Dann ist die Frage, wie? Was ich jedenfalls nicht glaube, ist, dass es ein Einsehen bei der Bevölkerung gibt. Das fand auch nochmal sehr interessant die Zahlen zu den Niederlanden. Da sagt man ja Amsterdam, das ist die Fahrradstadt. Und da sagt sie, nee, die Leute fahren eigentlich nicht weniger Auto, die gehen jetzt nur weniger zu Fuß. Die ja. fahren das mit dem Fahrrad. Ja, ja. Und dann hat sie auch eine Zahl und die wird ja stimmen. Die Niederländer legten 1994 rund 127 Milliarden Kilometer mit dem Pkw zurück. 2017 waren es 139 Milliarden. Das heißt, man hat es nochmal gesteigert, ja. obwohl man jetzt so viele ja, Fahrradwege Fahrrad Fahrrad und all ja. das gebaut hat. Es war die Fahrradstätte durch. Dort, das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Und ich glaube, dass du absolut recht hast mit den Möglichkeiten, die ungenutzt sind und die Ulrike Hammann auch nicht so erkennen will. Dass ich aber zugleich sehr pessimistisch bin, wenn ich daran denke, wer soll es denn umsetzen, wenn wir selbst so kleine Sachen wie ein 9-Euro-Ticket oder so nicht richtig ja. äh, in, genau. die, äh, äh, das in die Hütte bekommen. Und das ist aber dann auch wiederum das Problem dieses Buchs, dass eigentlich so ein apokalyptisches Szenario heraufbeschworen wird und dann die Alternative heißt dann Kriegswirtschaft, die für mich auch ziemlich apokalyptisch, ehrlich gesagt klingt. <lacht> ja. ja, und es wird aber nicht eigentlich so ein Handlungsfaden der Politik gegeben oder die Politik unter Druck gesetzt, sondern man kann das lesen, wie man vielleicht damals Bevölkerungsexplosion oder so etwas gelesen hat, hm. dann ist man mal ein bisschen wohlig gegruselt, aber es führt nicht dazu, dass es die äh, Politik unter Druck setzt, äh, sondern man wird ja ganz klar wissen in Berlin, diese Kriegswirtschaft bekommen wir schon nicht und ja. dann wursteln wir weiter, also das Weiterwursteln, das wird äh, das politische Agieren für dieses und auch für das nächste Jahrzehnt so kühn bin ich sein. Und was dieses Buch nicht unternimmt ist, genau solche Dinge, die du da ansprichst, einmal kühn durchzubuchstabieren, was denn sein könnte. Also das Buch zeigt an ganz vielen Stellen auch, was nicht möglich ist oder sagt dann so generelle Dinge wie, ja, die grüne Wirtschaft soll wachsen, aber Ulrike Herrmann war ja noch eine, die sich gegen das 9-Euro-Ticket stellte, weil sie dann glaubte, äh, das sei Gießkannenpolitik und das würde äh, am Ende dann auch den Leuten zugutekommen, die sich aber ein teures Ticket leisten ja. könnten, wo man nicht mal sagt, naja, wäre das nicht mal ein großer Mentalitätswechsel, dass die Menschen ihre Bussen und Bahnen einfach als uns gehörig ja. ansehen und ja. sagen, ist doch toll, dass wir uns sofort bewegen können, dass wir jetzt nicht noch wieder auf irgendwas privatwirtschaftlich zurück müssen. Ich hatte ja auch gerade, als wir in den Meistersingern waren, in Frankfurt das Erlebnis, dass mir in der Hotelrezeption gesagt wurde, fahren Sie nicht mit dem Taxi, es hat keinen Zweck, Sie kommen hier nicht weg, Sie kommen so nicht zur Opa, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Ja. Eigentlich gehen Sie da in die Oper, dann sage ich auf meinem Ticket, ach, das ist ja auch inklusive, wunderbar, ich fahre da gerade hin mhm. und bin da. Das sind die Momente, wo man sagt, okay, das ist tatsächlich die Alternative. Und wenn man dann selbst solche kleinen Schritte, dass da Ulrich Hermann in Talkshows sitzt und dagegen wettert und auch sonst immer sehr dabei ist, Vorsicht vor der Gießkanne zu rufen, da muss man doch mal fragen, ja, wenn wir wirklich, die die Transformation wollen hin zu grüneren Energien. Ja, da brauchen wir die ganz große Gießkanne. Da können wir jetzt nicht darauf achten, ob da irgendjemand, der vielleicht auch die 20 Euro hätte, sich dann ein Gratisticket nimmt. Ja. Und das ist diese Kleinlichkeit. Also zum einen ein riesengroßes apokalyptisches Szenario und dann aber wieder so ein ganz kleinliches Denken, was alles nicht geht.
1: Genau. Es passt einfach nicht zusammen. Und da erkennt man aber auch, in dem Moment, wo sie die Gießkanne ablehnt, weil dann plötzlich die partikularen Leistungsfähigkeiten nicht beachtet werden und man könnte ja da auch höhere Preise nehmen, Preise, 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 Preislogik muss gelten, dann sieht man, ja, sie selber muss den Kapitalismus mal aus ihrem Kopf ein bisschen runterdimmen und äh, einfach anerkennen, dass wir es hier mit einer, wie soll man sagen, Ordnungs mit einem Ordnungsprinzip zu tun haben. Wir wollen, dass Leute Mobilität haben dann sollen sie Mobilität haben. Alles andere kann man dann kapitalistisch lösen. Also wenn jemand ja. im Restaurant und so weiter das bessere Essen haben will, dann gerne Preislogik. Aber äh, wir müssen den Kapitalismus nicht abschaffen, nur weil wir <lacht> Mobilität brauchen. Ja, Das kann man auch alles äh, gemeinsam machen. Und da äh, keine Ahnung, sie es ist nun mal, sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin so weit, äh, dass sie, also keine Ahnung, was ihr richtiger Hintergrund ist, aber wenn man sich ihre Publikationsgeschichte anschaut, würde ich sagen, ist sie so ne, ein bisschen zu verengt auf, dass Geld als Medium und so eine Rolle spielen könnte, dass man sich mal anschaut, worum es eigentlich geht. Das findet da nicht so richtig statt, das finde ich ja immer wieder erfrischend bei Marcel Fratscher oder so, ne? der zwar auch hardcore marktwirtschaftlich, also wie funktioniert Ökonomie, aber dann kann er immer abstrahieren, was ist eigentlich der Sinn von dem ganzen Kram? Und da zieht er dann auch seine politischen Argumentationen her und da käme dann so ein Gießkannenargument argument nicht vor, sondern er schaut sich dann ganz genau an, wer profitiert denn, wenn welche Steuern wie verändert werden und dann äh, kann er eben genau sagen, was der Unterschied zwischen einer Mehrwertsteuerveränderung äh, ist und einer Einkommensteuerveränderung. und dass die einen eben allen zugutekommt, insbesondere denen, die relativ viel mehr Geld ausgeben im Supermarkt zu dem, was sie zur Verfügung haben und die anderen profitieren halt, wenn man bei der Einkommenssteuer irgendwie entlastet und dann weiß man auch genau, wo die Politik dazu verorten ist und das findet hier bei ihr nicht statt. Wenn man da einfach Gut. nur drüber fliegt und sagt, das Ende des Kapitalismus, dann sind alle Nuancen, auf die es ankommt, jede politische Debatte, jede Anschlussfähigkeit ist dann verloren gegangen.
0: Kommen wir doch jetzt mal zu dem Höhepunkt, der uns ja von Anfang an in diesem Buch versprochen wird, die Kriegswirtschaft. Yes. Sie geht ja vorher auf diese ganzen Postwachstums-Kreislaufwirtschaftsmodelle mm. ein und sagt, ja, das ungelöste Problem ist allein, wie sich eine solche ökologische Kreislaufwirtschaft erreichen lässt, ohne unterwegs eine Wirtschaftskrise zu provozieren, die die Bevölkerung in Panik versetzt und einen Diktator an die Macht bringt. Das gilt es zu vermeiden. Sozialismus sagt sie einfach, der funktioniert ohnehin nicht, der hätte in der Vergangenheit nicht funktioniert. Da würde ich auch mal noch gerade einwerfen wollen, der real existierende Sozialismus war kein äh, kein richtiger Sozialismus, beziehungsweise hat dieser Sozialismus tatsächlich auch nicht funktioniert, das kann man so sagen, nur gibt es ja durchaus sozialistische Modelle, die die Marktwirtschaft nicht völlig rausnehmen. Ja. Also das ist ja Unsinn, wenn man sich jetzt da immer nur so einen Staat geführt vom Mao vorstellt, sondern natürlich gibt es auch da Ansätze, wie marktwirtschaftliches erhalten bleibt, also Markt und Sozialismus schließen sich nicht notwendig aus. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Interessant ist, dass sie die Kriegswirtschaft als etwas Großes beschreibt, was uns jetzt helfen kann und sie sagt dann aber schon zugleich nicht die Kriegswirtschaft der Nordamerikaner, denn die haben zwar auch ein bisschen rationiert, aber die hatten ein immenses Wachstum während des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir wollen die britische Kriegswirtschaft. Die hatte ein viel geringeres Wachstum, obwohl man da ja auch dann im Laufe des Krieges auf insgesamt 27 Prozent Wachstum kam. Das wäre ja ihr, ihr zu viel. Sie will ja äh, stärker rationieren, dass wir kein Wachstum bzw. ein Schrumpfen haben. Sie geht dann auf die Ra Kalorienrationierung ein der britischen Kriegswirtschaft, auf Punktesysteme, äh, die man auch einführen könnte. Jetzt bei Möbeln, bei Kleider, wie viel darf jemand? Das soll man nicht zu weit treiben. Damals war das sogar so, dass Frauenkleid nicht zu so stark verziert sein dürften, Nur zwei Taschen, nur fünf Knöpfe. Ja, genau. Soweit muss man es nicht treiben, sagt sie dann. Aber doch will sie es schon sehr, sehr weit treiben, um dann eigentlich an den Punkt zu kommen, dass wir auch nur noch diese eine Tonne CO2 pro Jahr wie Sudan, Kambodscha, Pakistan oder Uganda verbrauchen. Herrmann sagt dann, dass die britische Kriegswirtschaft nicht weit genug geht, aber sie sei eine Möglichkeit, dann um... Jetzt in die Tat umzusetzen, was dringend vonnöten ist und zwar 30 Prozent muss die deutsche Wirtschaftsleistung schrumpfen und die also, Kriegswirtschaft ja. soll den Bürgerkrieg verhindern und soll verhindern, dass irgendein deutscher Trump an die Macht kommt. Genau, also sie sagt minus 30
1: Prozent allgemeiner Konsum. Uh, mhm. Da könnte man sich ja wieder anschauen, wie es der denn verteilt bisher. Also 30 Prozent Konsum könnte man auch damit erreichen, indem man nur bei 10 Prozent der Leute überhaupt was wegnimmt. <lacht> genau. Das ja. macht sie aber in diesen Nuancen nicht. Und Verteilung
0: wieder nicht. Und, und ich glaube, dass das ist aber ihre, An also ich will jetzt auch nicht zu äh, nicht, nicht so böswillig argumentieren, ja. aber es ist ja… Sie ist ja extrem präsent mit diesem Buch, ja. äh, im, im bürgerlichen Lager sehr präsent und ich glaube man ist sehr präsent im bürgerlichen Lager, wenn man die Umverteilungsfrage lieber mal nicht Genau. Man sieht das ja immer, wenn du mitunter im Radio oder auch im Fernsehen äh, bist und über die alten Republik redest und dann sagst ja Wohneigentum. Also allein wenn du das schon aussprichst, sieht man schon bei den Moderatoren ja. äh, so eine gewisse Panik. Die jetzt jetzt mich. Wird, wird, will, will, soll da etwa noch sollen da Eigentumswohnungen vielleicht nicht mehr so äh, mit als Spekulationsobjekt? Also da ist die Sorge sehr groß. Genau. Dann ist man, man wird lieber mal darüber diskutieren wie können wir dann Alt und Jung zusammenbringen, Hand in Hand. Genau,
1: blendet sie so ein bisschen aus. Und naja, diese Kriegswirtschaft, sie verwendet das ja wahrscheinlich nur aus einem Grund. Die Briten haben es geschafft, ihre Wirtschaft zu behalten, die Ergebnisse, die Produkte so zu rationieren, dass Produktionskapazität frei wurde für Kriegsmittel. Ja. So, und angenommen, wir haben tauschen jetzt den Krieg gegen das Klima, wir brauchen ja gar keine weiteren Mittel für irgendwas, sondern wir simulieren einen Bedarf, der einschneidend in die eigentliche Produktion reingeht. So, das ist schon mal eine ziemliche gedankliche Übung, das überhaupt so sich vorzustellen, weil sie ja nur die Prinzipien, aber nicht die Gründe, die Ursachen dafür übernehmen möchte, dass der, dass die Politik kommt und sagt, liebes Unternehmen, habe jetzt nur noch 70% Prozent der Produkte. Das
0: ist Und dann sagen die Unternehmer, ach so, ja dann. Ja genau, also mir ist das völlig
1: unklar, ich verstehe so ein bisschen, warum sie das aus so einem historischen, da haben wir das halt mal gesehen so, aber sie verschweigt halt so ein bisschen, dass ja der Staat ja dann trotzdem gesagt, nicht nur 70%, Prozent sondern 30% Prozent sind jetzt reserviert für Fallschirme,
0: Stichwaffen oder sonstiges, ja. wir bezahlen euch das ja auch. Genau, die Wirtschaft ist ja da gewachsen. Man hat denen ja nicht gesagt, wir machen uns jetzt arm, damit die Deutschen den Krieg verlieren, genau. sondern wir machen uns stark, damit die Deutschen den Krieg verlieren. Aus. Ganz richtig, ganz richtig. Also warum Kriegswirtschaft? Sie hat offenbar die Bücher von anderen gründlich gelesen, zum Beispiel Naomi Klein und Anne Patty vor, schlagen auch eine Kriegswirtschaft vor, mit der wir den Green New Deal umsetzen können. Mhm. Darauf nimmt sie Offenbar Bezug, wenn sie jetzt auch mit der britischen Kriegswirtschaft ankommt, die britische Kriegswirtschaft ist ja gewachsen und die britische Kriegswirtschaft war kapitalistisch mit einem stärker eingreifenden Staat. Wir leben jetzt in Zeiten, wo der Staat wieder stärker eingreift. Das sehen wir ja auch im Zuge des Krieges. Wir haben eine Sanktionspolitik, die der deutschen Wirtschaft schadet. Ja. Ganz klar. Also für die deutsche Volkswirtschaft, zunächst einmal zumindest kurzfristig gesehen, wäre natürlich besser, man hätte gar keine Sanktionen. Jetzt hat man aber Sanktionen, also muss man damit umgehen, das Kapital in Deutschland trägt das mit, weil man sicherheitspolitische Interessen hat oder weil man auch weiß, würde jetzt Deutschland tatsächlich sagen, wir machen gar keine Sanktionen mit Russland, dann würden wir anders sanktioniert werden, nämlich von den USA. Die würden dann nämlich sagen, also wenn ihr weiter mit Russland, dann bekommt ihr aber von uns nichts mehr. Hm. Das heißt, man ist da in einer politischen Gemengelage äh, und die Unternehmen müssen sich in gewisser Weise unterwerfen und die Politik entscheidet, sicherheitspolitisch zum Teil ideologisch stark aufgeladen. Das ist ja in der Vergangenheit immer wieder passiert. Nur, die Kriegswirtschaft hat ja etwas ganz Konkretes zum Ziel. Nämlich, wir müssen wehrfähig sein gegenüber Nazi-Deutschland, wir haben Nazi-Deutschland, wir haben Hitler unterschätzt, jetzt ist 5 vor 12, wir müssen agieren, sonst werden wir eingenommen und dann gibt es England in dieser Form nicht mehr.
1: Ja.
0: Die Bedrohung ist ganz konkret, das heißt aber auch, diese Bedrohung ist temporär. Die Briten hätten gerne den Krieg sicherlich früher beendet, aber eine Perspektive von fünf Jahren oder sechs Jahren ist eine andere als eine Perspektive von ja, Klimawandel. Das ist halt jetzt so, also die nächsten hunderte Jahre haben wir da dieses Projekt. Ja. Also man kann nicht eine Kriegswirtschaft für die nächsten 80 Jahre machen. Hm. Man kann sagen, wir machen jetzt gerade mal Kriegswirtschaft, weil wir dann noch einen Krieg zu gewinnen haben. Wir haben zugleich... Jetzt realpolitisch gesprochen, ist bei Hitler mit einem ganz konkreten Feindbild zu tun. Kein Brite hätte dann noch gesagt im Zweiten Weltkrieg, ach das ist aber eigentlich wäre das auch ganz gut, ist doch auch eine Alternative. Nein, das ist absolute Feindbild und damit bekommt man natürlich auch sowohl die Unternehmer als auch die Bevölkerung dahin geeicht, dass man eine solche Kriegswirtschaft überhaupt demokratisch vollziehen kann. Das bleibt ja hier vollkommen offen, äh, warum mhm. plötzlich die Bürger dazu bereit sein sollten, wenn es schon Widerstand gibt, wenn man nur ein bisschen Bürgergeld erhöht oder so. Mhm. Also wir haben da eine, also es ist eine schöne Idee, aber eigentlich macht sie doch genau das, was auch diese Kreislaufwirtschaftstheoretiker machen. Man malt sich eine Vision aus, so könnte man es machen, äh, nur dieser Übergang ist völlig unklar. Und da würde ich auch dann hinzufügen, ich kann hier auch ein Beispiel ausmachen, wie wir eine äh, sozialistisch-marktwirtschaftliche Gesellschaft haben, wo Wohnen genossenschaftlich organisiert ist. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie wir da hinkommen, lieber Stefan, aber ich kann <lacht> dir das schon mal exakt ausmalen, ja. wie das dann wäre und wie viel Wohnraum du dann in Frankfurt bekommst. Mhm. Hätte sie das Buch angelegt als »Der Anfang der
1: Politik«? mit dem Argument, Kapitalismus schön und gut, ich bin ja Expertin, ich kann euch das beschreiben, wenn wir den Selbstläufer, äh, dieses Selbstläuferprinzip weitermachen, schaffen wir uns alle ab. Und hätte sie dann dieses, der Anfang der Politik, ja wir brauchen jetzt wieder Politik die oder die Renaissance der Politik oder wie auch immer, illustriert mit beispielsweise, guckt euch mal an in der britischen Kriegswirtschaft, was politisch alles möglich ist, dann hätte sie diesen Teil betont und nicht so sehr diesen, ja, da wurde eben geschrumpft im Sinne von, nee, die haben einfach nur Kriegswirtschaft ergänzt und mussten halt ein bisschen Kapazität umschichten, aber es war eben politische Entscheidung. Dann hätte ich es irgendwie gut gefunden und es äh, wäre dann auch äh, interessant gewesen. Und man hätte so darüber reden können, dass man sagt: Ja, stimmt, die Politik kann ganz schön viel machen, während wir gleichzeitig schon wieder habe können, wie er sagte: Also ich habe ja nur vermittelt. Die Unternehmen kaufen das Gas in Katar. Das hat mit mir und der Politik nichts zu tun. Ne? Wo man sagen ja. müsste: nee, hast du nicht Ulrike Herrmann gelesen? Du musst das jetzt machen. Also es ist jetzt politische Aufgabe. Du kannst nicht einfach die Unternehmen da
0: losschicken, sondern die das Adam Tuss, dass er sagt: ja. Wir sind jetzt im zeitalter Alter der Industriepolitik. Und ja. das bedeutet ja auch, wenn man ein Buch heute schreibt, wir sind nicht mehr in den 40er Jahren. Wir können erstmal das sehr schwer vergleichen, weil Großbritannien das ja nicht im Alleingang machte, sondern hatte sehr viele Partner, die das ähnlich gestaltet haben. Und man hatte ein gemeinsames westliches Ziel. Wir haben nicht dieses gemeinsame Ziel Bekämpfung des Klimawandels, nur in einer sehr abstrakten Weise, aber nicht so konkret. Und wenn wir uns jetzt die internationale Konkurrenz ansehen, dann ist es ja doch ein bisschen merkwürdig. Ulrike Hermann, wenn ich mich recht entsinne, ist für Waffenlieferungen in die Ukraine und hat da eigentlich so den bürgerlichen Diskurs vertreten. Aus sicherheitspolitischen Gründen, aus Solidarität, was mhm. auch immer. Nun stellen wir uns einmal vor, wenn wir dieser Argumentation treu bleiben, man würde wirtschaftlich radikal schrumpfen, wie sie sich das vorstellt. Also die deutsche Industrie wird erheblich geschwächt. Das heißt, wir sind dann ja auch, International wenig konkurrenzfähig. In gewisser Weise könnte Putin dann unsere Aktienkonzerne aus seiner Portokasse <lacht> ja. bezahlen. Also das ist ja eine, eine auch sicherheitspolitisch sehr eigenartige Idee. Und hier kommen wieder volkswirtschaftliche Ideale und betriebswirtschaftliche Bedingtheiten durcheinander. Ja, der Kapitalismus ist ein widersprüchliches System und eigentlich könnte es allen besser gehen, aber nun ja, der Kapitalismus funktioniert anders und das kapitalistische Prinzip funktioniert auf Konkurrenz. Denken, also der Konkurrent ist mein Feind und die Konkurrenz belebt eigentlich auch gar nicht so das Geschäft, volkswirtschaftlich betrachtet. Äh, klar, aber der Konkurrent ist der entscheidende Akteur im Kapitalismus und das bedeutet aber auch, dass sich alle Länder im globalen Kapitalismus in Konkurrenzverhältnissen gegenüberstehen. Mhm. Das heißt, wenn Deutschland jetzt so ein Programm machen würde, äh, dann würde man äh, Deutschland erheblich schwächen und die anderen Länder würden sagen: toll! Also, ja. Frankreich würde sagen, macht endlich, mal. endlich, genau. endlich macht das mal, damit wir diesmal jetzt, ja. äh, wie Will Beck das in seinem Romanschaft 2027, die äh, wichtigsten Autoexporteure werden, dass es endlich nicht mehr Deutschland ist. Mhm. Das heißt, es ist doch sehr, sehr ver, Schroben, Wenn man glaubt, man man könnte äh, als einzelnes Land das in dieser Weise tun, dann wäre doch viel besser zu sagen, wie wir das ja in dem Podcast auch immer wieder betonen, äh, wo hat Deutschland eine Verantwortung, wo kann man äh, versuchen auch dann mit so etwas wie Lieferkettengesetz und internationalen Mindestlöhnen Standards einzuführen, die dann für alle gelten, die dann dafür sorgen, äh, dass es äh, generell klimafreundlicher wird. Aber hier will ich noch eine Frage an dich richten. Kannst du dir mehr als, sagen wir, 5 Prozent oder sagen wir auch wegen mir 10 Prozent der Wähler vorstellen, die für eine solche Kriegswirtschaft votieren würden? Denn das wäre ja entscheidend. Never.
1: Das finden wir ja nicht mal bei den Erstwählern vor, wenn sich FDP-Unterstützer und Grüne da stehen. 50-50 quasi. Das ist einfach völlig absurd. Mir äh, fehlt hier äh, dieser inspirative... Kick irgendwie, der geliefert werden muss, das ist zu appellativ, um es so zu sagen und mir fehlen insbesondere zwei Sachen. Zum einen diese mindestens doch europäische Dimension, in der, wenn man das denken mhm. muss, denken ja. muss. Und dann zweitens an diese europäische Dimension angekoppelt, die Politik, klar, wir kennen die Politik als, wenn die Politik was machen soll, der Befehl. Im Gesetz steht, das ist geboten, das ist verboten, zack. Aber wir haben doch auch dieses dritte Prinzip der Subventionierung, insbesondere von Bedeutung, wenn wir wie heute ein Bundesverfassungsgerichtsurteil haben, das sagt, ja, die EU-Kommission darf sich über 750 Milliarden verschulden, weil wir wissen, naja, das ist ja auch, damit wird ja gesteuert. Die geben das Geld ja klug aus, so wie Stephanie Kelton es in ihrem Buch geschrieben hat, wenn ja schon... Geldschöpfung als politisches Instrument benutzt, dann macht es wenigstens programmatisch klug. Und äh, wir wissen ja, dass die EU-Kommission da schon dran arbeitet, es klug zu machen. Sie werden nur daran gehindert, es wirklich klug einzusetzen, weil ähm, der Europäischen Zentralbank alle Mandate verboten sind, außer irgendwas mit äh, Inflation, 2%. Was bedeutet, dieses Geld steht zur Verfügung und wird dann einfach breit im Markt gestreut, weil man einfach nur keine direkte Staatsfinanzierung, sondern wir können halt Anleihen aufkaufen, dann machen wir das halt so. Und wir alle sind dagegen in Deutschland, ja, Merz, Lindner und so, alle schießen da rum. Von äh, Olaf Scholz wissen wir, die letzten vier Jahre im Finanzministerposten hat es auch nicht besser gemacht. Nur angenommen, wir hätten 57 Milliarden jetzt nochmal zur Verfügung oder sogar, wie Adam Tus sagt, dann Billionen und Billionen und würden sie wirklich für eine programmatisch unterfütterte, ausgestaltete Klimapolitik benutzen, dann könnten wir ja die große Finanzierungsfrage, die sie aufzieht. Kapitalismus ist dieses Finanzierungsprinzip. Man greift schon mal in die Zukunft und sagt, wir investieren jetzt in die und die Richtung. Dann könnte man das ja mit politischer Richtung machen. Und wir haben ja viele Ideen dazu, dieses ganze Green Financing, wir haben diese Renditeversprechen, wenn ihr in diese und diese Kategorien investiert, gibt es zwei extra Rendite und zwar nicht, weil der Markt das hergibt, sondern weil es euch politisch garantiert wird und so weiter und so fort. Das bietet ja all diese Sicherheit und dass diese moderne, nicht nur Theorie, sondern auch politische Praxis, gerade beispielsweise in Amerika, die machen jetzt komplette Industriepolitik über dieses, äh, wir machen das mit Geld. Geldschöpfungsmechanismen, blendet sie komplett aus. Kein Wort dazu. Das wird einfach verschwiegen, als wäre wirklich 1978 das Jahr, in das sie uns zurückbringen will. Und da, finde ich, ist das Buch nicht auf der Höhe der Zeit. Also das ist hier für Leute, die nochmal, ja stimmt, Ulrike Hermann sagt das auch, was ich auch sage. Also diese 1%-Klasse, die sagt, ich äh, mache lieber gar nichts und äh, habe dafür eine Welt, die bleibt als und so weiter. Äh, für die ist das dann was. Aber ansonsten ist doch hier jetzt nichts Handlungsanweisendes drin. Werden wir den Kapitalismus abschaffen, weil Ulrike des Hermann das sagt? Nee, dieses Buch wird vergessen, wie alle Sachbücher irgendwann vergessen werden.
0: Das ist einfach die Anliegswertung, die hier drin steckt. Und ja. Schwierig. Die Kriegswirtschaft wird nicht kommen. Das nee. ist ein, ein Szenario, dass... Nicht ich, mal, wenn Krieg äh, kommt, wird sie kommen. Das, genau. Dass ich, dass ich überhaupt nicht sehe und glaube auch, dass man mit dem Begriff nur partiell weiterkommen kann, wenn man jetzt sagt, wir rationieren ein bisschen Energie oder lassen manche Dinge nicht mehr zu. Aber so einschneidend, wie es da geschildert wird, wird es nicht kommen. Und dann würde ich auch appellieren, Warum soll das dann, wenn das ohnehin so reglementiert und eingeschnürt ist, noch privatwirtschaftlich sein? Dann wäre doch es viel interessanter, über eine sozialistische Alternative nachzudenken, wo es eine freie Entfaltung gibt, wo ich nicht nur Angestellter, Arbeiter bin und muss äh, einen Mehrwert für jemand anderen erwirtschaften, dann müsste es ja darum gehen, dass man tatsächlich gemeinsam an einem Strang zieht. Es gibt, äh, glaube ich, von Horkheimer äh, diese... Aussage, dass im Sozialismus auch er äh, den Aufzug bedienen würde. Also was damit gemeint ist, ist, äh, dass wenn es wirklich ein gesellschaftliches, gemeinschaftliches Projekt ist und es nicht mehr um äh, private Profite geht, dass auch dann äh, Professor Horkheimer bereit wäre, äh, nicht nur intellektuell tätig zu sein, sondern auch gemeinsam äh, mit allen anderen die gesellschaftlich notwendige Arbeit zu verrichten. Denn eine gesellschaftlich notwendige Arbeit wird es ja immer geben, äh, die müsste aber nicht der Acht-Stunden-Tag wie jetzt sein, sondern die ließe sich vielleicht in drei Stunden äh, dann realisieren und ja, man könnte dann auch in einer solchen Gesellschaft sehr viel Energie einsparen und vieles würde dann nicht mehr möglich sein oder das Leben könnte auch sehr viel schöner sein, aber ich finde, dass die Vorstellung einfach auf den Punkt 1978 zurückzukommen, mhm. aber zugleich bleiben die Eigentumsverhältnisse weitestgehend so, wie sie sind, nicht besonders äh, angenehm. Und ich kenne auch niemanden aus meinem ganzen, äh, doch sehr weit gefassten Bekanntenkreis, der sagen würde, ja, äh, ich, äh, äh, wir lassen die äh, Verhältnisse an sich unangetastet, mhm. aber ich verzichte auf so und so viel. Prozent meines Einkommens und auf äh, den Luxus, den ich mir leiste. Und mit Luxus meine ich jetzt hier, äh, kauft sich ein Hemd mehr, äh, fährt mal an die Ostsee mhm. und so etwas. Und das ist, wo Menschen in dieser Weise verzichten sollen, aber nicht wirklich das Angebot bekommen einer äh, neuen, besseren Gesellschaft. Das ist etwas, was ganz klar in einen radikalen Verteilungskampf führt und wo sich jeder äh, selbst der Nächste ist, also das ist eine äh, da, da gibt es keinen friedlichen Übergang und den äh, buchstabiert sie ja auch dann hier nicht aus das ist ja nur der Wunsch, dass das mit der Kriegswirtschaft gelingen kann, äh, dann würde ich tatsächlich vorschlagen über äh, sozialistische äh, Alternativen nachzudenken und auch da äh, braucht man jetzt nicht das Buch zu schreiben und so, bitteschön würde der Sozialismus aussehen, sondern man würde einfach mal fragen, was muss eigentlich schrittweise reformiert werden dahingehend, dass es dieser kapitalistischen Verwertung entzogen wird, zum Beispiel der Wohnraum. Und damit würde auch gleich äh, man den Weg öffnen für eine andere Form des Bauens, nämlich eine Form des Bauens, die nachhaltig ist und äh, die nicht nur auf äh, kurzfristige Spekulationen abzielt. All diese Dinge sind äh, auch gegeben im Kapitalismus, auch da sind sehr starke Reformen möglich, du hast sie jetzt einiges aufgezeigt und ich glaube auch, dass man ähm, mit, äh, also sollte es wirklich so sein, dass man sich so radikal einschränken sollte, müsste, um äh, das Schlimmste abzuwenden, dann kann ich also hier ganz klar schon sagen, das wird nicht passieren, also müssen wir uns irgendwas ausdenken, wie wir dann damit zurechtkommen, ja. aber dieser Illusion kann sich ja nun wirklich niemand hingeben. Richtig,
1: ich mache das auch nicht.
0: Ulrike Hermann legt mit diesem Buch ihre spezielle Geschichte des Kapitalismus vor, die sehr Keynesianisch geprägt ist. Es ist aber eine Geschichte, die zu dem Punkt gelangt, dass der Kapitalismus enden muss und in eine Kriegswirtschaft überführt werden muss. Allerdings wird die Autorin dann nicht konkret, wie diese Kriegswirtschaft sein sollte. Und dieses Buch hat sehr viele Widersprüche, die nicht aufgelöst werden.
1: Ja, sie entführt uns nochmal in die Vergangenheit, als es Kriege richtig in Europa gab. Wir wissen aber trotzdem nicht, was meint sie mit dem Ende, was meint sie mit dem Kapitalismus. Warum kommt ja nicht noch ein bisschen Zukunft vor? Ich bleibe ratlos zurück, sehe aber, dass dieses Buch wahrscheinlich gern gelesen wird von Menschen, die sich einfach nochmal einen radikalen Gedanken, den sie in sich tragen, ausformuliert wünschen. Nur diese Ausformulierung wird uns auch nicht weiterhelfen. Dieses Buch verschwendet unsere Zeit. Kleines Intermezzo zu den Terminen. Also, jedes Quartal ein Auftritt am ähm, 21. März, 23. Juni, 26. September und 21.
0: Dezember. Und jetzt sag uns das bitte noch einmal. Wir machen das hier wie bei genau. den Autozahlen. Oder ich glaube, da wird es nur einmal genannt. Ja. Der 21.
1: März, 23. Juni, 26. September, 21. Dezember.
0: In der Case in Frankfurt, in Case. da gehen knapp 200 Leute genau. rein. Also die Karten sind jetzt auch nicht übermäßig vorhanden, aber für die Salonisten könnte es dann ausreichen. Wir werden sehen, wie, wie groß der Antrag ist. Wir sagen gleich dazu, es gibt einen Saal, der Fast 800 Leute, aber wir wollten ja. es ja eigentlich gemütlicher haben. Richtig. Wir würden ja auch gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen, die äh, zu uns vielleicht sogar anreisen. Mhm. Deswegen wollen wir jetzt mal schauen, dass wir das so hinbekommen. Vielleicht kann man dann... Noch, wenn das jetzt zu viel wird, nochmal schauen, ob man noch diesen diesen anderen Saal für einen anderen Termin bucht. Aber wir lassen es erstmal alles offen. Ich würde sagen, so ist jedenfalls gegeben, dass viele Interessierte kommen können. Und Frankfurt ist, wie gesagt, schon eine sehr sehenswerte Stadt, in der man noch viel mehr erleben kann als uns zwei. Es lohnt sich
1: immer nach Frankfurt zu reisen. Also diese vier Termine, sie sind auch im Steady Text noch mal vermerkt. 20er Wie die jetzt? genau. 20er ist die E-Mail-Adresse. Ihr schickt da einfach eine Mail hin mit ich hätte gern Tickets für und dann nehmt das Datum, was ihr möchtet. und dann bekommt Wie ihr Die schreibt man Antwort das. Mail.
0: 20er Salon zusammen und als als Wort, nicht als ein Wort.
1: 20er Salon, nur Buchstaben, 20er Salon at case .de. Und äh, case K-A-E-S Ihr findet das aber auch schriftlich nochmal im Steady-Text ich kann natürlich nochmal vergewissern, wie man es wirklich schreibt, aber um es hier einmal genannt zu haben. Genau, das lief beim letzten Mal ja auch sehr gut mit den E-Mails, also klar kann man auch Tickets so klicken ist und so. Ist nur jetzt aber eine andere Adresse,
0: damit man Genau, ja, die reguläre Adresse,
1: das hat, ja. die wir auch für diesen Dezember benutzt haben, die ist dann ab Januar auch scharf geschaltet. Also wer jetzt über 20er salon.käs.de bucht, weiß, ah ja, da haben das, das wissen jetzt erstmal nur die Salonmitglieder, weil die das ja hier gehört haben im Podcast. Ab Januar kommen dann alle Tickets, die nicht an die Salonmitglieder mit gewissen Vorabzugriff weggegangen sind, in den das sagt man dann einfach in der Januarausgabe im Podcast.
0: Wenn dann noch welche da sind, genau, wenn
1: dann noch Tickets da sind. Also in der Hinsicht bucht euch gern solidarisch genau für eine Veranstaltung eure Tickets, nicht alle vier, es lohnt sich dann.
0: Aber wir machen keine Kriegswirtschaft, also wir machen keine Rationierung, bucht was ihr wollt, Hier.
1: aber denkt dran, dass äh, viele Interessenten da mit ja. dabei sein wollen und in deren Sicht läuft das alles wie beim letzten Mal beim Ticket und es hat ja schon mal gut funktioniert.
0: Und man kann danach dort auch was trinken, also es ist tatsächlich nicht einfach eine Veranstaltung, die 120 Minuten dauert und dann sitzt man schon wieder im Zug und fährt nach Hause, ja. sondern es ist ja auch so, dass der Podcast die Möglichkeit bietet, dass man auf Leute trifft, die vielleicht ähnliche Interessen haben, das ist ja doch etwas, was äh, nicht so häufig vorkommt, dass man sich mal so äh, irgendwo treffen kann, wo gemeinsame ja. Interessen sind. Es sei denn, man ist bei einer kulturellen Veranstaltung, aber äh, Leute, die sich vielleicht für äh, politische Themenfelder oder so interessieren, für gesellschaftliches, digitales, das ist <lacht> natürlich ein genau. großes Meet and da. Also es ist gar nicht so sehr nur primär, äh, wir sind dann live da. Sondern es ist ja. auch, äh, alle sind da, die grundsätzlichen Interesse vielleicht an einer Debatte oder an Austausch haben. Richtig, das gilt
1: insbesondere für die Termine im Juni und September, denn wir sind mit der Case in Nähe der Bergerstraße, die ist in Frankfurt so ein bisschen... Das Auf- und Abgehviertel, um mal das Ausgehviertel so zu nennen, denn die hat eine gewisse Steigung. und da, Also gewisse für Frankfurt ist es eine große Steigung, aber es ist, da kann man so ein bisschen flanieren. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich da auch mitternachts nochmal eine Waffel mit 1500 Kalorien reinzuhauen, weil da einfach drei verschiedene ja. Schokosoßen drauf sind und so.
0: Ja, sehr gut. Dann, so, dann könnt dann ihr euch dann im Salon von Stefan wieder sagen lassen, wie schlecht die Ernährung Bürger ist. Richtig. Ja. <lacht> so wird es dann kommen, genau.
1: Gut, also äh, frohes Buchen, wir sehen uns dann zu den jeweiligen Terminen jeweils.
0: Ja, Stefan, ich gehe mal in eine andere Stimmlage, vielleicht oh, könnte höchst. es so klingen, wenn ich meinen Onlyfans für Audio anbiete. <lacht> Zumindest ist das ja, die Vorstellung von Pauline Schmiechen. Sie mhm. ist Gründerin von Voyal, und das soll ein Only Fans für Audio sein. Nina Annika Klotz hat in Business Insider diese Gründerin und dieses Projekt vorgestellt. Pauline Schmierchen sagt, ich stehe da voll dazu mit meinem Namen und mit meinem Gesicht und ich will auch nicht hinter irgendwelchen Begriffen wie Sexual Wellbeing oder so mich verstecken. Wir machen Audio-Porno mit den größten Pornostars der Welt, Punkt. Es geht darum, dass diejenigen, die schon eine Reichweite im Pornogeschäft haben, jetzt einen Audioinhalt anbieten können auf dieser Plattform. Eine Audio-Social-Media-Plattform ist das. Und diese Plattform namens Voyal verspricht, dass äh, Creators damit... Äh, direkt ihre Fans adressieren können, nämlich die Pornostars laden ihre Sprachnachrichten hoch und die Nutzer, die können dann dafür bezahlen. Bei Onlyfans ist es ja so, dass vor allem Videos und Fotos hochgeladen werden. Da würde ich aber sagen, da wird man ja wahrscheinlich auch Audios hochladen können. Also mir leuchtet da jetzt noch nicht so ganz ein, warum mhm. man nicht solche Audiobotschaften auch einfach über Onlyfans machen kann. Also ob äh, man da tatsächlich mit nochmal ein eigenes Publikum abgreift, das nur Audio will und dann aber keine Bilder bekommt, weiß ich nicht oder da zusätzlich was abschließt. Ähm, die Creators, so verspricht die Gründerin, bekommen 60 Prozent der Einnahmen. Das ist ja nicht viel. Also da ist mhm. man äh, ja äh, eigentlich noch, das ist ja, da ist ja bei Apple angenehmer. Ja, die Apple, Apple will nur 30 Prozent. Äh, sie wollen also 40 Prozent. Und äh, da ist man auch schlechter äh, mit aufgestellt als OnlyFans. Da ist es so, dass OnlyFans äh, 20% behält und 80% geht an die Creators. Was wird also da jetzt angeboten? Es ist, äh, sagt sie, zum einen Girlfriend Experience, das also vermittelt wird von diesen Pornostars. Ich bin wie deine Freundin und sie richten sich dann nicht nur mit hochsexualisierten Botschaften, sondern auch mit alltäglichen Botschaften an einen, um so eine Art Liebesbeziehung herzustellen. Das erinnert an den Film Hör wo ja Scarlett Johansson eine solche Girlfriend-Experience als KI bietet und ja nur stimmlich dann präsent ist bei dem Single. Aber es geht auch um, wie sie sagt, Jerk-Off-Instructions oder Spicy Stuff, was immer das dann <lacht> meint. Nun, das Motto ist, wie es euch gefällt. Es heißt dann hier, tatsächlich ist die audio porno plattform das Ergebnis eines Pivots des ersten Startups von Pauline Schmiechen und ihrem Mitgründer Florian Pontalti. 2020 hatten sie direkt aus der Uni heraus äh, Audience gegründet, eine Social Media App für Audio. Wir haben den Erfolg der neuen Devices gesehen von Apple, Airpods und Smart Home Speakern. Klassische Social Media Plattformen wie Instagram oder TikTok funktionieren nicht auf diesen Geräten. Zugleich hätten aber noch viele die ganze Zeit Airpods im Ohr und mhm. die muss man eigentlich bedienen. Sie beziehen sich ja noch auf Clubhouse. Gut, das Ding ist ja vorbei. Ähm, sie haben jedenfalls, als sie diese App damals konstruierten, festgestellt, dass das nicht so richtig läuft. Also die Leute wollen dann doch nicht nur Audio hören. Clubhouse hat es gezeigt. Aber es gab ein Thema, das funktioniert hat. Alles, was sich im Kreis Liebe Sex Dating aufhielt. Da waren Leute bereit zu bleiben und auch zu zahlen. Generell ist ja diese ganze Sex Tech Sex Tech-Branche ein Wachstumsmarkt, Statista. So also wird hier zitiert, schätzte in einer Studie aus dem Jahr 2017, dass der globale Markt für Sexual Wellness. 2022 mehr als 35 Milliarden US-Dollar umsetzen würde. Aber äh, die Autorin dieses Textes wiederum geht davon aus, dass es sehr viel mehr sein wird, da Corona nochmal einen richtigen Schub gegeben hat. Äh, man hat auch schon berühmte Pornostars wohl im Boot, die äh, sich äh, gleich dafür begeistert haben. Sie erzählt dann hier von äh, Janice Griffiths, die sie auf einer Party traf und die dann gleich mit eingestiegen ist. Es geht darum, dass man also einen neuen Sexmarkt sich erschließt und dass man glaubt, dass dadurch, dass die Leute so viel Audio konsumieren, zum Beispiel Podcast, vielleicht auch jetzt gerade eine hohe Affinität dazu entwickelt haben, sich über Audio äh, irgendwie erotisch sexuell betören zu lassen. Mhm. Eigentlich ist es ja eine Neuauflage von Telefonsex, hat mir auch nie so ganz eingeleuchtet, aber ist ja äh, da ist ja jeder Jack anders. <lacht> <lacht> aber äh, ja. naja, man darf gespannt sein, ob das äh, tatsächlich von äh, sich hören machen wird. Ich würde sagen, ob dass sich Reden diese machen wird. Ja, das sind diese Hypes, wo man so weiß, okay, die saßen
1: so zusammen und haben so überlegt, was könnten wir denn businessmäßig, ah, alle machen jetzt so Podcasts und so, Audio irgendwie spielt eine Rolle, ich könnte mir aber vorstellen, wie das dann noch abläuft, wenn die dann hören, äh, was, die Alexa-Division bei äh, Amazon hat jetzt 10 Milliarden Miese eingefahren <lacht> und zack äh, ist der Kompass wieder umgepolt. also in der Sicht, mal sehen, was daraus wird. Wir kommen zurück zum harten Business, greifen genau die gleiche Fragestellung auf wie Ulrike Herrmann, beantworten sie aber mit Hilfe von Max Grahe, der auf politischeökonomie.com aus dem Nie ein Jetzt zur Planung und Umsetzung der Nachhaltigkeitswende schrieb. Und er kommt gleich mit dem, was am Anfang für uns ganz wichtig ist. Planung ist keine Planwirtschaft. Man muss nicht den ganzen Kapitalismus über Bord werfen, um äh, Probleme zu lösen. Es ist verzwickt, aber nicht hoffnungslos, sagt er. Denn unsere Ziele, Treibhausgase null, ähm, Teile der Erde der Natur überlassen, tierische Proteinproduktionen reduzieren und Materialnutzung in Kreislaufwirtschaft überführen. Äh, das kann man ja auch einfach mal angehen. Es ergeben sich also politische Fragen zur Aufteilung der Lasten, mhm. Anschlussverwendung von Menschen, in Bezug auf ihre Arbeit und Finanzierungsfragen. CO2 speichern und so weiter, er geht die Liste so ein bisschen durch, kommt ungefähr zu dem gleichen Schluss wie Ulrike Hermann. so richtig, mm -hmm, ist alles schwierig, er macht es nicht ganz so breit wie sie, aber ich würde mal sagen, wenn man ihn zur Atomkraft fragt und so, dann wäre das alles das gleiche, also Atomkraft, CO2 speichern und so, das ist, wollen wir mal alles so ein bisschen ausblenden hier, ähm. Und es gibt jetzt nun verschiedene Herangehensweisen. Zum einen so eine Art Deglobalisierung, lokale Entscheidungsfindung, lokale Produktion und so weiter. Also alles wieder so ein bisschen runterdimmen. Das würden aber die Leute nicht akzeptieren, denn damit ginge zu viel Einschnitt in den Wohlstand einher. Kann man den Markt irgendwie nochmal nutzen? Äh, Markt als Retter in der Not, Marktlogiken, ähm, vielleicht auch durch politisches Eingreifen so steuern, dass wir mit Bepreisung was ja so die Standardoption ist, wie er schreibt, wirklich was hinbekommt. Er kommt auch auf die äh, britische Kriegswirtschaft, kurz zu sprechen, aber nur so ein paar Sätzen, um das einfach abzuhandeln. Preisgestaltung, Gebote, Verbote, ja, man kann dann noch mal so Liquiditätspräferenzen einprogrammieren, indem man dann Green Finance mäßig irgendwie so Investitionsleitplanken aufbaut, aber auch alles nur halbgar, bleibt also als drittes im Bunde der große Koordinierungsmechanismus Planung. Planung, das Festlegen wirtschaftlicher Prioritäten durch, also mit Hilfe marktwirtschaftlicher Mittel und Analysen, aber eben politisch normativ einfach entschieden. Das also unterscheidet sich von Planwirtschaft dahin, dass es nicht um den Befehl geht, sondern dass politische Pläne äh, sozusagen gemeinschaftlich äh, gefunden und dann noch durchgezogen werden können, also der Kompromiss im Vergleich zum Befehl in der Planwirtschaft. Es ging ja dann darum, wie schafft man es Ressourcen zu bündeln, Energie zu erzeugen und zu kanalisieren und Unsicherheiten zu verringern. Und er kommt jetzt auf den Monet-Plan 1946 zu sprechen. Innerhalb von zwei Jahren, so die Zielsetzung, sollte die französische Wirtschaft auf das Vorkriegsniveau angehoben werden. Und danach darüber hinaus hat man nochmal 50 Prozent weitere Planung, äh, ein, äh, einge, äh, Planung eingeplant, also Wirtschaftswachstum eingeplant, so rum. Äh, allen voran, Investitionen bekamen Vorrang vorm Konsum. Man sprach dann in der Literatur von French Planning. Zum Beispiel Charles Kindelberger hat ein Buch zugeschrieben. Disziplin, Orientierung, Vision, Zuversicht und Hoffnung. Das soll ein Plan alles abdecken. Fokus damals Elektrizität, Stahl, Kohlebau, äh Kohlebergbau, Transport, Zement, Landwirtschaftsmaschinen. Stahle und Co war ja dann auch gleich das europäische Gründungs die Gründungsidee. Die Lektion für heute ist offensichtlich Konzentration auf die fünf Sektoren, also wir haben hier Segmente differenziert fünf Sektoren, die den Klimawandel, die übermäßige Landnutzung und den Verlust der Artenvielfalt vorantreiben sind: Energie, Verkehr, Industrie (Klammer auf Stahl, Zement, Dünger, Kunststoff, Gebäude und Landwirtschaft). Also das finde ich ein sehr viel Detaillierter, wo man dann einfach sagen kann, ja, da gibt es dann auch nicht ein Rezept, sondern wir brauchen jetzt unterschiedliche Planungsansätze für diese unterschiedlichen Sektoren. Der Prozess der Sektorplanung wurde von einem rund hundertköpfigen Kernstab, der im Kommissariat General Duplan, war das wahrscheinlich ausgebrochen, geleitet. Dieser Kernstab arbeitete mit einer Reihe sogenannter Modernisierungskommissionen zusammen. Also es gab einen Kern der geplant hat, der hat sich dann wieder Expertise geholt von außen, in der dann auch Vertreter des Staates, also die Politik und Verwaltung, Arbeitgeber und Gewerkschaften äh, zusammensaßen und gemeinsam diese Sektorplanung aufgezogen haben. Mhm. Und äh, einige sprachen dann später, das war eine der folgenreichsten Schöpfungen von Jean Monnet, nämlich das zu machen. Wir haben ja heute noch diesen Namen zumindest präsent in einigen Stiftungs- Professuren und so, eigentlich ist das immer so die Gründung Europas und wie man das so alles macht und so, dass das, äh, also von diesem Plan damals Frankreich direkt nach dem Krieg, also ein Jahr nach dem Krieg wieder aufzubauen, habe ich so noch gar nichts gehört. Heute bräuchten wir also nach diesem Vorbild eine Wendekommission, die äh, dann auch 100 Mitglieder, er meint hier so 10 bis 30 Mitglieder. Je nach Sektor zum Thema Fachwissen und zur Durchführbarkeit und Gutachter der Selbstverpflichtungen. Also es ist ja kein Befehl, sondern dass man dann diese, diese Planungsstäbe immer hat. Diejenigen machen den Plan und diejenigen gehören auch zum Gremium, sind aber dafür zuständig zu gucken, wie es denn so läuft, um immer wieder Feedbackschleifen ins eigentliche Planungsgremium zurückzuschicken. Entscheidend ist also nicht, die perfekten Pläne zu entwickeln, sondern ausreichend gute Pläne rasch zu entwickeln und sie dann regelmäßig an neue Erkenntnisse anzupassen. Ich habe ja einen meiner Lieblingsgrundbegriffe, die praktische Intelligenz. Also nicht nur irgendwas auszutüfteln und dann mal gucken, sondern es sozusagen im Laufenden, äh, am offenen Patienten sozusagen zu entwickeln. Indem die Sektorplanung öffentlich und private Investitionen, äh, öffentlichen und privaten Investitionen eine systematische Richtung gibt und ein konkretes Bild unserer Zukunft zeichnet, ermöglicht sie kühne und schnelle Experimente, kohärente und wirksame Maßnahmen sowie das Überwinden von alten Pfadabhängigkeiten, genau das, was wir heute brauchen. Und es stimmt, The Daily hatte jetzt nochmal einen Nachtrag zur Klimakonferenz, <lacht> wo die Bemühen der aufstrebenden Länder sind. Investitionen in ihre Richtung zu lenken, <lacht> indem sie nämlich auf privates Investitionen zugreifen können, indem sie Garantien für semi-staatliche Investitionen wie von der Weltbank oder vom IWF bekommen. Dazu müssen aber die Länder, die diese ähm, Institutionen anleiten, nämlich vor allem die europäischen und amerikanischen, diesen Plan mittragen. Und da gab es zwar einmal ein 40 statt 20-minütiger The Daily, wo sie das mal aufgezogen haben. Erstens, was das für eine gute Idee ist und zweitens, wie vehement das da auch durchgedrückt wird. Also das sind alles auch Erfahrungen hier aus der Nachkriegszeit. Interessant ist, dass dieses französische Modell in die japanische Industriepolitik übergegangen ist und zwar als Dauerlösung. Also dieses Ganze, wir machen jetzt hier einen Techniksektor auf und dominieren mit Sony die Welt und so, das ist wie Silicon Valley, das ist einfach, die politische Idee kam zuerst und dann hat man das gemacht. Doch während schwache staatliche Kapazitäten eine ernsthafte Herausforderung darstellen, ist das tiefer liegende Problem ein anderes. Wie entsteht der politische Wille für eine rasche, geplante Nachhaltigkeitswende? Welche Mehrheit wird dies fordern und gutheißen? Er stellt sich also hier die richtige Frage. Ja, hm, also es ist alles schön und gut. Am Ende muss man den politischen Willen irgendwie wecken. 100 Leute müssen inhaltlich arbeiten, aber 80 Millionen oder 500 Millionen müssen am Ende überzeugt werden. Und die Einschätzung damals war, ähm, die, Fran äh, die französische Planung zeichnete sie sich nicht durch ihre Zweckstruktur oder Mittel aus, sondern durch ihren Esprit. Man braucht auch so einen gewissen Gemütszustand, kollektiv, eine gewisse ja. Themensetzung bei Anne Will und vielleicht auch Bundestagswahlen, bei denen es mal um was geht, inhaltlich, ja. um sowas zu machen. Also das sind sehr gute Hinweise, die wir bekommen. Der Esprit des Plans war Zusammenwirken aller wirtschaftlichen und sozialen Kräfte der Nation. Also man hat auch Frankreich nochmal ideell neu begründet nach dem Zweiten Weltkrieg und strukturell dann auf neue Füße gestellt. Warum gibt es sowas bei uns nicht? Da geht die Länder so ein bisschen durch. Amerika, da scheitert an der Plutokratie. Also da sind die Partikularinteressen einfach zu groß. Europa, ja wir haben Probleme mit der Energiegrundlage. Frankreich macht Atomstrom, Polen geht immer noch in Kohle und Deutschland macht irgendwas mit Gas. Spanien und Schweden machen erneuerbare Energien. Also da ist sozusagen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll zu diskutieren, um da irgendwelche Leitplanken einzuschlagen. Er kommt dann nochmal auf den European Green Deal zu sprechen, der eben komplett in die Irre läuft, weil er einfach diese Fundamente da gar nicht legen kann. Wir haben es hier mit einer sozialökonomischen Doppeltransformation an zu tun in dem European Green Deal, der viel zu kompliziert ist und die richtigen Fragen zum Thema Reichtum, Emissionen und Macht nicht stellt. Also Reichtum, ökonomische Macht, Macht im Sinne von politischer Handlungsfähigkeit und dann Emissionen, ja. Alle wissen im Grunde, dass die 10% Prozent, äh, das Klima versauen, aber man kriegt es weder hin, wie ökonomisch einzurenken, noch mit politischer Macht die Ökonomie da entsprechend zu steuern. Also in der Hinsicht, es ist illustrativ, sich das historisch nachzulesen, aber wir wissen, dass es äh, sozusagen mehr als inspirativ erstmal nicht sein kann. Allerdings dieser Monet-Plan äh, damals, und er bringt eben diesen Punkt, der mir ja vorhin bei Ulrike... Äh, Hermann, so sehr fehlte, es setzte alles auf staatlich gelenkte Kapitalallokation auf. Es gab gar nicht so viel privates Geld, das dann irgendwie mit Profitinteresse und so weiter sich da lobbymäßig durchpeitschte, sondern nein, der Staat hatte die Hoheit über das Geld und dann wurde einfach den Unternehmen gesagt, was man braucht, was man plant und in welche Richtung es geht und dann kam der Esprit, <lacht> dann hat man es gemacht. Also in der Hinsicht sind wir blank, was das angeht, selbst der European Green Deal, der noch am ehesten in die Richtung geht. Bedeutet, äh, unsere Klimapolitik ist festgefahren und dieser Ansatz, sich auf Klimatechnokratie zu verlassen, wird scheitern und dann macht er hier am Ende so einen ganz interessanten Punkt. Seine Hoffnung ist, dass es so einen Mauerfallmoment gibt, dass man bis August, September, Oktober sich so denkt, ah, das, ist, das ist echt blöd, aber wir machen jetzt mal hier und dann ist plötzlich November und die Mauer ist offen. Und keiner hat es hm. vorher gewusst. Es hat sich so langsam irgendwie von Osten hat es gegen die Mauer gedrückt. Und dann plötzlich war der Westen überrumpelt davon, dass sie wirklich auf war. Und er sagt dann, 2022 ist nicht 89. Die Nachhaltigkeitswende ist eine Generationaufgabe, keine Revolution. Aber angesichts der, dieser Wechselwirkungen können verkrustete Stillstände plötzlich zu Kaskaden rasender Aktivität werden. Deswegen ist Aufgeben Nie eine Option, deswegen müssen wir das 1,5 Grad Ziel weiterhin fest im Auge behalten, deswegen haben Proteste direkte Aktionen, der parlamentarische Weg und weitere noch kreativere Ansätze alle ihre Berechtigung, also auch wenn sich jemand auf der Straße mhm. festlebt, heißt es erstmal, ah ja, das ist auch nur so ein Puzzlestein in so einem großen Gefüge, irgendwer füllt einfach weiter, das, bis es dann mal überläuft. Denn man weiß nie, welcher Schubs den Kipppunkt letztlich überwindet, in welchem Stoß äh, mit welchem Stoß aus dem Nie ein Jetzt werden kann. Also es ist so diese Hoffnung, die ganz klar markiert ist als ich weiß, mein Text wird die Welt nicht verändern, aber ich sage nur, es soll man nicht die Hoffnung aufgeben. Und äh, jetzt kann man ja mal zurückblicken. Ne? Diese wir hatten diese Hitzesommer, wir hatten diese Flut im Ahrtal. Irgendwann muss ja mal der Groschen durchrutschen, oder?
0: Also irgendwann ist doch... <lacht> ich lasse das unbeantwortet, Stefan. Das ist dann eine sehr subjektive Sichtweise auf ja. die Dinge. Ich stell's nur in Meine eine. Grundnote ist pessimistischer. Wenngleich ich diesem Ansatz, den du da jetzt gerade vorgestellt hast, zugute halte. Metapolitisch gesprochen dass es das schon eine andere Perspektive ist, wenn man sagt, so haben wir da Europa ja. gegründet nochmal neu als eigentliches Projekt. Wenn man aber mit Kriegswirtschaft argumentiert, dann ist das ein sehr, sehr düsteres Bild. Das kommt noch dazu, genau. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen und nicht nur diese fünf Jahre, die ein Zweiter Weltkrieg dauert, sondern hm. Jahrzehnte äh, ich glaube nicht, dass man damit mit einem solchen Bild langfristig Politik machen kann. Ja, ich, also das ist, ich, ich sehe das auch bei keiner Partei vertreten. Also ich könnte ja nicht mal eine Partei nennen, wo ich sage, ja, die wollen da so in diese Richtung gehen. Das ist deswegen für mich völlig illusorisch. Also dann hatte ich das für wahrscheinlicher, dass wir äh, im Bundestag eine Partei haben, die den Sozialismus einführt, als, äh, bevor diese Kriegswirtschaft kommt. Und das finde ich aber in dieser Weise, sie, von der Leyen hat das ja ein bisschen mit dem man on the Moon Projekt äh, probiert, dass man damit eine, eine positive Vision schafft. Denn nur äh, sich einschränken und verzichten, äh, damit das in 750 Jahren Hamburg noch nicht unter Wasser steht, das ist für mich ehrlich gesagt dann keine Perspektive. Heute. Hm. Also da, ja, das ist äh, nicht da, da, dafür lebe ich nicht.
1: Genau, ich komme ja auch, wenn ich auf Alten Republik angesprochen werde. Morgen bin ich ja auch wieder im Radio oder Mittwoch. Das dann kommt immer so dieses, ja, wie, und dann sage ich immer, wir brauchen eine Aussöhnung mit dem Alter und mit den Alten oder die Alten mit den Jungen, je nachdem, dieses Aussöhnungsargument. Und jetzt, wo du es hier sagst, ja, das ist eben eine Friedenswirtschaft gewesen mhm. mit einer klaren Zielsetzung. Im Grunde brauchen wir auch so einen Friedensvertrag mit der Natur. Das sollten ja. wir eigentlich auf die Buchtitel schreiben. Der Friedensvertrag von uns Menschen mit der Natur
0: oder das Angebot ah, zufrieden oder irgendwas. Sonst kriegen wir da direkt wieder zehn Bücher, die wir nicht haben wollen. Bleib vorsichtig. Aber das Sprechen. stimmt. <lacht> also wir, wir, wir haben schon Autoren im Kopf, die das schreiben und dann, ja. das wird schlimm. Der das Titel sollte mich.
1: auch nur sozusagen die Distanz zum Text wahren, so wie bei Ulrike Herrmann, aber sie hat es unabsichtlich gemacht, dass der Titel ein bisschen vom ja. Buch Abstand genommen hat. So mit einer gewissen Ironie, ja, weil so diese, dieses, diese, irgendwie so sollte man es machen. <lacht>
0: Kommen wir zum Pazifismus. Wer sich zum Pazifismus bekennt, ist in einer Minderheit und wird nicht selten verlacht als Idealist, als Träumer, als derjenige, der offenbar nichts von Realpolitik, von Machtverhältnissen versteht. Olaf Müller ist Philosoph und er weiß natürlich um all die Anfeindungen, die ein Pazifist bekommt, aber dennoch ist er Pazifist, wenngleich er auch eingesteht. Es ist gerade besonders schwer, Pazifist zu sein, weil wir einen Krieg vor der Haustür haben. Er geht dann im letzten Kapitel persönlich darauf ein, ich hätte das gar nicht gebraucht, dass er mit einer Polin verheiratet ist, dass er 2019 schon einen Artikel geschrieben hat, der fürchtet, dass es wieder Krieg geben wird in Europa. Er hat große Sorge was was Putin da macht, all das hat er ausbuchstabiert. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Fantasten zu tun, der nun von der Realpolitik überrascht wurde, sondern der schon wahrscheinlich lange vor vielen anderen davor gewarnt hat, dass es dazu kommen könnte. Und dennoch ist er einer, der zum Pazifismus weiterhin steht, aber nicht aus dieser rein idealistischen Weise. Denn er sagt, man kann natürlich sich... Als schöne Seele retten und sagen, ich bin Pazifist, was immer auch geschehe, aber dann macht man es sich zu einfach, dann ist man genauso grundsätzlich dann auch wie die anderen, die immer sofort nach militärischen, äh, ein äh, nach, nach, nach militärischen äh, Erwägungen äh, gehen. Man muss vielmehr den Pazifismus als etwas. Pragmatisches verstehen. Mhm. Und er bezieht sich in seiner ganzen Argumentation auf den amerikanischen Pragmatismus. Das heißt, man kann nicht nur idealistisch den Pazifismus verteidigen, sondern man kann auch ganz pragmatisch fragen, Wann ist es sinnvoll? Wo gilt es, etwas zu tun? Waffenlieferungen, ja oder nein? Wenn ja, in welcher Form? Pazifismus bedeutet vor allem eine Arbeit am Frieden, sagt er. Es ist nicht einfach eine Position, auf die man sich zurückziehen kann. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin ja Pazifist. Ja. Sondern es heißt, dass der Pazifist Möglichkeiten entwickeln soll, wie Frieden, gewahrt werden kann oder wie er wiederherstellen kann. Und das ist nicht einfach nur zu sagen, ja verhandelt halt mal, sondern dass man ganz klare Absprachen trifft, was Gefangenenaustausche anbelangt, was äh, die Möglichkeit für die Kriegsparteien gibt, dass sie aus dem Konflikt wieder rauskommen, ohne dass sie dabei ihren Kopf verlieren. All diese Dinge sind Themen, die Pazifisten beschäftigen sollen. Wie ist es denn nun jetzt aber mit dem Zweiten Weltkrieg? Denn im Zweiten Weltkrieg können wir ja ganz deutlich sagen, dass da die Alliierten eingeschritten haben, hat ja. dafür gesorgt, dass Hitler seine Macht verloren hat, dass Nazi-Deutschland besiegt wurde. Und er möchte dies als eine Ausnahme, und zwar ist es die allererste Ausnahme und es ist möglicherweise auch die einzige Ausnahme sehen. Wir haben ja zu Recht äh, einen sehr vorsichtigen Umgang mit solchen Begriffen wie Zivilisationsbruch. Baerbock hat zwar jetzt auch mal an den Mund genommen, was ich nicht gut finde. Wir haben äh, die Einmaligkeit äh, der äh, äh, Naziverbrechen an den Juden und er ist sehr dafür, dass wir diese Einmaligkeit auch zunächst einmal als eine solche verstehen. Und dann verstehen wir auch, wie Pazifisten sich im Zweiten Weltkrieg dann anders verhandelt haben, dass man aber nicht jetzt immer anfangen kann, den Zweiten Weltkrieg in Anschlag zu bringen, um irgendeine militärische Intervention zu verteidigen, was ja in den vergangenen 30 Jahren immer geschehen wird, äh, immer geschehen ist. Man hat ja immer äh, quasi argumentiert, da gerade wieder Auschwitz zu verhindern. Er schreibt über Einstein und Bertrand Russell folgendes. Es gibt zwei berühmte Pazifisten, die mit beeindruckender Konsequenz vorgemacht haben, inwiefern es bei der allerersten Ausnahme stehen zu bleiben gilt. Die mathe Albert Einstein und Bertrand Russell waren zur Zeit des Ersten Weltkrieges erklärte Pazifisten und blieben es angesichts der verheerenden Folgen dieses Krieges jahrelang. Dann kam der Zweite Weltkrieg und sie haben sich mit guten Gründen für den Alliierten Krieg gegen Hitler-Deutschland ausgesprochen. In dieser dramatischen historischen Situation, in der das Überleben der Menschlichkeit auf der Kippe stand, da machten beide schweren Herzens und voller Überzeugung eine Ausnahme von ihrem Pazifismus. Sahen sie das als Widerlegung ihres pazifistischen Gedankenguts? Keineswegs. Es führte sich vielmehr zu dessen Präzisierung, Sie verstanden sich nach Kriegsende weiterhin als Pazifisten, ergriffen wieder und wieder das Wort gegen Koreakrieg, Hochrüstung, Atomkriegsgefahr. Als Einstein längst gestorben war, protestierte der steinalte Russell noch gegen den Vietnamkrieg. In der Tat gehören beide zur wohl einflussreichsten Handvoll von Pazifisten des vorigen Jahrhunderts. Bei all den anderen Kriegen sind Kriege nicht absolut notwendig. Und das spielt er sehr gut durch und er macht das auf einer argumentativ sehr bestechenden Weise. Die Gesinnungsethik, die einfach nur sagt, kein Krieg, die macht es sich zu leicht. Ebenfalls ist aber auch eine Verantwortungsethik viel zu schlicht, die sagt, aber seht her, wir haben jetzt das und das gemacht und damit haben wir das und das verhindert. Denn wir wissen gar nicht, was wir verhindert haben, das heißt, wir haben es bei all den Fragen des Krieges immer mit ganz großen Unbekannten zu tun. Und er sagt, der Pragmatismus, und deswegen bezieht er sich auf ihn, hat Folgendes erkannt. Fakten sind nicht einfach Fakten, sondern in ganz vielen Diskussionen sind Fakten untrennbar mit Werten verknüpft. Wie wir die Wirklichkeit einschätzen, ist nicht einfach nur 1 plus 1 gibt 2, sondern wir legen, äh, legen Werte darauf. Und das können wir in den Diskussionen vergangener Kriege, äh, ob das jetzt äh, gegen Milosevic war, ob das der Irakkrieg war oder auch jetzt der aktuelle Krieg, immer wieder sehen, dass also die Beschreibung der Fakten selbst auch schon eine Wertung enthält. Das heißt, wir haben immer eine tendenziöse, Berichterstattung. Wir kommen auch gar nicht richtig daraus, weil die Verhältnisse so komplex sind. Und hinzu kommt auch, wir können gar nicht antizipieren. Was wäre wenn? Wir haben ja jetzt diese ganzen Bußrituale von Politikern erlebt, wir hätten schon 2014 oder 2018 erkennen müssen, manche haben so gesagt, ja schon damals, als Putin im Bundestag sprach, hätte man erkennen müssen, ja was hätte man erkennen müssen und was hätte man wann wo verhindert, damit das und das nicht eingetreten wäre, das ist alles hypothetisch, das kann man alles durchspielen, es führt aber nicht weiter, außer dass man immer mehr Tendenzaussagen produziert, aber das hilft uns nicht weiter. Was Olaf Müller Vorschlägt ist, dass wir zunächst einmal äh, uns von solchen absoluten Äußerungen äh, trennen, dass wir äh, nicht elitär pazifistisch sind, denn das ist nicht äh, universalisierbar, wie er sagt. Es geht vielmehr darum, dass man versucht in Komparativen zu denken, also was wäre friedlicher. Was wäre nicht so kriegerisch? Mhm. Was wäre nicht so eskalierend? Was wäre für die... Bevölkerung annehmbarer. Äh, solche Fragen, wo man also im Komparativ denkt, das ermöglicht politischen Spielraum, ermöglicht auch Spielraum für Verhandlungen von möglichen Kriegsparteien. Wenn man also von diesen absoluten Positionen weggeht, dann hat man schon mal viel mehr Möglichkeiten, äh, sich äh, zu den Dingen zu verhalten. Wir, sagt er, müssen ganz klar sagen, selbst wenn wir es mit einem Angriffskrieg zu tun haben, haben wir auch noch Gefahren, Jenseits der reinen Definition, Angriffskrieg geht nicht, sondern wir müssen auch sehen, was könnte die Folge unseres Reagierens sein. Und da sagt er, das sei etwas, was überhaupt nicht äh, richtig berücksichtigt wird, äh, was zum Teil einfach ausgeblendet wird. Und ich finde das auch toll, dass ein Philosoph dann äh, in einem Kapitel auch sehr eindringlich gesteht, dass er Angst hat vor einem Atomkrieg und was der bedeuten kann. Ja. Und dass diese Angst selbstverständlich auch jetzt sein Philosophieren prägt, aber dass er doch glaubt, dass er viele Dinge äh, aufgrund dieser Angst ähm, nochmal klarer sieht als diejenigen, die einfach über diese Angst sich hinwegtäuschen wollen. Er bringt dann sehr schöne logische Beispiele und das ist das Tolle an dem Text, es ist auch eine Denkübung. Er spricht nämlich über Wenn dann Sätze. Wir haben ganz viele Wenn dann Sätze in der gesamten Kriegsberichterstattung. Wenn wir das machen, macht Putin das. Wenn Putin das erobert hat, wird das geschehen. Nun, er sagt also, wenn das Kluntje-Stück, also das Zuckerstück in den heißen Tee geworfen wäre, dann hätte es sich darin aufgelöst. Er sagte, das ist eine Aussage, die man treffen kann. Aber wie ist es mit der Aussage, wenn die Mörderin das Gewehr nicht auf den Butler abgefeuert hätte, dann wäre er nicht kurz darauf an seiner Schussverletzung gestorben? Ja, sicherlich auch eine Aussage, die man treffen kann. Und dann, wenn die Bombe nicht mit Dynamit, sondern mit Zimt gefüllt gewesen wäre, dann wäre sie nicht explodiert. Ja, stimmt auch, das sagt uns die Naturwissenschaft. Aber was ist eigentlich mit so einer Aussage wie, wenn Putins Großmutter Räder gehabt hätte, dann wäre sie ein Omnibus gewesen. Da gehen schon die ganzen Kategorien durcheinander. Welche Wenn-Dann-Sätze können wir eigentlich treffen? Geht er dann weiter dieser Frage nach? Wir können äh, sagen, äh, dass sich ein Stück Zucker auflöst im heißen Tee, aber können wir wirklich ein naturwissenschaftliches Gesetz äh, dann auch anwenden auf Kriegsverläufe? Nein, können wir nicht. Das heißt, wir sind in einer großen Sphäre des Unwissens. Und dieses Unwissen mag einen frustrieren, aber man sollte erst einmal anerkennen, dass es dieses Unwissen gibt. Und das heißt auch bei nachträglicher Bewertung gibt es diesen um äh, gibt es dieses Unwissen. Er kommt auf den Bombenkrieg auf Dresden zu sprechen der Alliierten. Und da gibt es ja diese große Debatte, äh, inwieweit dieser Bombenkrieg gerechtfertigt war, äh, hat er den Krieg tatsächlich verkürzt, äh, hat das am Ende nur viel Leid angerichtet. Und hier auch geht er verschiedene Argumentationen von äh, Gegnern und Befürwortern durch und kommt auch da wieder zu dem Punkt, wir wissen so wenig darüber. Wir wissen so wenig über die Alternativverläufe. Wir haben nicht den AB-Test. Das heißt, wo wir in dieser Sphäre des Unwissens sind, da hat der Pazifist, um darum geht es ja eigentlich, ein sehr gutes Argument zur Hand, das nämlich sagt, ja, es scheint dir, jetzt die einzig mögliche Antwort zu sein, auch in den Krieg zu ziehen. Aber du weißt genauso wenig wie ich, wie die Sache verlaufen wird. Wir hatten das Beispiel von Mark millie mit dem Ersten Weltkrieg. Da hat man auch gedacht, man marschiert schnell durch. Das wird rasch mit dem Ersten Weltkrieg wieder zusammen sein. Nur es wird sich gar nicht zu so einem solchen entwickeln. Und dann hat man jahrelang Stellungskrieg produziert, Millionen von Toten weil es auch gar kein Wissen gab über äh, die Art und Weise, wie sich dieser Krieg vollziehen wird. Der Nebel des Krieges, die Eigendynamik des Krieges, das sind ganz viele äh, Komponenten, die unbekannt sind. Und diese Unbekannten, denen ist der Pazifist sich gewahr und sagt deshalb, Vorsicht ist angebracht. Gerade mit Bezug auf einen Atomkrieg. Er bringt ein schönes Beispiel. Eigentlich müssen wir, sagt er, wie Ingenieure denken. Wenn ein Ingenieur ein Atomkraftwerk betreuen soll, dann wird er jeder kleinsten Stelle, wo irgendwo was undicht sein könnte oder etwas nicht ganz sicher ist, nachgehen, damit ja nichts passiert. Wir aber hingegen sagen, na, wir wollen uns jetzt mal nicht von unserer Angst leiten lassen in diesem Krieg, äh, der Angst vor einem Atomkrieg. Ähm, ich glaube, da ist noch viel Spielraum, da können wir ruhig noch ein bisschen provozieren mhm. oder was weiß ich machen. Genau. Da sagt er, das würde man niemals machen, wenn man Ingenieur wäre bei einem Atomkraftwerk. Äh, ich erinnere mich jetzt, jetzt
1: wo du es so sagst, als damals Hendrik Streeck kam mit, es sind ja noch so und so viel Intensivbetten frei, Ja. hat er ja auch so einen Spielraum markiert und dann hieß es, das ist ja super zynisch weil wir wollen ja nicht, dass da und so weiter, ne, so viele Leute dann intensivmedizinische, also wenn sozusagen nur der Tod ausgeschlossen ist, als das wollen wir nicht, aber intensivmedizinische Behandlung, Beatmung und so weiter schon. Und das ist ja genau das gleiche wieder. Aber ja. diesmal von den gleichen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Atomkrieg ist zu verhindern, aber die Lücke bis dahin ist ja noch zu verknappen. Ja? Da ist ja noch Spielraum.
0: Ja. Er kommt dann von diesen erstmal logischen Erwägungen und den Fragen des Unwissens nochmal zu dem Pragmatismus, der sagt, wir reden nie nur über objektive Fakten, sondern wir haben auch immer eine Wertung da drin. Und wir haben auch immer unseren eigenen Standpunkt, von dem wir draufblicken. Wir erleben eigentlich die Welt als etwas sehr Chaotisches und dann ordnen wir die schon mal vor. Und da bringt er das Beispiel der Physik. Eigentlich blicken wir zumal hinauf und sehen Chaos. Und dann fangen wir aber an, weil wir nicht einfach Chaos machen können, dass wir schon mal von uns ausgehen, schauen, da ist die Sonne, da ist das Sternzelt so und so und da sehen wir dann durch diese Reduktion, die wir vornehmen, eine Struktur, die aber würde man aus einer ganz anderen Perspektive oder von sehr viel weiter weg drauf blicken, sehr viel chaotischer ist als sie ist. Die Physik muss auch wenn sie äh, Labortests macht wenn wenn, wenn sie äh, vor allem wenn sie wenn sie Experimente äh, macht, dann möchte sie äh, das ist ja eine Kritik, die auch in den letzten Jahren immer mal wieder laut geworden äh, ist, schöne Experimente durchführen, also die eine gewisse Schönheit, mhm. Reinheit, Klarheit haben. Das ist logisch, weil man sonst schwerlich Wissenschaft betreiben kann mit den hässlichen Experimenten, die nur sagen, es ist alles noch viel chaotischer. Das führt aber dazu, dass man Dinge ausblendet und er schreibt dann, meiner Ansicht nach steht die Menschheit in Bezug auf Krieg. Und also mit, mit, mit Blick auf sich selbst zu einem ähnlichen Startpunkt, an einem ähnlichen Startpunkt wie ganz am Anfang der neuzeitlichen Physik, mit Blick auf den Kosmos. Der Physi die Physiker haben damals in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, äh Jahrtausends mit ihren revolutionären Leitprinzipien einen vertrauensvollen Sprung gewagt. Die im Sprung ausprobierten Werte waren hochkontrovers, beinahe erschienen sie zu schön, um wahr zu sein. Doch da sie erfolgreich waren und heute in der physikalischen Arbeit von vielen Forschern respektiert werden, ergibt sich zumindest für mich daraus die Hoffnung, dass eines Tages auch die Werte und Leitprinzipien der Pazifisten breitere Anerkennung finden werden als gegenwärtig. Man müsste sie nur endlich einmal ausprobieren und warum nicht bald? Seit Jahrtausenden schlagen einige versprengte Idealisten vor, mit Krieg schon im Denken radikal Schluss zu machen und seit Jahrtausenden traut man sich nicht, ihnen zu folgen. Und er bringt sehr gute Beispiele, wie man anders vorgehen könnte. Er sagte auch, was es heißt, die Kontrolle über ein Geschehen zu verlieren oder gar nicht erst zu gewinnen, dürfte kaum einer so genau wissen, wie die Experimentalphysiker. Wenn es ihnen übel ergeht, werden sie von der Angst vor Kontrollverlust und Kontrollunfähigkeit bis in ihre schlimmsten Albträume verfolgt. Krieg nun ist das krasseste Chaos überhaupt, Daher ist es kein Wunder, dass sich ausgerechnet viele Physiker die chaotischen Gefahren außer Kontrolle geratener Kriege besonders drastisch vor Augen stellen können. Er sagte auch und das wusste ich gar nicht, meiner Ansicht nach ist es kein Zufall, dass Physiker überdurchschnittlich viele Pazifisten äh, überdurchschnittlich häufig Pazifisten sind, der leitet das daraus ab, äh, dass ähm, Physiker äh, sehr wohl um äh, diese ähm, Komplexität Wissen als auch darum wissen, was passiert, wenn wirklich chaotische Zustände herrschen und darin sieht er also einen großen Vorteil der Physiker in dieser Denkweise und das ist etwas, was wir im Prinzip viel zu wenig verstanden haben. Er sagt auch, dass das Wort Atomkrieg äh, heute so leichtfertig über die Lippen geht, äh, dass wir uns aber eigentlich bewusst machen müssen, äh, was das bedeutet, wenn wir eine solche Eskalation zulassen. Und hier ist die einzige Möglichkeit, mit pragmatischem Verstand alle Mittel, aber wirklich alle Mittel einmal auszuschöpfen, die es gibt, die jenseits kriegerischer Mittel liegen. Und das ist etwas, was aber tatsächlich äh, ja eine extrem marginale ähm, Position hat. Er sagt, die Angst ist ein willkommener Ratgeber bei dieser Untersuchung. Aber man soll auch verstehen, dass die Angst nicht der Anführer des Ganzen sein soll. Nach allem, was wir über zum Beispiel Putin wissen und nicht wissen, passt ihre gegenwärtige Präsenz auf stimmige Weise zu dem pazifistischen Leitprinzip, demzufolge wir unseren Blick für die unkontrollierbaren, irreversiblen Nebenfolgen militärischer Handlungen schärfen sollen, wie ich eben hervorgehoben habe. Sie passt sie auch zu unserer gegenwärtigen Schwäche im Wissen über Putin, sein Umfeld und die dort wirkenden Triebkräfte, Beweggründe, Psychosen. Es ist keine Schande, eine solche Wissensschwäche zuzugeben. Wir lernen hier aus der Naturwissenschaft die Anerkennung von Wissensschwächen und den pragmatischen Umgang damit, das Experimentieren und die Furcht dafür, davor, dass man die Kontrolle verlieren kann. Es ist ein äh, sehr origineller, äh, nicht idealistischer, pazifistischer Ansatz, der hier vertreten wird und der mehr Gehör finden sollte.
1: Müssen wir deswegen auch dieses, diesen Aspekt mit reinnehmen in die Biografie Angela Merkels, die als Physikerin, obwohl 2001 schon ersichtlich war, als sie noch gar nicht Kanzlerin war, was in dem Putin steckt, ihn gezähmt zu haben mit pragmatischer Herangehensweise, Energiepartnerschaft <lacht> bis zur der
0: ich finde solche Psychologisierungen immer ein bisschen unsinnig, aber wenn mir eine gefallen würde, dann wahrscheinlich tatsächlich noch die, ja. weil ja gerne immer gesagt wird, ja sie ist ja Physikerin, dass es ein großes Unwissen auch gibt über das, was geschehen wird. Und das haben ja auch die großen Strategen der NATO eingestanden, dass sie so nicht damit gerechnet haben. Und viele, die dachten, Putin gewinnt den Krieg sehr schnell, rudern auch zurück. Und mhm. wiederum andere haben plötzlich alles an Friedensethik hinter sich gelassen, weil sie jetzt im Moment glauben, dass das gerade ja. das Richtige ist. Und da scheint mir doch ein Ansatz, der zunächst einmal sagt, wir wissen gar nicht so viel über die Zukunft, wie sie sich entwickeln wird. Es ist nicht ein naturwissenschaftliches Gesetz, das sich vollzieht. Da löst sich nichts auf, wenn man was reinwirft in den Tee, sondern das kann auch ganz anders kommen, dass aus dieser Haltung heraus ein anderes friedenspolitisches Denken möglich mhm. ist und auch Handeln. Ja. Sehr gut. Bleiben wir bei Krieg und Frieden,
1: wechseln aber innerhalb eines Landes und zwar, ich vergewissere mich nochmal, es ist die Seite 4 der Zeit mit dem Titelthema -Titel »Die Proteste in China«, äh, man hat eine ganze Seite, wobei eine äh, die obere Hälfte nur einem Bild gewidmet ist, nämlich wie die jungen Chinesen einfach weißes Papier in die Kamera halten. Das kennen wir ja auch aus den Protesten in Russland, dass man dann die Botschaft, das ist ja klar, wir demonstrieren halt und so, aber wir machen uns hier erstmal nicht explizit innerlich angreifbar. Und über den Text von Zifan Yang, die also China-Korrespondentin ist, steht mehr als nur Papier. Was lernen wir oder wohin führen diese Proteste? Und sie beschreibt am Anfang eine Szene von diesem Wochenende bei einer Demonstration, oder bei dem Wochenende, bei dem sie dann anwesend war. Das ist ja letzten Donnerstag gewesen. Ähm, ein Mann legt seine Maske ab und brüllt, wir sind Chinesen und Chinesen sind auch Menschen, sind Individuen wie alle Menschen, haben das Recht auf Würde. Wir wollen nicht, dass die nächste Generation unser grausames Leben führen muss. Hier hören wir schon, oh, das geht nicht nur in diesem Text, Einstieg, sondern wahrscheinlich auch bei den Protesten noch um ein bisschen mehr als nur Corona. Wenn ihr schon mhm. die junge, gener nachkommende Generation noch mal... Äh, für sie die Anwaltschaft mit übernommen wird. Wir wollen einen Rechtsstaat, wir wollen Demokratie. Und in diesem Moment, wo jemand so seine Maske abnimmt und anfängt zu brüllen, ist für alle klar, insbesondere für ihn, du bist jetzt auf dem Kicker. Also du bist jetzt bekannt, du wurdest sofort gefilmt, fotografiert und jeder weiß, wer du bist. Dennoch sind das mittlerweile Demos, bei denen in dem Fall äh, ungefähr 2000 Leute da waren. Und die entwickeln sich immer wieder aus diesen Trauertreffen, die es so gibt, weil in Urumqi, einer Stadt in Jingyang, also Jingjiang, dieser sowieso schon äh, mit den ganzen Uiguren und so äh, komplizierten politischen Regionen, äh, da ist ja ein Haus ausgebrannt und war so zugegittert und Corona-Lockdown, ähm, dass, dass die Leute einfach nicht, also die Leute kamen nicht raus, die Opfer und die, Poli äh, die Feuerwehr kamen nicht rein. Also gab es da die zehn Todesfälle, äh, um die man jetzt traut. Und äh, selbst in Peking ist es mittlerweile so, dass es die Proteste gibt, aber, und das ist dann Beobachtung der Korrespondentin, sie weiß, wo die Proteste stattfinden, geht dahin und sieht, ah ja, war die Polizei mal wieder früher da als die Demonstranten selbst, weil, wird alles mitgelesen, äh, hier ist man also, äh, man weiß Bescheid sozusagen, trotzdem dieses, also das vorletzte Wochenende, Proteste in 80 Universitäten und äh, bekannt aus sechs Metropolen im ganzen Land. Also es gibt jetzt Proteste, trotz dieser ganzen Repressionen die das ja eigentlich verhindern sollen. Und wohin das jetzt führt, ist unklar. Aber sie kommt nochmal auf diesen Ursprung zu sprechen. Am 13. Oktober, also kurz vor dem Parteikongress, auf dem sich Chi dann für Lebenszeit da, äh, bekannt gibt äh, ist ein mann auf einer brücke in peking in einem stadtteil keine ahnung wie wichtig das ist aber es ist halt so in peking neben dieser uni in der 89 schon die proteste losging also symbolisch aufgeladener ort er gilt heute als der brückenmann der nämlich dort sein widerstandsmanifest einfach äh, keine Ahnung, anbringt oder wie auch immer, so auch auf weisem Grund. Das sind Banner, wie sie schreibt. Da steht dann drauf, wir wollen keine PCR-Tests mehr, wir wollen Freiheit. Wir wollen keinen Führer mehr, wir wollen freie Wahlen. Sei kein Sklave, sei ein Bürger. Studenten streikt, Arbeiter streikt. Entfernt den Diktator und Landesdieb Xi Jinping. Also, es ist auch hier schon vorm Kongress als wir immer noch ah, ja. erzählten, ist das jetzt Corona ist, und so. Naja, also wir, wir wollen keinen PCR-Test, ja, aber dieses Manifest, dieses kleine, Ende, der halt auch mit dem Landesdieben und Diktator, gegen den man sich wendet. Diese Aktion dauerte damals 45 Minuten, wurde also sehr schnell wieder eingefangen, wurde aber trotzdem dann bekannt. Sie beschreibt dann so, wie sie dann in der Nähe da in diese Läden ging und die Leute fragte, was habt ihr da gesehen? Die so, ich habe nichts gesehen. Also dann auch gemerkt, okay, mhm. es gibt halt die allgemeine Bevölkerung, die dann einfach von nichts gesehen hat. Und diese Demos für Urumqi oder in Urumqi gibt es die auch. Äh, da zieht man zur Stadtverwaltung und singt dann die chinesische Hymne, die nämlich mit dem ersten Satz beginnt, steht auf, ihr, die ihr keine Sklaven mehr sein wollt. Also da beißt sich ah, ja. dann die... Schlange auch selbst in den Schwanz, wenn man da einfach nur die chinesische Hymne, wer will es ihnen verübeln, die chinesische Hymne zu singen, äh, also passt ganz gut. Und dann hörte man ja auch in Shanghai Demos. In Shanghai gibt es eine Volumu qui straße die von der Schreibweise her wie Urumqui geschrieben wird. Also man mhm. konnte sich solidarisieren, indem man sich einfach an diesem Ort traf. Es ist eigentlich so eine Ausgehstraße, die aber natürlich auch unter jahrelangem Lockdown und so weiter litt. Und ähm, sie kommt dann nochmal drauf zu sprechen, es gibt heute junge Chinesen, die von 89 gehört haben, weil beispielsweise zu ihrer Schulzeit äh, Lehrer davon berichtet haben. Das ist heute schon undenkbar, weil ja in jedem Klassenzimmer eine Kamera hängt. Also äh, so. da sieht man schon, dass selbst seit 89, wie es da nochmal anzog. Warum nun ausgerechnet in Shanghai Proteste und werden jetzt aus Anti-Corona-Protesten Proteste gegen die Regierung? Ähm, sie kommen nochmal darauf zu sprechen, dass die Lockdown-Zeit für viele eine sehr langweilige Zeit war, in der sie sehr viel gelesen haben und auch sehr viel studiert haben. Äh, 2022 haben so viele Leute die Universität mit einem Abschluss verlassen wie nie zuvor in China. Und man hat aber gleichzeitig eine Jugendarbeitslosigkeit von 20 Prozent, auch unter Akademikern. Also die Leute werden gerade aus einem Lockdown aus ihrer Uni ins absolute biografische Niemandsland entlassen. Und äh, so wie Corona nur das eine ist, gibt es eben die ökonomischen Verwerfungen, Verwerfungen das andere. Im Finale kommt sie aber jetzt darauf zu sprechen und das sollte für uns super interessant sein, weil jetzt kommen die chinesischen Eigenheiten, ist, die deutsche Brille lohnt sich nicht. Die Mehrheit der Chinesen hat mehr Angst vor Corona als vor der Regierung. Ganz wichtig. Noch immer. Noch immer. Sie wissen, es gäbe vielleicht eine Impfung. Ich habe aber keine Impfung. Also haben sie Angst davor. Mhm. Es gab Proteste bei Foxconn, wo die iPhones hergestellt werden, weil es dort aus Sicht der Arbeiter zu wenig Schutz vor Corona gab. Nicht zu viel. Also diese Bilder Aha. müssen richtig gedeutet werden. Und sie schreibt, dass nun Xi Jinping's, das ist nun Xi Jinpings Dilemma. Bleibt er bei seiner Corona-Politik, brodelt die Wut weiter und es droht ein weiter, ein weit größerer Aufstand. Öffnet er, riskiert er, dass Millionen Chinesen ihm die Schuld für den Tod ihrer Angehörigen geben. Und äh, sie schließt dann, es ist nur fünf Wochen her, dass er seine Macht auf dem Parteitag verewigt zu haben schien, Jetzt kann er nicht mehr sicher sein, wie es weitergeht, das ist ziemlich revolutionär. Also wenn in China gerade ein was revolutionär ist, dann ist es diese totale Ambivalenz, dass man mit Technokratie und Autokratie hier gerade unlösbare Dilemmata vor sich hat, die man eigentlich, so wie wir es gemacht haben, so ein bisschen in so einem Streit mhm. innerhalb der Bevölkerung ausleben lassen müsste. Wir haben es auch so ein bisschen übertrieben, indem dann irgendwie Böhmermann auf der Bühne, äh, Hendrik sträg und Kikole Menschenverachtung unterstellt hat und so weiter. <lacht> das ist natürlich alles bescheuert. Aber es ist immerhin eine öffentliche Debatte gewesen, wo man weiß, egal was jetzt passiert, wir können nicht der Regierung Schuld geben, weil die tut ja auch nur was sie kann und es gibt eine Diskussion, die wir kennen. Hier alle Augen auf Chi und fünf Wochen nach seiner äh, Verlebenszeitung da am Amt äh, steht sozusagen alles auf dem Spiel, weil jetzt kommt es drauf an. Öffnet er das Land? Wenn ja, wann? Importiert er nochmal? Und es ist ja dann auch so ein Gesichtsverlust. Die westlichen Impfstoffe, die ja da sind, jetzt sogar angepasst auf die neuen Corona-Varianten, äh, die ja auch in China drücken und so. Also es ist alles ganz schwierig. Und ich will nur mal darauf hinweisen. Ich habe im Manager-Magazin die Tage die haben so einen Podcast, das Thema heißt da, und haben die mit so einer Journalistin gesprochen, die irgendwie mit Biontech so im engeren Austausch ist. Und die meinte, Biontech hat jetzt 2021 10 Milliarden Euro reinen Gewinn gemacht. Nach Steuern, nachdem die Hälfte noch zu Pfizer ging und so weiter, 10 Milliarden Euro. Dieses Jahr liegen sie wieder auf diesem 10 Milliarden Pfad. Amerika wurde von Moderna versorgt. Mo äh, BioNTech hat Europa versorgt, also 350 Millionen Menschen und so ein bisschen exportiert. Jetzt schielen natürlich alle drauf, was ist mit Chi? Wird er mhm. China öffnen und dort sagen, ich brauche Impfungen für 1,4 Milliarden Menschen? Ich bestelle entweder in Mainz oder bei Moderna in Amerika. Das ist quasi eine 30 Milliarden äh, Frage. Comanati, der Impfstoff von äh, BioNTech, ist mit Abstand das lukrativste, profitträchtigste Medikament aller Zeiten jetzt gerade. Also mit mehreren Faktoren Abstand. Es gibt nichts, was irgendeinem Pharmaunternehmen so viel Profit verschaffte, wie äh, der Impfstoff von BioNTech im BioNTech Profit brachte. Und China muss noch eventuell geimpft werden. Also hier äh, ist noch äh, ganz schön Bewegung drin so insgesamt. Man muss sich das jetzt genau
0: angucken, was da gerade Passiert. Meinst du, dass Scholz das mit Xi besprochen hat? Keine Ahnung. Dass es angesprochen wurde? Das wäre ja vorstellbar. Man muss ja erst immer sagen, wir haben auch über die Menschenrechte gesprochen. Ja. Und man stellt sich immer dann vor, wie wird das sein? Scholz sitzt dann Xi gegenüber. Auch möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir durchaus mit Sorge die Menschenrechtssituation in ihrem Lande betrachten. Ja. Und Xi wird dann so etwas antworten wie wir werden Sorge tragen, dass wir Missverständnisse schnellstmöglich aufklären können. Mhm. Das ist ja dann so mhm. der Dialog zum Thema Menschenrechte, so darf man sich das gar nicht ja. vorstellen. Ja. Und man kann dann ja übergehen zu der Frage, ähm, ja wir haben da so ein ganz schönes Unternehmen in Mainz, die sind da recht flott dabei, äh, die Jungs und Mädels ja. äh, mit Impfstoffen. Also vielleicht könnte man, ich, ich denke ja dann, ich, ich blicke ja doch am Ende mit kau als Kaufmann auf die Welt und, <lacht> und frage mich, ob man da nicht mit dieser Impfung nochmal so diplomatisch für Deutschland einiges rausholen kann, dass man den Chinesen sagt, also pass auf, wir machen dann einen Special Price und wir mhm. demütigen euch auch nicht, dass ihr unseren Impfstoff nehmt, ja. sondern das ist eine ganz tolle chinesische Kooperation eigentlich, aber dafür Müsst ihr jetzt Folgendes machen. Mhm. Also, man könnte das ja auch als Druckmittel einsetzen, wenn das irgendwie möglich ist, aber wahrscheinlich ist äh, Xi da nicht so zugänglich. Xi muss offenbar. jetzt aber irgendwas machen. Mhm.
1: Weiter schließen, im Sinne von nicht nur die Wut der Leute weiter, sondern auch die Wirtschaft weiter zusammenhalten. Er will ja eigentlich öffnen. Nur er, äh, also es ist ja, es ist, es sind wirklich viele Dilemma, die er jetzt mal da lösen muss. Und ich frage mich auch, wie das so ist, wenn du so dieser Shahi, ne, mit seiner Frau, die gründen da vor 20 Jahren dieses Unternehmen, verkaufen dann auch immer mal so das ein oder andere Unternehmen für eine Milliarde, also es ist ja nicht so, dass die so völlig außen vor waren damit, ne, diese MRR-Technologie hat ja funktioniert. Dann kommt plötzlich äh, diese Corona-Pandemie, sie entwickeln diesen Impfstoff innerhalb von zwei Tagen, testen den dann neun Monate lang durch, alles geht genau nach Plan, es geht auf, äh, sie revolutionieren, also sie öffnen die Welt, revolutionieren die Wissenschaft hinter der ganzen Medizin, haben jetzt gerade 19 laufende Studien zu neuen Krebsmedikamenten, alle auf dieser RNA-Entwicklung aufsitzend und dann kommt tatsächlich so ein Olaf Scholz aus China zurück und stellt sich sozusagen vor die größte Schicksalsfrage aller Zeiten. Wollt ihr mitverantwortlich sein, was mit China passiert? Und China hat eine 4.000-jährige Geschichte, aber es könnte so einschneidend sein, dass es wirklich nochmal alles toppt so ungefähr. Ne, Das ist wie so, wollen wir jetzt die chinesische Mauer mal endgültig abbauen? Mit euch in der Hinterhand könnten wir das jetzt irgendwie clever managen, so wie du es jetzt irgendwie vorgeschlagen hast, dass man da so, <lacht> das ist wirklich irre. Wie so eine kleine, 20 Jahre lang. Ja, wir wissen nicht genau, ob es funktioniert. Bill Gates hat mal 20 Millionen gegeben. Aber wir vielleicht wird es auch wieder so. nicht
0: passieren. Also wir haben das und ja damals schon ausgemalt, wie das hätte sein können, wenn Deutschland gesagt hätte, wir verschenken
1: ja, genau.
0: an die Länder die Impfstoffe. Und was hätte uns das nicht nur an Ansehen gebracht, sondern ja. was hätten wir für Wege uns da eröffnet? Billiger hätte Diplomatie ja gar nicht sein können als ja. das Verschenken von Impfstoffen. Und wir hätten uns zugleich noch weiter bereichert, denn das fließt ja alles wieder in die Volkswirtschaft mit rein. Es ist ein, ein, also, das, das, das ist, das sind eigentlich die Tage, die in der Geschichtsschreibung stehen müssen, was man versäumt hat, indem man solche Dinge nicht ja. gemacht hat. Nun kommen wir mal zu etwas positiven, was dann so in Europa passiert. Und das lese ich in der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft in der Prokla, da hat Felix Syrowatka über die Mindestlohnrichtlinie geschrieben, die jetzt auf den, auf dem Weg ist in der EU. Und dieser Titel heißt Abseits, dieser Artikel heißt Abseits des neoliberalen Pfads. Da merkt man schon, aha, es tut sich offenbar etwas. Nun sind die Forderungen nach einem EU-weiten Mindestlohn so alt wie die EU selbst. Nee. Aber das alles ist immer sehr ins Schleppen, ins Trudeln gekommen. Jean-Claude Juncker hatte dann mal etwas vorgeschlagen. Auch da tat sich nichts. Jahrelang hat man nichts mehr davon gehört. Dann aber mit Ursula von der Leyen tat sich viel. Vor allem war es dann Corona, wo sich gezeigt hat, in welcher Ungleichheit man eigentlich lebt, wo die eigentlich wichtigen Jobs sind, dass man jetzt über den Mindestlohn noch einmal anders nachdenkt und man hat da tatsächlich eine Richtlinie herausgebracht, die erstaunlich ist und äh, der Autor des Artikels verfolgt diese Mindestlohn-Debatte schon sehr lange und war immer sehr pessimistisch eingestellt, dass da auf EU-Ebene wirklich etwas Ausschlaggebendes passiert, aber man kann tatsächlich jetzt von einer neuen europäischen Arbeitspolitik sprechen, man sollte jetzt nicht gleich jubeln, aber es tut sich viel. Die sozial- und vor allem arbeitspolitischen Kompetenzen der EU sind primärrechtlich stark begrenzt, sagt er, aber es gibt dann doch einiges, was zu tun ist und es gibt ein gewisses Paradox. Nämlich, die tiefe Legitimationskrise der EU und die geopolitischen Verschiebungen haben kurioserweise die Bedingungen für eine europäische Sozialpolitik verbessert. Nicht zuletzt der Wahlsieg der Faschisten und antieuropäischen äh, Fratelli d'Italia und der Krieg in der Ukraine verdeutlichen eine neue Notwendigkeit europäischer Kohäsion. Als deren Bedingungsfaktor wird zunehmend auch die Sozialpolitik gezählt. Die sozialpolitische Offensive der EU mag daher primär einen stabilisierenden Effekt für die herrschende Integrationsweise besitzen, beinhaltet aber zugleich auch das Potenzial einer nachhaltigen Etablierung sozialer Instrumente auf EU-Ebene. Und genau so soll man diese Richtlinie bewerten. Das ist die Richtlinie für angemessene Mindestlöhne in Europa. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt einen flächendeckenden Mindestlohn bekommen, mhm. denn dafür sind die Volkswirtschaften zu unterschiedlich. Das ist jedem klar. Der Autor sagt, es sei der bisher weitreichendste Versuch, Sozial- und marktbegrenzende Dimensionen auf EU-Ebene zu verankern. Auch da frage ich mich, wenn das so ist, wo sind die Talkshows dazu? Es sei eine Kehrtwende in der EU- Arbeitspolitik. Lange war es auf dem Weg, man hat lange überlegt, wie kann es funktionieren, mit einem nominalen Mindestlohn kommt man nicht weiter, dann wollte man eine Harmonisierung der relativen Mindestlohnsätze, das ist ein Weg, den man auch weiter verfolgt, es haben dann Forscher aus Frankreich und der Schweiz schon in den Nullerjahren gezeigt, wie man so einen europäischen Mindestlohn konzipieren könnte. Und lange Zeit, das wusste ich auch nicht, haben sich aber auch die Gewerkschaften ziemlich quergestellt, denn die hatten natürlich Angst um ihre Lohnsetzungsautonomie. Das heißt, wenn die EU jetzt irgendwas festsetzt und dann nachher den Gewerkschaften in ihre Arbeit reinfunkt, dann waren die auch erstmal nicht bereit. Das hat sich aber dann gegeben, auch die Gewerkschaften haben erkannt, es ist dringend nötig, dass wir da auf der EU-Ebene etwas bekommen. Nun ist es so, dass diese Richtlinie erstmal nur eine Richtlinie ist und die kann jetzt auch nicht alles festzurren, aber es ist erstaunlich, was passiert. Im Vorfeld hatten verschiedene Beobachter, auch ich selbst schreibt, der Autor, eine deutliche Verwässerung der Richtlinie durch den Rat im Trilog prognostiziert. Dies aber ist in dieser Form nicht eingetreten. Im Gegenteil konnte sich das Europaparlament mit seinen weitreichenden Forderungen in den wesentlichen Streitfragen durchsetzen, so dass die Richtlinie nicht nur ihre grundlegende Stoßrichtung bietet, sondern sogar in wesentlichen Kennzahlen und Bestimmungen erweitert wurde. Die Richtlinie zielt nämlich darauf ab, einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen, äh, das sei mit dem Mindestlohn zu bezwecken, die Armut trotz Erwerbstätigkeit zu verringern und es geht um die soziale Aufwärtskonvergenz zu fördern und das geschlechterspezifische Lohngefälle zu verringern. Man hat also ein Rahmenwerk definiert und das hat vier Kriterien. Konkret definiert das Rahmenwerk vier Kriterien für die Angemessenheit, die bei der Festlegung des nationalen Mindestlohns berücksichtigt werden müssen. Dies sind neben der allgemeinen Lohnhöhe und ihrer Wachstumsraten auch die Kaufkraft der gesetzlichen Mindestlöhne und die nationale Produktivitätsentwicklung. Lange Zeit war es so, dass sich Länder dagegen gesträubt hatten ohne Mindestlohn. Und man fürchtete, dass nur wenn die Länder spezifische Mindestlöhne haben, können sie sich daran beteiligen. Das hat man aber jetzt erst einmal nicht gemacht, damit es funktioniert. Diese Regeln sind normativ äh, gesetzt und sie schließen auch eine Rechtssicherheit für die Beschäftigten ein. Interessant sei nun, also er ist da ganz in die Details gegangen, der Autor, das heißt, dass die Richtlinie wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen Mindestlohnverstöße beinhalten soll. Und ganz entscheidend, das Wort, das sonst in jeder EU-Richtlinie steht, Verhältnismäßigkeit, findet sich hier nicht. Denn sobald das Wort Verhältnismäßigkeit da steht, können mhm. natürlich dann immer die Gerichte kommen und sagen, naja, also das war nicht verhältnismäßig, das steht gar nicht erst hier drin. Das heißt, man hat hier nicht so viel Spielraum gelassen. Das mhm. ist noch ein Weg, bis sich das alles dann zum Positiven entwickeln wird, aber zumindest ist ein wenig Optimismus spürbar, dass sich da auf der europäischen Ebene tatsächlich einiges tut und dass man offenbar erkannt hat, dass wenn Europa noch ein bisschen zusammenhalten soll weiterhin, man an solchen sozialpolitischen Maßnahmen nicht vorbeikommt. Ja, zur Frage,
1: warum wird das hier nicht diskutiert? Du weißt doch, selbst wenn Ursula von der Leyen die EU-Verträge neu als Generationenverträge schreiben möchte und das in ihrer State of the Union im Europaparlament öffentlich ansagt, wird es hier nicht diskutiert. Ja. In der Sicht wundern wir uns darüber nicht mehr, sondern nehmen es nur noch traurig zur Kenntnis. Wie auch dieses Thema. Warum fällt es Männern so schwer, echte Freunde zu finden? Und diese Frage hat in der New York Times Catherine Pearson aufgegriffen. Diese Frage wird derzeit so überall irgendwie behandelt. Bei CNN gibt es auch einen Text dazu, also auf der Webseite. Es läuft grundsätzlich unter diesem, die Einsamkeits mhm. Endemie oder so, wie auch immer. Ne? Also es, es, es scheint jetzt so neue Konjunktur zu haben, finde ich auch gut. Wir bilden es hier nur kurz ab. Also amerikanische Männer erleben die Friendship Recession, die Freundschaftsrezession. Es ist nichts mehr los. Männer glauben nämlich, Familie und Arbeit, das reicht, um seine Biografie vor sich und anderen zu schmücken. Freundschaften zählen da irgendwie nicht so richtig als modernes Erfolgskriterium, sollten sie aber. Das hat doch insbesondere Corona gezeigt, als die Pandemie wie ein Brennglas auf unseren sozialen Gefügen lag und man feststellte, es ist ganz schön langweilig, wenn man niemanden hat zum Anrufen. Und die Hälfte ist unzufrieden mit ihrem sozialen Umfeld, ergab eine Umfrage 2021. 15 der Amerikaner sagten, ich habe gar keine engen Freunde und das ist ein fünffach höherer Wert als 1990. Wir haben es also hier mit einer echten Entwicklung zu tun. Und jetzt hat sie vier Strategien dagegen. Erstens, Verletzlichkeiten aufzeigen. Das sagt man natürlich immer so leicht. Verletzlichkeit auf Deutsch ist ja ein Begriff mit Konjunktur und im Amerikanischen dieses Vulnerability. Aber
0: Vulnerabilität wird jetzt auch, Vulnerabilität genau. wird jetzt auch hin und wieder gesagt, ja.
1: Also hat gewisse Konjunktur. Sie verwendet jetzt trotzdem nochmal Nick Fager, ein Mental Health Counselor, sagt hier, ja, die Ursachen der Verschlossenheit ist häufig die männliche Sozialisation. Kennt man soweit das Argument? Stark, stoisch, kompetitiv. Das sind diese Persönlichkeitsmerkmale, die einer Freundschaft natürlich im Wege stehen. Diese eigentlich vorhandenen Wesenszüge der Kleinkinder sollte man mehr erhalten statt wegerziehen. Also man sollte die Kinder so ein bisschen, naja, intuitiver, nicht so sehr so Rollen pressen. Findet aber, glaube ich, auch weniger statt. Also ich bin mal gespannt, wie die Jungs erwachsen werden, die jetzt so im Alter von meinem kleinen Sohn sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da noch Männer draus werden, um es <lacht> auf so eine Art zu sagen. <lacht> ähm, Übungen. Gibt's es auch, äh, Freunden sagen, wie man sich ihnen gegenüber fühlt und damit ist vor allem gemeint, wenn man einen tollen Tag hatte, einfach das auch sagen am Ende, sich einander, äh, dass man ja. äh, Freude und Bewunderung der anderen Person oder für die Situation, die man geteilt hat, einfach auch wirklich äh, kommuniziert, also entsprechende Verabschiedungen zum Beispiel ausschmückt oder sich Gesprächsgruppen anschließen, um dort dann ehrlich zu sagen, wie man sich selbst gegenüber fühlt. Also genau das Gegenteil davon. Den Freunden sagen, wie toll man sie findet oder vor Fremden plötzlich sagen, wie man sich selbst so findet. Und Marissa Franco, eine Psychologin, sagt nochmal, man kann auch durchaus die, den Mischmasch aus beiden machen. Also bei einer Gelegenheit mit Freunden darüber sprechen, also eine Sache sich aussuchen, die einen eigentlich negativ beschäftigt und sie mal zum Thema machen. Zweitens äh, nicht länger einfach so davon ausgehen, dass sich Freundschaften von einfach bilden wie im Kindesalter, wo man einfach viel Zeit mit vielen Kindern und dann hat sich das schon herauskristallisiert, sondern hier den Freundschaft als Wert an sich begreifen und dann auch sagen: Die Aktivitäten, die ich mache, sind nicht nur sachdienlich, sondern sie sind auch soziale, sie also haben auch eine soziale Dimension. Und vielleicht kann man sogar sagen: Ich habe es ja auch mal vorgeschlagen, dass man Einfach nur einen Begegnungsverein macht, wo man nicht inhaltlich nochmal drüber schreibt, warum, also ein Skat, ein Kampfsport oder ein Schwimmverein, sondern nee, es ist ein Begegnungsverein, was man da dann tut, ist egal, Hauptsache die Begegnung steht im Mittelpunkt. Drittens, Gelegenheiten nutzen, das kennt natürlich jeder, äh, umso mehr Aktivitäten man hat, hat man erstens umso mehr, um sie gemeinsam zu machen oder sich zu überlegen, ob man das nicht auch gemeinsam machen könnte, was man da tut. Also eigentlich alles super intuitiv, aber den Männern muss man es ja nochmal extra sagen. Und äh, viertens, unerwartetes Nachfragen ist sehr beliebt. Wir hatten ja beim letzten Mal schon über das Fremdsein gesprochen, mit fremden Reden und so weiter. Hier geht es jetzt mehr in die Richtung mit Bekannten reden. Leute freuen sich doch sehr darüber, wenn mal nachgefragt wird, wie es einem so geht. So wie man auch sich darüber freut, wenn man selber mal, also wenn bei einem mal nachgefragt wird und der Rat der Psychologen ist hier, send the text, check in, haltet Kontakt und zwar, wir hatten da auch schon mal einen Text zu, zu diesen ähm, Newslettern, die man sich so schreibt, wo der ganze Nonsens im Alltag drin steht, habe heute gegen meine Tochter schon wieder bei Mau Mau verloren, nur damit man, wenn man das nächste Mal ein echtes Gespräch führt, weil man sich wieder sieht, nicht versucht, die Highlights der letzten halben Jahre zu erzählen, sondern einfach daran anschließt, wie es gestern bei Mausspielen waren, weil man dann sehr viel schneller auf so einer Alltagsebene ist. Also in der Sicht finde ich das gut, dass es jetzt so viele artigen Texte gibt, die passen alle in so ein rentenrepublikanisches Bild und ich bin gespannt, wann das in Deutschland mal Konjunktur hat, denn bisher muss man immer noch bei New York Times und so nachlesen. Vielleicht ist es noch ein zu so uncooles Thema für unsere deutschen Alpha-Journalisten, aber könnte man doch mal jetzt
0: machen. Ich springe zum Thema Altern, aber mhm. auch in einer digitalen Weise oder auch Verjüngen. Disney hat ja ein eigenes Innovationszentrum und dort wird neueste Technologie entwickelt, damit zum Beispiel die Stars auf der Leinwand ewig jung sind. Jess Weatherbed berichtet darüber in The Verge. Sie schreibt, dass es jetzt ein neues KI-Tool gibt, das Disney produziert hat. Und damit kann man Schauspieler in Sekundenschnelle altern lassen. Also nun haben wir das ja in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass äh, Schauspieler, die nicht mehr leben, auf der Leinwand auftauchen nochmal, oder dass äh, sie eine große Bandbreite von Altersstadien spielen, dass sie erst äh, jünger sind als ihr wahres Alter, die Schauspieler aber dann auch viel älter mitunter aussehen. Das ist sehr aufwendig zu produzieren, denn wir haben es ja jetzt nicht einfach mal mit so einer Face-App zu tun, wo man das mal gerade so notdürftig machen kann, sondern wo sich Bilder bewegen, wo das auch natürlich, realistisch aussehen soll, da muss man händisch unglaublich viel tun und die Arbeiter der Spezialeffekte, derer sind viele, die dort tätig sind, man kann das ja mal beobachten, wenn man sich einen Marvel-Film oder so ansieht, wie lang ein Abspann ist, wer dort alles äh, tätig ist oder man kann das auch bei IMDb nachvollziehen. Äh, die, die ganze Crew ist nichts gegen das, was äh, dort im Hintergrund digital gemacht wird. Und nun hat man so eine Face reaging aging App herausgebracht. Äh, es gibt ein, äh, ein akademisches Papier, das äh, man nun herausgebracht hat seitens Disney und hat jetzt vorgestellt, dass man dort ein neuronales Netzwerk entwickelt hat, das sich wie folgt verhalten kann. Es kann anhand einer großen Datenbank trainiert werden und es wurde auch so trainiert und die Paare von zufällig erzeugten synthetischen Gesichtern in verschiedenen Altersstufen sind in dieser Datenbank enthalten und Dadurch wird dann die Notwendigkeit umgangen, tausende von Bildern echter Menschen in verschiedenen Altersstufen zu finden, die denselben Gesichtsausdruck, dieselbe Pose und dieselbe Beleuchtung hat. Das heißt, man hat also... Synthetische Bilder, die es überhaupt nicht gibt, synthetische Gesichter, und kann äh, die dann entsprechend äh, benutzen, diese synthetischen Gesichter, um den entsprechenden Star-Schauspieler äh, nachzuformen, um entsprechende Alterungs- oder Verjüngungsprozesse dann in Szene zu setzen. Es ist also so, dass wir ja schon Apps vorgestellt bekommen haben, die einfach automatisch Bilder generieren, die es nicht gibt. Also nicht Stockfotos, sondern ja. es werden Stockfotos produziert. Und etwas Ähnliches scheint Disney jetzt auf den Markt gebracht zu haben, dass man synthetische Gesichter hat, die zu Tausenden da zur Verfügung stehen. Diese Bilder werden von der KI produziert. Und so kann dann aus diesem unglaublichen Pool von Gesichtern eine möglichst realistische Alterung hergestellt werden. Definitiv heißt es dann hier, wird damit der Alterungsfilter von Snapchat in den Schatten gestellt. Es ist allerdings so, dass... Immer noch vieles trotzdem offen bleibt, also man sieht dann doch, dass äh, beispielsweise die Kopfhaare nicht richtig berücksichtigt werden, sie nicht entsprechend ergrauen oder weniger werden. Das heißt hier, die manuelle Bildbearbeitung, aber auch die Anwendung von Make-up wird nicht aussterben. Es ist nur jetzt ein weiteres Tool hinzugekommen, mit dem man gewisse Dinge vereinfachen kann, aber es ist ein weiter Weg dorthin, dass man jetzt sagen könnte, das läuft vollkommen automatisiert. Auch ist noch unklar, ob die äh, Disney- Studios jetzt sagen werden, das machen wir der Öffentlichkeit zugänglich. Also man kann davon ausgehen, es wird eher nicht jetzt bald auch eine App, die wir alle auf unserem Handy haben können, damit wir dann Videos, in denen wir auftreten, verjüngen oder veralten, uns veralten können. Ja. Ich
1: kann man eh nicht vorstellen, dass die künstliche Intelligenz in diesem sie kreiert selber die Ästhetik. Am Ende wollen die es doch selber machen, oder? Also ich meine, die, die Technik kann viel helfen bei der Filmproduktion, aber diese Aspekte, also die wie ein Marvel, Schauspieler... Bei Marvel-Film
0: wundert mich ja überhaupt noch, dass da Schauspieler zugegen sind. Dass man nicht einfach so eine Lizenz unterschreibt, ja. wie wenn man jetzt sagen würde, Wolfgang, wir bringen mit dir ein Parfum raus und ich sag ja, dann nimm doch meinen Namen ja. und ich gebe dann vielleicht noch so, so, eine, so eine Unterschrift, die kommt dann auf die, die Flasche, aber wenn ich mir die Marvel-Filme ansehe, das ist doch dann, wenn die dann mal zusammen wirklich drehen, das ist ja ganz selten, also dass diese fünf, sechs, ja. sieben Avengers mal zusammen drehen, geschieht dann an ein paar Tagen, dann werden auch direkt Fotos gemacht, damit man zeigen kann, hier wird noch ein richtiger Film hm. gedreht, ja. aber eigentlich wurschtelt da doch jeder im Studio selbst so rum.
1: Ja. also es gibt ja diese Uncanny Valley äh, Sache immer noch, die man ja zuletzt, würde ich sagen, so bei... Mr. Smith in Matrix 2 oder sowas hatte, wo man so dachte, das sieht animiert aus und klar, die haben es auch drauf angelegt, dass es ein bisschen ist. Bei Marvel denke ich auch, warum erfinden die jetzt, es gibt ja die ersten Influencer, ne, die so ja. komplett kreiert sind, warum man das dann nicht auch, es dauert bestimmt
0: nicht mehr lange, bis die weil Man braucht halt Filme die dann. Stars. Naja, weil man bist man du so sicher? Die, die. Ja, ich glaube also schon, denn es gibt ja keinen anderen Grund, warum werden die sonst besetzt. Also man muss ja extreme Budgets abrufen, um diese Superstars als Avengers zu haben. Da sind wir uns ja einig, das liegt ja nicht an schauspielerischen Leistungen. Das kann ja jeder mhm. vom Stadttheater ganz genauso spielen oder wahrscheinlich besser spielen als die üblichen Stars dort, aber man braucht diese Stars als Marken. Also ich war bei diesem Radionetzwerktag, wo die ganzen Radioleute zusammensaßen und hier
1: so darüber gespekuliert haben, in welche Richtung entwickelt sich das denn so insgesamt, äh, zählt das Radio noch was, da gab es auch eine Session von, wie heißt denn Vorname, Nico, glaube ich, Horn, so vom WDR, der so das Innovation Lab leitet und sowas, äh, synthetische Stimmen kann man einfach einen Text, der am Ende nur vorgelesen wird, einfach einem Computer geben, dass der das halt vorträgt. Und es gibt da verschiedene Modelle, eine Stimme nachzuahmen. RTL hat einzelne Nachrichtensprecher schon darauf äh, abgescannt und produziert akustische Nachrichtenlese, die nicht mehr von denen selber ist, aber erkennbar. Ach, das ist ja der und der. Und da habe ich, als ich das so hörte, mir auch gedacht, naja, nee, aber... Das macht man, das ist ja nur das, das Einfallstor in die Technik. Danach nimmt man ja sehr viel angenehmere Stimmen und nicht die, die man aufgrund biologischer Grundlage vorher vorgefunden hat. Und, äh, die Radioleute meinten aber alle so in die Richtung, na ja, aber wenn das kein Mensch mehr vorträgt und so, das merken doch die Leute, wo ich dachte, naja, aber ist doch egal, ob sie, klar merken sie es oder wollen es nicht merken oder ihnen ist es egal. Die waren jedenfalls alle total, ähm, die haben dann auch immer so einen Namen von irgendwelchen Moderatoren genannt, wo ich mir dachte, nee, das ist den Hörern nicht wichtig. Ein Radiohörer macht nicht das Radio an und
0: weiß, wer da spricht, sondern da spricht halt jemand. Nur bei manchen. Also manche haben eine, große Wiedererkennbarkeit und haben dann aber auch eine Show. Also es ist dann in der Regel nicht so, dass sie einfach nur den Wetterbericht vortragen ja, aber das oder dass sie die, die 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 Verkehrsnachrichten ansagen, sondern die machen dann eine Unterhaltungsshow oder haben eine besondere Art Witzchen zu machen ja. oder Leute anzumoderieren.
1: Also das mag es geben an zwei, drei Stunden am Tag. Aber Radio besteht zu 90 Prozent aus Sendungen, die einfach nur gefahren werden. So, da liegt halt so Text, da wird gelesen, da ist jemand im Studio, wenn der krank ist, ist jemand anders da. Da spielt alles keine Rolle und ich dachte mir dann die ganze Zeit, ey, Texte, die sowieso gelesen werden, müssen nicht von den Menschen gelesen werden. Wenn jemand richtig moderiert und dann der Zufall und so weiter und so, von mir ist schön und gut, aber äh,
0: diese… Aber da sind wir auch wieder bei den Gebrauchstexten. Also Gebrauchstexte, ja, wer mir ja, ja. die Verkehrsnachrichten ansagt, ist mir egal. Aber ich würde mir jetzt nicht von der Künstlichen Intelligenz ein Hörbuch vorlesen lassen wollen. Nee, ich, schon. ich finde das auch zum Beispiel richtig furchtbar, ja. dass jetzt sehr viele Sprecher wie Künstliche Intelligenzen klingen, also dass da nicht mehr der Charakter hm. drin ist. Ich möchte ja einen Gerd Westphal, ich möchte einen, äh, sagen wir Corinna Hafu haben. Diese mhm. Leute will ich ja hören, die besondere Stimmen haben und die mit dem Text etwas machen. Also ein literarischer Text oder auch ein Sachbuchtext muss ja in einer gewissen Art interpretiert werden. Das ist ja das Interessante. Wenn ich jetzt nur die Information haben will, Zug fällt aus oder Autobahn ist verstopft, dann brauche ich da nicht eine Interpretation. Mhm. Aber ich brauche schon, sobald ich es mit einem Text zu tun habe, der mehr als reine Informationsvermittlung ist, eine Stimme, die irgendetwas macht. Also theoretisch kannst du alles auch spielen. Also dann brauchst du nie mehr einen Pianisten engagieren, die Noten kann, äh, kann jedes Gerät abspielen mit einem MIDI-Programm. Aber das hat natürlich mit Musik nichts zu tun und ähnliches gilt ja, ja auch für die Stimmen. Ja. Also, also ich glaube nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen, ich -hmm. glaube nicht, dass äh, der neue 20er-Podcast funktionieren würde, wenn wir sagen, wir sind zwar nach wie vor inhaltlich für alles zuständig, aber wir wollen es eigentlich nicht mehr selbst vom Mikro machen, sondern wir haben da jetzt so zwei künstliche Stimmen gefunden. Es würde nicht funktionieren. Es würde
1: für uns auch mehr Arbeit bedeuten, weil wir dann die Texte aufschreiben müssen, die wir so spontan dahin
0: reden. Das kommt auch noch <lacht> hinzu und da äh, würde ich auch wieder... Äh, Glauben, dass das für RTL mal so eine kleine Probe ist und was kann man damit machen, aber ja. Radiomoderatoren sind ja günstig, also warum sollte man das jetzt auch, da ne? so einen großen Umweg machen?
1: Ja, bei Audible, also mir geht es mal richtig um Massenproduktion, bei Audible werden ja Bücher eingelesen. Ich wundere mich immer wieder, warum sie es wie Maschinen einlesen, warum da eigentlich gar keine persönliche Nuance drin vorkommt. Es ist mir ja dann aufgefallen, als ich Obamas Buch von ihm selbst eingelesen gehört habe, wo ich dachte, wow, so
0: geht's halt auch. Also man kann tatsächlich äh, seinen eigenen. Was liegt an den Labels? Dann so ich spielen. war zweimal auch angefragt für äh, Hörbuchproduktion. Äh, und das ist aber dann die Stimme ist dann für ah ja mh, klingt klingt irgendwie so anders und also ja. man will man hat bei 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 diese ganzen Hörbuchproduktionen auch die, bei der deutschen Literatur sind das langweilige Stimmen dass ich auch sagen würde Alexa würde das nicht schlechter machen ich will diesen Leuten gar nichts böse die das da sprechen aber es ist stink Langweilig, sich das anzuhören. Es ist grauenhaft. Deswegen würde ich auch jedem Autor empfehlen, wenn man halbwegs lesen kann, mhm. dann sollte man den Text selbst lesen. Mhm. Es hat überhaupt gar keinen Zweck, da dieses, dieses nüchterne runterlesen. Aber das ist in der deutschen Literatur sowieso so ein Ding. Ich kann das mir, ich höre nicht genug amerikanische Hörbücher, um das beurteilen zu können, aber die deutsche Literatur Zeichnet sich dadurch aus, dass dann niemand vernünftig seinen eigenen Text interpretieren kann. Denk an den Bachmann-Preis. Dieses runtergeleiere, diese, diese ah, das permanente ja Lakonie, ja. es ist nicht auszuhalten. Ich würde jedem empfehlen, äh, sich mal ein Hörbuch zu kaufen. Äh, Martin Walser liest seine eigenen Texte. Das ist ein Feuerwerk. Ne? Mhm. Der fängt an und der, der holt aus. Aber äh, dieses, dieses äh, stumpfe, Sarah war traurig. Ja. Peter schaute sie an. Sollten sie noch Eis essen gehen? Es war nicht klar. Nur in diesem Ton wird das alles vorgetragen. Es ist entsetzlich. Hm.
1: Also mein King auf Hörbuch ist immer noch Barack Obama. Er hat damit Maßstäbe gesetzt. Jeder sollte sich das anhören. Und äh, da würde ich sagen, ist dann auch der Maßstab. Ich verstehe aber nicht, warum bei Audible es mit Absicht so langweilig gemacht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich bei Orbital denken, weckt man keine zu großen Erwartungen. Wir sparen lieber in zwei Jahren richtig Geld ein, weil so wie die Technik <lacht> gerade ist, ist Audible soweit, in einem Jahr die Bücher automatisiert einlesen zu lassen, dass man dann sich auch wirklich die Stimme aussucht, mit der man es hören möchte oder die Intensität, mit der vorgelesen wird oder wie auch immer, dass man sich da wirklich, dass man sozusagen dem Hörer überlässt, was zu tun ist. Ja. Denn jedes Mal, wenn jemand ähm, auch bei den Radioleuten sagt, ich hätte das gerne mit Lebendigkeit und Werf vorgetragen, dann würde ich sagen, das ist eine Option in der Software. Also da keine falschen Vorstellungen, dass da in so einem Text irgendwie komplizierter gelesen werden muss, als nee, das werden am Ende schon die Wärme oder die Substantive sein, die zu betonen sind. Und das kann man dem Computer auf jeden Fall sagen. Also das wird er lernen anhand von ähm, entweder Lesematerial, das ihm vorliegt oder sonstigen.
0: Also wir gehen mal bald Häufiger ins Sprechtheater, wir haben jetzt opa viel gemacht, aber jetzt gehen wir mal ins Sprechtheater, damit du mal sehen kannst, wie man Texte unterschiedlich sprechen kann.
1: Ich habe ja Peter Schröder gesehen,
0: wie er Friedmann vorgelesen hat. Ich
1: dachte mir dann, Friedmann hat es besser vorgelesen, Peter Schröder hat sich Mühe gegeben. Es ist eine tolle Theaterstimme und ich bin ja selbst gerade in so einem kleinen Sprecherziehungsding drin und weiß auch, okay, da sind noch viele Spielräume, die wir alle nicht ausschöpfen, aber keine falschen Vorstellungen, das kann der Maschine auch. Das, da werden wir noch überrascht sein, inwieweit wir auch dachten, Christian Brückner hätte eine coole Stimme, bis wir selber mal am Regler sitzen und uns die Stimme justieren können, der wir gerne zuhören. Und dann kommt mal noch ganz anderes Zeug raus. Es mangelt nein, jedenfalls nein. nicht an Material zum Lernen, was attraktive Stimme und Stimmeinsatz bedeutet.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Es wird nicht lange dauern, bis wir das überprüfen können. Das ist, glaube ich, schon nächstes Jahr. Das, was hier gerade so losgeht, ist schon beeindruckend. Ich bekenne, ich bin ein Fan und jetzt, wo ich zwei Drittel des Buches absolviert habe, es ist sehr lang, ich habe auch darauf gewartet, ohne es zu wissen, dass dieses Buch vorliegt. Denn es ist, ja, von Bono und wir kennen Bono soweit. Es ist aber vor allem, wie soll man sagen, über die Biografie hinaus eine Darstellung der Musikgeschichte, eines erheblichen Teils der Musikgeschichte, die von YouTube mitgeprägt wurde und in der sich viele Wege kreuzten. So insgesamt. Und zwar über alle Genres hinweg. Also wir hören von Begegnung mit Frank Sinatra, Anrufen von Pavarotti, Brian Enosch übernachtet irgendwo und so weiter. Ne? Also der ganze Kram. Und äh, ich habe es als Hörbuch gehört. Es war leider auf Deutsch und langweilig vorgelesen. Keine Ahnung, ich werde mir wahrscheinlich die englische Version dann auch nochmal, äh, zumindest mal reinhören, um zu hören, ob da noch was darüber hinaus ist. Jedes Kapitel beginnt mit einem Text, aus einem Lied. Es sind laut Titel 40 Lieder, die hier aufgegriffen und dann, äh, ja, also 40 Lieder eine Geschichte. Und dann wird ein without, großer,
0: without
1: richtig, dann wird ein großer roter Faden. Das spielt natürlich auch eine große, große Rolle, denn Bono hat, oder Paul, wie er bürgerlicher heißt, hat in der gleichen Woche U2 gegründet, wie seine Ehefrau, mit der er bis heute zusammen ist, kennengelernt. Es ist also so eine Co-Evolution aus biografischer Das ist meine Family und das ist mein Beruf. Und äh, beides große Eroberungsgeschichten. Inklusive so schöner Sätze wie äh, Anstatt uns in die Liebe fallen zu lassen, kletterten wir zu ihr hinauf. Auf die Liebe bezogen. Oder äh, bei der Musik. Sie wollten ja Punk machen. Sie wuchsen so in den 70er, 80er Jahren in diese Punk-Szene rein. Und äh, während überall, wenn die Bands spielten, die Hölle losbrach, suchten wir den Himmel. <lacht> also äh, du solltest es jetzt nicht lesen,
0: Wolfgang, du würdest äh, abkotzen, aber es ist schön. Ich äh ja, Aber Stefan, du bist ja jemand äh, geschult durch die Systemtheorie. Ja. Und ich weiß natürlich, die Systemtheorie kann einen nicht wärmen, deswegen sucht man das mitunter woanders. Mhm. Aber Sehr gut. ich als Zyniker, Frage mich ja, meint der Mensch das ernst? Auch seine ganze Weltverbesserung, gut, der ist dann auch bei den Panama Papers zu finden, da hat er nicht nur die Welt verbessert, aber meint er das wirklich ernst? Ich, sie, Also es gibt ja keine Benefizskala, es wird ja nicht irgendeine eine Spende in der Welt verteilt, wo nicht Bruno mit auf dem Foto steht. Mhm.
1: Also, ich sag mal so, die haben damals diese Live-Aid-Sachen gemacht. Bob Geldof hat es angeleiert, Bono hat eine Zeile bekommen, sie haben dieses Lied gesungen und so weiter, es gab dieses Konzert. Und sie haben damals festgestellt, krass, wir haben jetzt so viel Geld gesammelt, wie die afrikanischen Länder, denen wir helfen wollen, innerhalb von einer Woche an den Westen finanz bezahlen, weil irgendwelche Schuldenleistungen, Schuldendienste drücken. Und daraufhin äh, wurde er politisiert, weil er dann rumgezogen ist. Er beschreibt dann so, wie er Bill Clinton schon kennenlernte, als er da noch Gouverneur war und so weiter. Und dann, wie man sich so begegnet unter Rockstars. Und Bill Clinton ist ja irgendwie auch ein Rockstar und so. Und dann war er halt im Weißen Haus und hatte so einen 5-Minuten-Termin Bono zugestanden. Und er kam dann und hat so diese Entschuldungskampagne vorgestellt. Er merkt dann aber auch, ich bin ja gar nicht gut genug vorbereitet für dieses politische Gespräch. Ich bin einfach nur berühmt. Da fehlt ja so ein bisschen was. Also hat er sich dann so reingearbeitet, ist halt so ein Politiker auch mit geworden, hängt dann bei diesen ganzen Konferenzen rum. Aber ähm, diese politische Dimension habe ich ja schon vor Jahren ausgeblendet. Man hört ja auch immer bei diesen ah, ja. Konzerten, ich habe gestern erst wieder einen Konzertbericht gehört, äh, privat, äh, wo jemand meinte, Nee, die haben so gar nicht mit dem Publikum gesprochen. Die haben einfach nur ihr Ding abgeliefert, so als hätten sie halt einfach, ne, man drückt auf Play und dann spielen sie es halt durch. Während äh, Bono ja ansonsten, wenn er weiß, Fernsehkameras laufen und so weiter, immer ewig lange Vorträge. Und dann kommt nochmal Desmond Tutu und hat nochmal eine Videobotschaft und so, der ganze Kram. Also es ist alles sehr ambivalent. Was ist wahrscheinlich dann wirklich so einfach Medientheater, das da abläuft. Deswegen hat mich diese politische Sache, außer wie trifft man Politiker und so, ähm, Gar nicht weiter interessiert. Was ich dann interessant fand, war dieser religiöse Aspekt, den ich vorher gar nicht so vermutet hatte. Also sie suchen hier ständig diesen kosmischen Einklang oder sich im Einklang mit irgendwelchen übergeordneten Kräften. Es ist aber so eine ganz spielerische Spiritualität während die ja da in Irland aufwachsen, wo es ja hoch hergeht, gerade zwischen den Religionen. Also es ist ja wirklich ein moderner Religionskrieg. Der spielt da gar keine Rolle, außer Sunday, Bloody Sunday oder so, wo das nochmal kurz erwähnt wird, weil das für das Lied auch von Bedeutung ist, spielt das da gar keine Rolle, sondern dieser Titel des Buches einfach, Surrender. Ich habe es ja schon, bevor ich es las, kurz äh, genannt, äh, dass ich das wirklich interessant finde, wenn jemand, der Milliarden verdient, dazu gleich noch ein Wort, ähm, Milliarden verdient, und diesen super Erfolg mit Publikum hat, also nicht wie keine Ahnung irgendwo im Hintergrund oder so, sondern einfach er macht der Welt ein Angebot und sie nimmt es an, dass der dann plötzlich sagt, ja man muss sich auch mal ausliefern und das ist die ganze Zeit. Also Bono hat hier so eine Lebensphilosophie drin, die gar nicht groß ausbuchstabiert wird. Also er nennt jetzt keinen Lehrmeister, kein Guru oder so, der ihm da, sondern einfach dieses auf Gott kommt's an und Gott steckt in jedem Detail, in jeder Gelegenheit. Du darfst hier nichts verschenken. Du musst alles ernst nehmen und so. Und es, äh, bis hin zu, dass es dann auch wirklich quälend sein kann. Äh, er beschreibt dann so, wie so Konzerte ablaufen, dass das eben von seinerseits, und das deckt sich dann gar nicht mit den Berichten, die man so hört, aber mit so manchen YouTube-Aufnahmen, die man sieht, wenn er weiß, dass wir, jetzt kommt es drauf an. Äh, ich komme hier nicht hin und halte einen Vortrag, sondern wir alle gemeinsam erleben jetzt, where the streets, streets have no name gibt es das Publikum und uns. Wir sagen dem Publikum, wir spielen das jetzt mal, aber am Ende äh, spielt die Musik uns und wir erleben jetzt alle gemeinsam, wie hier Gott durch die Arena läuft, weil die Melodie so toll ist oder so. Also die haben nehmen eine totale Distanz zu ihrem eigenen Werk. Sie verschweigen nicht, dass sie das absolut mega reich gemacht hat und so, aber sie nehmen halt einfach von diesem künstlerischen Werk als Werk an sich, dass sie dann auch nur noch immer noch aufführen wirklich so ein bisschen Abstand und sagen, das ist, das hat uns halt die Welt irgendwie geschenkt und wir sind halt auf der Seite, wo wir extrem davon profitieren, dass in so einem Stadion sehr viele Leute kommen und die meisten bezahlen Geld und ganz wenige verdienen Geld in dem Moment. Und das, okay, ergibt sich halt so, aber trotzdem ist es halt für den Moment so ein für die immer extrem aufgeladener Moment, wo immer ganz viel Religion eine Rolle spielt. Gerade wenn Bruno immer mit seinem "Ich will alles aufs Maximum trimmen". Und dann The Edge daneben, äh, dem man das ja auch ansieht, der der totale Minimalist ist und sich dann immer da zurückzieht und eigentlich mehr so, ja, ich habe mir das vor 30 Jahren so ausgedacht, das klingt eigentlich ganz cool, ne, und weil ich selber so cool finde, ich euch es euch nochmal so und so, also der da gar nicht groß Kontakt zum Publikum aufnimmt, während Bono schon ganz ehrlich darüber schreibt, wie er vor Zo-TV eine Tanzstunde nach der anderen genommen hat, um da einfach den McPisto auf der Bühne zu spielen, der dann so intuitiv aussieht, wie er das will, aber der halt trotzdem so einstudiert ist. Und äh, sein Vater war ja äh, Tenor und er sagt halt für sich: also, YouTube ist eigentlich Opa. Wir spielen so Opa. Und das finde ich interessant, weil man aus, von Rammstein auch hört, eigentlich machen wir hier Opa. Dort stimmt es in dieser Dimension, dass sie halt einfach so eine Setlist haben, die damit auch jeder Feuerball abgefeuert werden darf aus Sicherheitsgründen. Jeder weiß genau, was er wann, wann machen muss und so. Also das ist sozusagen Regiearbeit und dann wird es einfach nur durchgezogen. Da ist es halt wirklich dann Opa, was das angeht. Aber bei U2, das ist halt auch so eine eigene Definition von Opa. Ich meine, wir haben jetzt eine zu Recht sehr enge Definition von Opa. Wir wissen, was ein Opa ist und ein U2-Konzert ist keine Opa, aber wir wissen ungefähr, was er meint. Und diese Bedeutung von Musik ist bei ihm auch so interessant beschrieben, weil er halt sagt, ja, wir als irische Familie, der Vater wollte irgendwie so Hochkultur machen, dem fehlte aber die finanziellen Mittel und dann starb die Mutter früh und dann wollte man die Trauer nicht zulassen, also hat man gar nicht mehr über die Mutter geredet, sie war dann auch gar kein Thema mehr, mhm. sie ist mit 14 einfach gestorben, also als er 14 war und äh, die, der einzige emotionale Ausflucht innerhalb der Familie war die Musik und Bono sitzt halt als Junge Teenager so da und hört nicht nur seinen Vater Musik machen, sondern ist auch ganz oft dabei, einfach wenn der Vater Musik hört und hört, wie der Vater Musik hört. Ein bisschen intensiver halt, als es so nebenbei dudeln zu lassen, weil er dann auch so seine Lieblingssachen kennt. Dann natürlich die ganze Literatur, die er so selber singt als Tenor und so. Und dann wächst er da halt so rein in dieses, ah ja Musik ist irgendwie die Antwort auf alles mögliche. So. Und äh, dann geht das halt los. Und es ist halt relativ zügig dann so der Erfolgsgeschichte. Klar, auch mit allen äh, Anfangs hier, wir kriegen keinen Vertrag hier und wir dürfen da nicht auftreten und nichts klappt
0: und so, aber. Aber sonst ja sehr solide gelebt, ne? Mega. Es ist ja nicht so, dass die es jetzt haben groß krachen lassen können. Ja, ich. also
1: äh, Adam Clayton, der Bassspieler, ist wohl damals bei der Zoo tv Tour als auch klar war in Sydney. Jetzt machen wir die großen, also das ist jetzt fürs Fernsehen und die Ewigkeit. Da waren die alle 33, das ist wirklich verrückt, wie jung die da waren, aber die hatten das Övre quasi schon da und wollten es dann da aufführen und plötzlich war Adam Clayton verschwunden, weil er sich mal wieder weggesoffen hat und auch klar war, der kommt heute nicht zum Auftritt. Also da muss sein Spezi, der ihm eigentlich die Bässe reicht, dann ran auf die Bühne, der wird es auch spielen können, aber äh, er muss dann am Tag drauf liefern, weil alle Videoausschnitte, die ihn später zeigen, können wir nur aus dem zweiten Konzert nehmen, weil er beim ersten ausfällt und das ist aber auch das Extremste, was man da hört. Alles andere ist, wir sind YouTube, wir machen das hier wie so vier Professoren irgendwie. Wir verstehen uns, wir streiten uns auch manchmal, aber eigentlich ist es stets nie alles irgendwie auf der Kippe und dann zieht man das halt durch. Es ist ein bisschen besonders, finde ich, wie er nochmal beschreibt, wie man auch in etwas höherem Alter, sagen wir mal jenseits von 25, sich musikalische Kreativität behält und auch Kontakt zu jungen Publikum da leiden ja alle drunter, auch Oasis, es gibt ja von Gallagher und so diese Erklärung, wo er so gefragt wird, willst du dich nicht mal politisch engagieren? Und er sagt, ich erreiche die Jungen doch eh nicht mehr. Nur weil ihr glaubt, ich sei ein cooler Typ, ne, die 25-Jährigen kennen mich nicht und so. Also ganz ehrliches Eingeständnis. Bei YouTube 2 haben die immer versucht, dran zu bleiben und deswegen auch diese großen Genresprünge, die dann drin sind, so ein Pop-Album oder der ganze Kram, dadurch dann auch, dass man wirklich auf 40 Lieder kommt und dann beim Hören immer denkt, ja genau, also ich kenne den Text, ich kenne das Lied. Und am Ende stellt man so fest, ja, ich kenne tatsächlich 30, 40 Lieder von denen. Einfach nur, weil kurz Zeilen aus dem Text so genannt werden. Also in der Hinsicht äh, super interessant. Äh, nun ist das letzte Trimple noch offen.
0: Ist, hm? ist vor allem er ja dann reich geworden oder ist das, äh, das ist der darüber Punkt. was? Also er ist der Leader
1: der Band hat aber gleichzeitig ein ganz liebesvolles Verhältnis, schreibt das jetzt auch so rückblickend ganz, wie er sich mit jedem auf seine Art und Weise besonders versteht. Nur, und ich bin sehr gespannt, das letzte Drittel ist ja noch offen im Buch, ich werde es noch hören. Bono ist Milliardär nicht wegen seiner Musik, sondern weil er sehr früh in Facebook investiert hat und mit Facebook-Investments sehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdient hat, als mit seiner eigenen Musikgeschichte. Ich bin mal gespannt, ob das noch reflektiert wird oder ob das einfach als Thema unter den Tisch fällt. Das Buch ist ein bisschen so angelegt, dass es äh, diese Frage eigentlich nicht zulassen darf. Weil hier 40 Lieder eine Geschichte von Bono erzählt. Aber wenn man das Buch liest, manche Sätze sind so auf Stil getrimmt, dass man genau weiß, das sind ungefähr 17 Lektorrunden, die hier liefen, um die einzelnen Kapitel wirklich... Also selten so ein durchgestyltes Buch gelesen, wo auch jeder... Text von der Länge her genau hinhaut und so, also es ist eine große Freude, wenn man sich dafür inhaltlich interessiert, äh, dem zu folgen, weil man kennt ja die Hälfte der Geschichte, nämlich immer diese musikalische Seite und dann erfährt man so den ganzen Rest, der so drangebaut wurde und man wird auch nicht gelangweilt davon, weil sie es schon an dieses Publikum wie mich richten, der so ein bisschen ja die ganzen Alben und Musik kennt und auch den einen oder anderen auftritt, gerade Su-TV damals und so und dann, also es ergänzt sich ganz wunderbar, aber es bleiben doch ein paar Fragen wahrscheinlich dann offen, also gerade diese kann man so auf sein Leben blicken und dann, ja, so diese politischen Sachen, die einem vielleicht auch ein bisschen peinlich sind, also es sind große Erzählungen drin, wie er so im Flüchtlingscamp rumhängt und da auch eine Woche mitarbeitet und die ganzen Erfahrungen macht und so im Wartezimmer sitzt, vor den Büros der Politiker, also, ne, der ganze Kram, aber dieses, dieses Facebook-Investment und wie sich so Facebook entwickelt hat und wie das eigentlich so gar nicht zu seiner Lie Linie passt und auch zu seiner Spiritualität und so. Also ich bin mal gespannt, ob es das im Finale dann noch gibt. Ähm, es gibt hier am Ende, will ich nur mal so als, unter anderem zu seinen Freundinnen zählen, Naomi Campbell. Sie tritt auf, alle in der Band sind sofort in sie verliebt und er beschreibt sie als Stummfilmstar unserer Zeit. Und das fand ich mal eine sehr mhm. gute Formulierung ja. irgendwie. Der Stummfilmstar ja, unserer Zeit. <lacht> das stimmt, ja. Also ich ja. kann das sehr empfehlen, das Buch. Das ist für die, die sich interessieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewinnträchtig ist, so ein Buch zu schreiben. Ich glaube, hier ist ganz schön viel Investition reingeflossen, um das wirklich auf bonus
0: anspruchsniveau naja, zu sehen. Es, es wird ein Weltbestseller, also ich glaube. Wird
1: ein glaub paar, paar Millionen einspielen, ein paar, aber hat bestimmt auch ein bisschen Ein paar was
0: Lektoren verschleißen. Ja, ja.
1: Und ich kann auch sehr empfehlen diese Interviews, die Bono jetzt rundherum so gibt, weil er sich dann doch jetzt immer schon so als der Denker, der und so, ich muss hier mit meinen Arm wedeln, ich bin eine Orchidee, also er spielt das sehr durch, er versucht aber so ganz originell aussehen zu lassen, aber wenn man im Buch nachliest, wie er damals seine macpisto rolle gelernt hat und dann auch ganz bewusst auf der Bühne so spielte. Aber einmal so tun wollte, ich bin wirklich der Mick Pisto. ich bin halt so, ja, ich bin so ein Jack Sparrow, bevor es Jack Sparrow gab sozusagen. Und jetzt gerade bei diesen Interviews sehen wir im Grunde wieder so eine Show, bei denen wieder diese Reflexionsschleife wahrscheinlich erst in zehn Jahren dann wieder <lacht> mitgedreht wird, wenn dann dieses Kapitel, und jetzt habe ich meine Geschichte auch noch aufgeschrieben, nochmal ergänzt wird als Geschichte, die dann wieder aufgeschrieben wird. Also in der Hinsicht ist das eine ganz schöne, ein ganz schönes Hineinstechen in so einen Teil Musikgeschichte, der ja wirklich
0: von Bedeutung ist, das muss man ja echt mal sagen. Zum Schluss eine Romanempfehlung von mir, Jahre mit Martha von Martin Kordic. Dies ist ein Roman, der mich sehr fasziniert hat. Er handelt von einem 15-Jährigen, der ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina kommt. Seine Mutter ist Putzfrau, sein Vater Hausmeister und Bauarbeiter. Einfache Ärmliche Verhältnisse, die Klassengesellschaft ist spürbar täglich, aber auch der Alltagsrassismus der deutschen Gesellschaft, auch die Hürden, die einem in den Weg gelegt werden, wenn man den Aufstieg möchte, so hat er zwar lauter Einsen in der zehnten Klasse und dennoch rät man ihn im Berufsinformationszentrum, mach doch mal eine Gärtnerausbildung und dieser ich-Erzähler flippt dann aus und sagt, ihr Fragebogen ist kaputt. Und was man eigentlich von ihm will, ist ja, dass er Respekt vor Deutschland hat und sich dann diesen Institutionen beugt. Er ist es dann, der seinem Bruder sagt, wir müssen besser sein, wir müssen die Besten sein, um zu bestehen in diesem System. Und der Bruder sagt dann etwas, sehr Hartes zu ihm, das ist also das Studium ist nichts für Kinder wie uns und es ist aber die Geschichte eines äh, eines äh, jungen Mannes der mit großem Fleiß, mit Energie mit äh, Trotz und Glück es schafft äh, an die Universität zu gehen und eine entscheidende Rolle dabei spielt diese Martha oder wie er sie zunächst nennt Frau Gruber Sie ist Professorin, sie ist verheiratet, sie hat eine Tochter und irgendwie kommen sie sich. Näher. Irgendwie merken sie gleich, dass da etwas zwischen ihnen ist, etwas unaussprechliches. Als er 15 ist und sie schon Professorin ist, da gehen sie in die Oper gemeinsam. Was sehen sie sich an? Die Zauberflöte in Heidelberg. Und <köhnt> sie verrät ihm ein bisschen, wie man sich zu verhalten hat in der Oper, was man tun soll, was man trinkt, ein Sekt und so weiter. Und das ist dann eine gemeinsame Nacht, die sie verleben, die zwar erotisch aufgeladen ist, die aber nicht äh, sexuell ausbuchstabiert wird. Sie sind an einem Badesee und danach treffen sie sich erst einmal nicht wieder. Er beginnt dann zu studieren bei einem Professor, der auch das Kind italienischer Gastarbeiter ist. Und er erkennt gleich diesen jungen Mann, der auch anders ist als er, der auch nicht aus der äh, deutschen Mittelschichtsgesellschaft stammt. Er hat dieser Professor sagt dann dem Ich-Erzähler, die reichen Leute erkennen uns am Weichspüler. Man kann unsere Armut immer riechen. Das sind also sehr harte Sätze, die da auch fallen. Und dieser... Professor fördert ihn, vielleicht nicht ganz uneigennützig, es ist eine Freundschaft, es ist ein väterliches Verhältnis, vielleicht auch einseitig etwas amorös, aber da ist immer Martha im Hintergrund und irgendwann meldet sie sich wieder bei ihm und sie führen per SMS Kommunikation ganz kurz, wenige Worte, aber hoch erotisch aufgeladen und sie treffen sich dann, sie kommen einander näher, aber es ist nicht einfach so ein Techtelmechtel, dann, sondern es ist eine innige Beziehung, die immer auf Spannung gehalten wird. Die äh, Spannung besteht auch daraus, nicht gleich äh, jeder Lust nachzugehen. Es ist sehr beeindruckend, wie er die ganze Kompliziertheit einer solchen Verbindung, wo ja auch einige Jahre dazwischen liegen, zwischen den beiden, schildert, wie das auch verknüpft wird dann mit der deutschen Gesellschaft, wie dieser Aufstiegswunsch bei ihm vorhanden ist und wie er geschildert wird, wie er versucht, alles zu lesen, was es nur gibt, aus dem Altpapier sich die Zeitungen herausfischt, um sich bilden zu können und wie die Professoren natürlich immer in einer hierarchischen Position zu ihm steht schon deshalb, weil sie viel Geld verdient und auch noch Geld geerbt hat. Und damit das Geld nicht mehr zwischen ihnen stehen muss, schickt sie, schenkt sie ihm dann eine American Express Card, damit er sich auch nicht zu so sehr um das finanzielle Sorgen machen muss. Aber natürlich ist diese Konstellation der Ungleichheit immer da, aber auch reizvoll und diese Vielschichtigkeit einer solchen Beziehung lotet der Autor grandios aus und man lernt auch nochmal sehr viel über die deutsche Gesellschaft mit dem Blick eines Einwanderers. Ich kann diesen Roman Jahre mit Martha von Martin Korditsch sehr empfehlen. Sehr gut. Dann haben wir, Dann alles besprochen. Sind wir am Ende mit unserem Salon wollen noch ganz kurz darauf hinweisen, weil manche ja den Teaser nicht hören und nur den Salon hören. Wir haben im Teaser schon darauf hingewiesen, dass man den Salon auch verschenken kann, zum Beispiel zu Weihnachten oder anderen. Festtagen, wann immer man möchte. Das ist möglich über Steady und man kann diesen Salon, so ist es angedacht, an Menschen verschenken. Die müssen nicht bei Steady auch sein, sondern man kann, wenn man selbst einen Steady-Account hat, was ja jetzt alle, fast alle haben, die uns jetzt hier zuhören, gerade manche hören über Apple oder Patreon zu, aber die meisten über Steady, die können jetzt den Salon verschenken, indem sie dann äh, die E-Mail-Adresse der gewünschten Person da eintragen und den Namen. Äh, das ist relativ leicht erklärt. Und sonst kann man auch den Support fragen. Wer mhm. also noch ein Weihnachtsgeschenk zum Beispiel sucht, kann das tun. Und wir hören uns dann ja nicht erst am Ende des Monats zur regulären Folge wieder, sondern am 20. haben wir unseren Live-Auftritt. Und dann wird sehr bald, wahrscheinlich einen Tag, ja, zwei Tage später, wird äh, dann dieser Auftritt auch hier im Salon zu hören sein. Genau. Bis dahin eine gute Zeit. Und ich möchte nur inhaltlich, weil ich
1: vorhin anfing mit das Bundesverfassungsgericht erlaubt Beteiligung am Corona-Aufbaufonds. Da habe ich ja gesagt, vor vier Stunden oder so, wir werden die ersten inhaltlichen Kommentare heute bekommen. <lacht> Ulf Poschert twittert in dieser Sekunde, Merkels Verfassungsrichter verändert Karlsruhe auf bedauerliche Art. Das ist doch wunderbar. Wir kommen Ende des Monats darauf zurück. <lacht> Haut rein, bis denn.
0: Bis dann.